0: Wir sprechen heute mit marco geboren 1977 in villach in österreich nach ja. einer weiteren stadt villach schon villach. villach schon
1: falsch ja, ausgesprochen.
0: nach einer weiteren station in österreich nämlich in wien und einigen in deutschland nämlich in karlsruhe und nürnberg und marco seit äh, 2007 in den usa in deutschland war mark in den 90ern Unglaublich aktiv, hat in Bands wie Radical Development versus Man versus Humanity, Absidia, The Crimson Divine, ähm, gespielt und gesungen. Äh, er hat außerdem das Pandora Fernsehen mit herausgegeben, hat für Trust gereviewt, äh, Interview für Heart Attack gemacht, Touren organisiert und das Scourged Earth Policy Label und Let Bullets Rain Mail Order mitbetrieben. Mit dem Umzug in die USA dann zumindest scheinbar hat er nichts mehr mit Punk und Hardcore am Hut. Ob das wirklich so war, werden wir rausfinden. Dafür hat Marco sich ähm, studiummäßig ziemlich ins Zeug gelegt, äh, nachdem Marco in Deutschland von 1997 bis 2000 erst eine Ausbildung zum Sozialarbeiter gemacht hat. So weit, so gut. Hat er das Ganze dann deutlich professionalisiert und hat eine schon eine man kann sagen, eine Ausnahmekarriere im amerikanischen Universitäts- und Klinikwesen hingelegen, hingelegt hat an der Florida State Universität äh, mit äh, Cum Laude kumna oder wollte ich doch gerade sagen. Ja,
2: Jahrgangsbester,
0: war Jahrgangsbester, hat in danach in der Universität in Cleveland gearbeitet, hat seinen Doktor dort gemacht in äh, Kinderpsychologie. Äh, dann ist er an die weltberühmte Elite-Uni Stanford gewechselt in Kalifornien. Und arbeitet aktuell in Phoenix, Arizona.
3: Ja, und äh, Marc ist jemand, den ich... Ich habe mal nach... Wir haben uns 96 kennengelernt in Karlsruhe. Und zwar haben wir da mit Peace of Mind und ich glaube Contempt zusammen in, in der Ex-Steffi noch seinerzeit mit So Much Hate gespielt. Und äh, Marc war... Marc seinerzeit noch, also wir haben gerade schon so ein bisschen im Vorfeld, also offiziell ist Marco Antonio, steht im Ausweis, aber damals lief er unter Marc. Und wir haben uns da kennengelernt und seitdem irgendwie immer so, wie man das heutzutage so macht, wieder dann auf Social Media befreundet. Wir haben uns halt einfach beim also in den späten Mitte bis Ende 90er, auch Anfang 2000er war Marco jemand, an dem man in, in DIY, Hardcore, Germany nicht vorbeikommen konnte, selbst wenn man es wollte, haben wir ja schon gesagt, so ein Hans Dampf in allen Gassen mit Label, mit Touren, Tausenden von Bands, ähm, ein bisschen Metal-lastig zum Teil, viel Schlagzeug gespielt, ähm, Bands, die mir, also die ich natürlich irgendwie dann alle kannte ähm, und äh, jemand, äh, der dann einfach weg war, also so, was natürlich auch mit vielen Leuten passiert ist, so, wenn man dann... Das war ja auch alles noch in der Pre-Social-Media-Zeit so. Das heißt irgendwie, man keine Ahnung, wo die Leute waren. Das, und ich habe dann erst vor wenigen Jahren sozusagen mitgekriegt, dass also es A den noch gibt. Das, ist nicht, das war nicht weiter verwunderlich so. Aber dass er noch nicht tot. War, noch nicht tot. Das ist natürlich auch immer eine Option, ne? Aber dass er tatsächlich äh, so eine Uni-Karriere jetzt noch mal hingelegt hat in, in Kinderpsychologie, was natürlich irgendwie spannend ist. Thema ist äh, sowieso und was hier uns ja auch immer mal wieder so, so ein bisschen so leienmäßig tangiert als ähm, zwei Väter, die diesen Podcast ja auch machen und wir auch öfter das Thema irgendwie, wie wie sind denn Kinder heutzutage vielleicht, so auch ein bisschen reden, da hat irgendwie Marco uns mal ein bisschen auch so, so Feedback gegeben und so und es und, und treuer Hörer dieses Podcasts und äh, Deswegen freue ich mich äh, heute mit ihm über, wo kommt der eigentlich her? Auch, also ich, wie gesagt, wir, wir kannten uns so. Ich wusste aber auch nicht, dass er eigentlich aus Österreich kommt. Für mich war das einfach so ein Karlsruher Typ, der da einfach total aktiv war. Und ich bin tatsächlich jetzt ganz äh, gespannt zu hören, was eigentlich sonst so passiert ist. Und gerade in den letzten Jahren. Und, und ich hab Bock, mag noch viel mehr kennenzulernen, als ich ihn eigentlich schon kenne. Schön, dass du da bist. Boah, jetzt ist der Sound weg. Guck mal. Wir hören nichts.
1: Jetzt er wieder da wieder. Nee. Deshalb
0: ja. Doch, haben wir er nicht hat gehört. gesprochen. Jetzt ja, was jetzt ist er sagt da.
1: Ich, okay, ich sagte danke fürs Einladen. Ja, ähm, interessante Zusammenfassung, das irgendwie so von außen betrachtet ähm, äh, zu hören. Ähm, ein in Stammfinalen Gassen, ich denke, das ist äh, das ist nicht ganz falsch. ja
3: nee, das, du warst sehr passt. aktiv auf jeden Fall.
1: Genau. Ja, ich glaube, ich bin, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, warum ich dann plötzlich so weg war. Gut.
3: Wir, wir haben Vorfragen seit ein paar äh, Folgen. Das hast du ja auch mitbekommen. Ähm, und die erste Vorfrage ist, wenn du das, wenn du für einen Tag das Leben eines
4: anderen Menschen leben müsstest. Wen würdest du wählen und warum? Heiliger Bimbam. Ähm, die Frage kannst kann kann du jetzt, kannst jetzt
0: das nicht das zurückstellen, Übrigens die Frage, ja. die musst du
3: jetzt beantworten.
1: Ja, das werde ich versuchen. Ähm, ist das so eine spezifische Person oder kann das auch so... Kann auch eine Personengruppe vielleicht Maske. sein oder sowas. Okay, so. ja.
0: ähm, du meinst du jetzt so zum Beispiel? Du wärst gerne Bauarbeiter, ein Neandertaler
1: oder <lacht> noch mehr als ich schon bin? nee, danke. Okay. Ähm, äh, unter Umständen, also das Erste, was mir in Gedanken kam, ähm, wäre wahrscheinlich äh, eine Frau, äh, eine schwarze Frau, äh, a person of color. Äh, das, ist halt denke ich ein ziemlich wichtiger also Perspektivenwechsel und ich denke oder ein Teenage Mädchen oder so ähm, weil das halt auch ähm, denke ich äh, ganz viel Einfluss halt auf meine Arbeit hat und ähm, auch, ja, gibt nur egal wie viel du jetzt drüber liest oder dich austauscht mit anderen Menschen äh, das äh, you can only learn so much right? also du hast irgendwie nur so viel Einsicht äh, auf, auf eine andere Lebensrealität. Äh, und ich denke gerade in unserem Land hier, wo ich lebe seit eine, fast 15 Jahren, ähm, ist äh, so noch immer halt ähm, mir ganz wichtig, so einen antirassistischen mhm. äh, Anspruch an meine Arbeit halt zu haben. Okay.
3: Zweite Vorfrage, Christopher. Ja,
0: da würde ich ganz kurz noch, bei hängen bleiben weil ähm, ich fand das jetzt schon werden wir nachher noch zu so kommen aber ich fand das jetzt schon sehr interessant wie wie wichtig dir deine Arbeit so ist
1: ja mhm. also ich liebe meinen Job und das hat mir sehr viel abverlangt ähm, das zu machen was ich getan habe und das hat mir unheimlich viel Zeit gekostet und Geld, das ich nicht verdient habe und und so weiter. Aber im Endeffekt sehe ich meine Arbeit als Kinder- und Jugend- und Familienpsychologe in so akademischen Medical Centers oder Kinderkrankenhäusern oder Forschungskrankenhäusern als Fortsetzung meiner antifaschistischen antirassistischen Jugend- und und in dem Sinne, dass ich mir, also ich sehe das schon ganz klar so, dass meine Arbeit ähm, ja die, zum Teil die systemischen Aspekte unserer Gesellschaft ähm, und der Stress, der dann nach unten abgegeben wird, ähm, dass ich das behandle und mhm. dass ich das äh, in Therapie halt aufarbeite. Ähm, was halt natürlich auch frustrierend ist, weil du halt nicht diesen großen ähm, Umwurf der Gesellschaft herbeibringen kannst. Um, du kannst ja im aber, Prinzip nur
3: kannst du im Prinzip nicht nur Leuten helfen mit der Scheiße, die da ist, einen besseren Umgang zu haben. Ja. Oder absolut, hast du das Gefühl, du, dadurch, dass du an, mit Einzelpersonen oder mit kleinen Gruppen, mit Einzelpersonen wahrscheinlich hauptsächlich arbeitest, ne?
1: Beides, aber meistens sind das individuelle. Aber das sind ja, aber dann halt auch äh, Familiensituationen, mhm. weißt du wo du natürlich auch ähm, Erklärungen ähm, oder ähm, Perspektivenwechsel in Eltern ähm, hervorrufen kannst, mhm. die halt sehr fruchtbar und wichtig sind für die Entwicklung des, des Jugendlichen.
3: Um da vielleicht auch nochmal noch dran zu bleiben, hast du das Gefühl, mit deiner Arbeit auch G Gesellschaft verändern zu können? Oder hast du in Anspruch? Oder würde man sich damit gleichzeitig alles ja, ich denke, an Sinnhaftigkeit mh, nehmen?
1: Gute Frage. Ich denke, was ähm, es kommt halt, halt dann drauf, drauf an, was du halt als Gesellschaftsveränderung ähm, bezeichnest. Es ja, also geht jetzt darum, dass es also wie viel Zeit gibst du dir damit ja,
2: ja.
1: <lacht> und und wie viele Bereiche. Das würde ich jetzt halt in einem eher kleineren Maße halt mir so ins, ins Haus holen. Ich denke, dadurch, dass ich halt jetzt einen PhD habe und in einem sehr großen Kinderkrankenhaus arbeite, das ja auch einen gewissen Status dann mit sich bringt, ist es schon so, dass es mir auch wichtig war, eben ähm, meinen Einflussbereich halt auch ein bisschen außerhalb des typischen Therapie-Kontextes. Ähm, du veröffentlichst halt, ja auch relativ viel, ne? Ähm, ja, also relativ viel würde ich nicht sagen. Okay. Also, da gibt's schon andere Leute, die da... Sich, wo, wo ich jetzt in der Karriere sind dann wahrscheinlich vier oder fünfmal so viel haben. Aber das war auch das war mein Anspruch, dabei zu sein. Aber halt ich bin schon eher jemand, der seine Stärken äh, im Vortragen oder im therapeutischen Sinne hat oder im so ein bisschen so ein Car Sales Person. Okay. <lacht> ich habe auch, ich denke so, Forschung war mir auch total wichtig, halt ähm, empirisch zu handeln und mit zu mitzuveröffentlichen. Ähm, aber wir müssen dann halt auch dazu sagen, dass ähm, der Schreibensaspekt auf einer anderen Sprache, im akademischen Englisch und dann halt zusätzlich auch, ähm, ich hab ADS, also ich würde mal sagen, ich kann das alles ganz gut, aber es dauert halt immer ein bisschen länger und okay. dann, ja, es ist nicht mein allerwichtigstes, aber es ist wichtig für mich.
3: Okay, jetzt aber zweite Vorfrage, oder? Ja. ja. Mach du.
0: Was oder welche Situationen sind dir unangenehm, machen dich nervös oder unsicher?
1: Ähm, also, weil ich da jetzt, das ist halt noch immer sehr frisch ähm, durchs Studium ähm, und wenn du halt so Doktorand bist, ähm, wenn halt Leute, deren Meinung mir wichtig sind, die halt auch was zu sagen haben über über deine Leistung, ist also schon halt, ähm, da werde ich schon nervös oder wurde ich schon auch immer nervös, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich viel unter Umständen vielleicht nicht on par bin. Also mhm. also ist ja auch ein Stück weit normal, dass du halt natürlich auch äh, gute Leistungen abrufen möchtest. Aber ich habe da auch, denke ich, so ein Stück weit so einen Perfektionismus mit internalisiert. Und es sind auch, auch ähm, ich denke, auch in anderen Kontexten. Also mir ist es unheimlich wichtig und es wahrscheinlich das Allerwichtigste für mich ist, ähm, die Menschen, die mir am wichtigsten sind, die ich am, am liebsten habe und für die ich halt Verantwortung übernehme auch, dass die halt, wenn halt alles vorbei ist, nicht denken, dass ich halt ein Scheißtyp war. Aber halt irgendwie meiner, meiner Verantwortung, also als Väter werdet ihr das wahrscheinlich schon auch mit nachvollziehen können, weißt du wirst halt nicht irgendwie am Totenbett liegen und denken, dass dann halt einer von deinen Knilchen oder ähm, Mädels reinspaziert und sagt, so, äh, im Übrigen, du warst eigentlich ein totaler Scheißvater. Das, äh,
2: das das, das kriegen wir wahrscheinlich alle ganz gut, gut hin, glaube ich. Oder?
1: Ja, und ich denke, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich denke halt, viele von uns gen Xern. und ähm, halt auch so ein Stück weit irgendwie mit dilemma aufgewachsen sind auf der einen oder anderen Art und Weise. Bei mir war das halt richtig kacke und das hat mich halt auch getrieben und treibt mich heute noch ne? mhm. also der beste Vater sein zu werden. Ist auch kein Zufall, dass ich jetzt in der Karriere gelandet bin, in der ich dann oder das ist halt mit Umzug über um, umschweif über Erzieher, Sozialarbeit und jetzt halt das hier also das mhm. hat alles damit zu tun. Besser zu sein, als die vor mir kamen. Mhm. Macht Sinn. Besser, also unter Anführungsstrichen halt irgendwie, sagen wir mal so, ich, ich scherze da immer wieder mal so, ähm, ich, äh, mit Patienten oder Kollegen, wo ich dann halt so, ja, keine Ahnung, wie wir in den 70er, 80er, 90ern unsere Eltern eigentlich überlebt haben. Und, ähm, der Anspruch so ist ja eigentlich nicht unbedingt, besser zu sein, sondern halt nur den, äh, den Schaden, den du anrichtst,
3: halt zu minimieren. Ja, oder zumindest einen bewussteren Umgang damit oder sich, sich ja. auch dem, dem bewusst zu sein, dass man es auch nicht perfekt machen kann. Das ja. ist ja schon total viel, ne? Und glaube ich auch Ja, Aber, im ja, aber, und aber das, das, das hab habe so,
0: ne? hab ich jetzt tatsächlich anders verstanden als Job's okay. du, als du es zusammengefasst hast und genau deshalb da wollte ich jetzt nämlich einhaken, weil was du gesagt hast, es ging ja um die Frage irgendwie, was macht dich nervös oder unsicher und so und da hast du gesagt, jetzt unter in Bezugnahme beispielsweise auf dein, dein, deine PhD-Forschung und in dem Umgang mit Menschen, die dich bewerten, dass es dir mhm. wichtig war, deine eigene oder deren Erwartung so zu erfüllen und sozusagen auf Augenhöhe denen begegnen zu können und nicht so also als als Fehler mangelhaft oder wie man es auch immer bezeichnen will benannt zu werden
4: da, ja, da bin ich, also bin, als du es
0: eben so gesagt hast bin ich da spontan hängen geblieben weil es ist nicht von allen ne also ich Joe Joe auf der Straße Nee, nee ist oder klar so wer dir wichtig ist, 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 ist und so weiter schon fuck klar off, genau. ja ja es ist ja, verstehe ich. Ähm, ich ich kann das auch, was du gesagt hast, spontan nachvollziehen. Und trotzdem hatte ich jetzt hatte ich sofort so einen zweiten Gedanken, weil ich stelle mir die Frage, ob nicht eigentlich die gesündere ein, gesünder in Anführungsstrichen die gesündere Einstellung zu solchen Situationen wäre. ich habe mein Bestes gegeben, aber wenn es halt nicht gut genug ist, ist es auch okay.
1: Ja, absolut. Das, ist, also das ist widerspricht dich gar ja nicht, finde ich. Nee, nee. Und ich denke, so gehe ich dann halt auch mit diesen Situationen um. Ne?
3: Mhm.
1: Also so, da gibt es auch ganze Konzepte und Forschungsrichtungen in der, in
4: der klinischen Psychologie, das jetzt so halt... Ähm, Self-Kindness oder halt, wo du dir halt irgendwie
1: ähm, selbst halt vergebend äh, gegenüber begebst. Aber natürlich wissen wir aber auch aus ähm, der Verhaltensforschung, der psychologischen Forschung, dass so ein gewisser Level von Anspannung und Stress und Nervosität die optimalen Ergebnisse, was auch immer du jetzt erreichen möchtest. Ähm, verbessert, also, ob du jetzt halt irgendwie, wenn du jetzt so vollkommen super relaxed halt in eine schwere das ist so. Prüfung einstürzt, ja, so, so, ja. Hey, das ist sag, du Bestes. Und also, ja, dann hast du, also, da ist auch so eine gewisse physiologische Anspannung mit notwendig, um so deine Besten. Aber das geht dann halt, wenn das dann zu stark ist, sondern dann dein, dein, komplette Moment konsumiert, dann hast du natürlich dann auch wieder den Abfall auf der anderen ähm, Dann wird es lähmend, einfach wahrscheinlich eher ja so. Genau, mhm. absolut. Dann ist es ja. halt
0: ich sage ja, man gerne
1: unter Druck entstehen Diamanten.
3: Ja. Das ist so ein Kalenderspruch?
0: Das
1: ja, sei. natürlich, ja, nein, aber der stimmt. Ja, ähm, ich sage halt, sag meinen Kids halt häufig so, ähm, dass man ohne, also without stretching, you don't grow your muscles. And without stretching, You know, also halt, without a workout, you don't grow them either. Und das, ähm, wenn ich, zum Verhaltensänderung, ob das jetzt Gedanken, ähm, Produ Produkt, hilfreichere Gedanken und ähm, zu kultivieren, wie du mit dir selbst sprichst, ähm, wie du auf Situationen, die schwierig sind, für dich reagierst. Und dann ist natürlich auch, ja, das, weiß nicht, ob ich das schaffe und dann kommen die zurück und dann sagt so, das hat jetzt überhaupt nicht funktioniert und ich sagte doch, ich bin äh, ein Hoffnung und dann sagst du ja, arbeitet man halt schon auch mit, mit Metaphern oder so oder dann sagst du, ja, ich meine, du bist ja auch nicht keiner ist jetzt irgendwie ein Olympiasieger geworden ähm, mit einer Woche lang äh, üben, also das, das geht ja nicht und ähm, Und nicht jeder muss Olympiasieger werden Absolut und das ist auch ein, denke ich, ganz ganz wichtiger ähm, Aspekt in dem Umgang mit Jugendlichen und Kindern, die jetzt natürlich auch eine andere Lebensrealität haben als wir das hatten, äh, in dem, dass sie halt aufwachsen mit sozialen Medien, wo, wo, wo sagen, das ständige alles Vergleichbarkeit. Ist. Ja. ja absolut. Ja, also die ja, Fuck, ja. die die, die ähm, Nummern sind halt voll through the roof. Ähm, vor allem in der, in der Pandemie wurde das dann halt auch nochmal mal schlimmer. Ähm, ich ja, weiß nicht wie viele Patienten, die halt irgendwie gekommen sind wegen ähm, Symptom X und dann hat sich halt irgendwie im Laufe der Zeit dann herausgestellt, dass hey, wir haben halt hier eigentlich auch noch so ein Essenstörungsthema, das, für das ich halt nicht gut, ähm, also nicht ausgebildet bin und da müssen wir dann halt das dann halt auch irgendwie woanders äh, überweisen, falls es halt notwendig oder möglich
4: wäre. Ich würde, ja. Wir sprechen daher nochmal auf jeden ja, Fall. Ja, wollte ich auch mich, halt sagen. Ne? Wir
0: sind jetzt hier eigentlich schön schon am Ende. Warmelig Schluss. im Thema, aber. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wir, können, wir, können, wir können ja nicht unseren, unseren, unser eigentliches Entry jetzt einfach so über Bord werfen. Nee, wir sind da Mit, auch spießer irgendwie. Absolut. Und es gibt ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung an uns. Für das ist mir äh, egal. Daher, Marc, O, oh, ähm, wann kam Punk Hardcore in dein Leben?
1: Ähm. Um. Also, ich denke so richtig, Hardcore ähm, kam Ende 92, Anfang 93. Ähm, ich denke so, der allererste, in dem, also, ihr wisst ja halt auch. Also, 14, abging,
3: 15, 16, sowas?
1: Ja, 15, ja. Ich, also, mhm. ich, ähm, ich ähm, war, die, so die Einfuhrstraße war halt Metal. Mhm. Und, ähm, und Ende 92, also gerade erst, ähm, so, so ein Jahr gerade erst in Deutschland gelebt, ähm, gerade so begonnen, meinen mein Wiener Akzent so ein bisschen abzulegen. Ähm,
0: Kannst du den eigentlich noch? Also willst, Ja, sicherlich, oder? Äh, also ich fände <lacht> es also super, wenn du das auf Wienerisch das Gespräch führen würdest. <lacht> Na, ja, vielleicht müssen wir wir haben ja schon
3: gesagt, mehr. du bist in, in Villach geboren, das ist wo genau? Mhm. Das sind Kärnten, ähm, okay. Süd, Südkärnten, ähm, oder Oberkärnten. Das klingt ähm, jetzt erstmal sehr romantisch und idyllisch. Zwischen und Bergen und Seen.
0: Ja, du kannst jetzt auch lange. im Kennerisch mit uns erstmal ein bisschen reden. falls Ja, das,
1: das geht schon auch. Also brauchen wir halt ein bisschen was zum Hin- und Herreden. Das ist ein bisschen schwieriger für mich, als das Wienerische gleich umzusetzen, aber das geht schon.
3: <lacht> wie, lange, wie lange hast du da gelebt? Und was, was, was Und war viel da viel so Lacht los? Moment, aber, Moment mal, ich muss... So, wollten
0: wir jetzt nicht erstmal wissen, woher Punk
3: kam? Oder nee, wir wir, ich will, ich will erstmal so ein bisschen nach
0: Deutschland ja, kommen. Geht beides. Das, das geht machen wir beides. aber doch den, normalerweise den Schritt der ersten... Ja. Also ich kann, machen, das mach's heißt? mal ganz
1: schnell. Ich mach's jetzt ganz schnell. Gut. Ähm, 77, vielleicht geboren, am Ossiacher See, die ersten sechs, sieben Jahre gelebt. Ähm, meine Eltern waren dann noch zusammen. Geschwister? Zusammen ähm, viele Brüder ähm, viele sehr Brüder hast du gesagt
3: viele Brüder
1: viele Brüder ältere und jüngere die meisten haben nicht aber du gefällt. weißt schon
3: wie viele ungefähr weißt nicht mehr ja, wie viele ja
1: ja ja ich, ich habe ähm, zwei jüngere Brüder äh, und ähm, mittlerweile nur noch einen älteren Bruder ähm, hatte zwei ältere Brüder ähm, und der Allerälteste ist ähm, mit dem Motorrad ums Leben gekommen, als ich 14 war. Mein Vater später ähm, mit dem Auto ums Leben gekommen, als ich 20 war. Ähm, also das alles -All total komplex. Da gibt es halt ähm, Halbbrüder aus erster Ehe von beiden Eltern und dann zwei, meine jüngeren Brüder. Also nur so ein bisschen halt anzudeuten, wie komplex das eigentlich war bei uns. Ähm, ich habe zwei jüngere Brüder, die sechs Jahre jünger sind wie ich, äh, die äh, mit fünf Tagen Unterschied geboren sind, aber nicht die gleiche Mutter haben.
0: Das wäre auch sonst schwer gewesen mit der gleichen Mutter.
1: Ja, eben. <lacht> ja, so ein bisschen Delay-Twins. Ähm, ähm, ja. <lacht>
0: aber Schwestern gab es nicht in keiner halben...
1: Nee, Nee, und ich habe jetzt auch nur, nur, also mein älterer Bruder hat zwei Söhne und ich habe einen und meine Mutter ist äh, stinksauer auf alle. <lacht> 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 ähm, ja, so meine Eltern getrennt, als ich ähm, so kurz vor meinem siebten Geburtstag, dann ein ähm, paar Jahre noch in Villach gelebt, ähm, mit meinen Brüdern und meiner Mutter, die damals so ein College-Dropout war und dann halt ihr Lehramtsstudium fertig gemacht hatte und wir waren dann halt auch so, also das kam ja alles nicht so klar rüber damals, aber wir waren halt low income, also wir hatten halt, also wir hatten so ein Haus am See und plötzlich war ich so, oh, ich kriege jetzt so die, die Klamotten von meinen älteren Cousins und das war so also eine Umstellung. Und, ähm, die Art und Weise, wie meine Eltern und was ich da alles so miterleben durfte oder musste, war in Retrospektive gesehen schon traumatisierend für ein Kind.
0: Äh, Moment, ganz kurz, und dass dann, das, ja. kurz, dass ich das verstehe. Also, als ihr als Familie noch zusammengewohnt hattet, da hattet ihr dieses, habt ihr relativ wohlhabend. Da, das war dieses Haus am See. Mhm. Und nach der Trennung fiel das halt weg und dann habt ihr quasi bescheidener leben müssen. Ja,
4: ja. Also, wie das halt dann häufig so ist. Mit, ja.
0: ja. Und ähm, weil du sagtest gerade, diese diese Trennung sei auch für dich oder für euch Kinder traumatisierend gewesen. Ähm, traumatisierend deshalb, weil ihr praktisch so diese Tragödie der Trennung und der Auseinandersetzung miterlebt habt oder weil ihr selber auch Gegenstand
4: von Auseinandersetzungen geworden seid. Ja und ja. Also es war halt scheiße. Also vor allem war es, waren es so die,
1: die ähm, sehr, sehr ähm, krassen, verbalen und dann teilweise auch ähm, körperlichen Auseinandersetzungen, die ich halt
4: als Sechsjähriger so beobachtet habe.
0: Hm.
4: Ja. Das heißt, halt das so, heißt körperliche ja,
0: auseinandersetzung.
1: Das heißt dann. Es war nicht dein Vater, extrem. Hat,
0: dein Vater hat deine Mutter geschlagen dann oder? Nee, den? das
1: war nicht extrem. Nicht in dem Sinne, dass es da halt ähm, zu ständigen Entgleisungen in dem Sinne kam. Aber als meine Mutter dann halt so ähm, im Zuge dieser Situation, das halt da 18-, 19-jähriges Mädel halt auch noch ein Kind von meinem Vater hatte. Ähm, und dann gesagt hat, so das war's und wir ziehen jetzt aus. Dann ist mein Vater halt erstmal so ein bisschen Schalter umgelegt und hat dann halt meine Mutter bedroht. Ähm, und weißt du was, ich meine, mit dem Messer bedroht. Ich hatte nicht das. Das war schockierend, ähm, aber krass halt erst durch mein Studium, mein Doktoratsstudium erst so drüber gestolpert und die Erinnerungen wieder so neu sortiert, wo mir dann halt so irgendwie klar war, also eigentlich das ja schon ziemlich äh, traumatisierend gewesen sein. Und hm. ich meine, ich hatte dann halt so, denke ich, so andere ähm, Sekundär- Probleme, als ich dann so aufgewachsen bin, also so, so Separationsangststörungen oder so, die mir dann halt so in Wien in der Großstadt plötzlich halt irgendwie alles 50 Mal größer und so halt erstmal so zu überwinden waren, ohne ohne dass, dass das halt erkannt wurde, ohne dass das halt irgendwie äh, ich überhaupt da ähm, Worte oder Sprache dafür hatte, um das halt auszudrücken. Und ich meine, hat ja sowieso, es waren die 80er hat ja sowieso keiner nachgefragt, wie es den Kindern geht. So. Wenn es nicht rumschreist, dann ist ja eigentlich alles okay. Das stimmt. Ja, habt ihr, habt äh, ihr,
0: Entschuldigung, habt ihr, ähm, habt ihr denn praktisch wechselseitig bei deiner Mutter und bei deinem Vater gelebt oder praktisch nur noch bei deiner Mutter und dann ab und zu deinen Vater Wochenende oder so gesehen?
1: Ja, jedes Wochenende waren die ersten paar Jahre halt bei meinem Vater. Der ist dann irgendwann mal... Ähm, nach Italien gezogen und ist dann dann halt bis zu seinem Ableben dann halt in Italien zu Hause gewesen. Ähm, für ein paar Jahre in Rom, also ich habe dann ein paar, paar Sommer und so weiter in, in Frascati, äh, in so einem Vorort, wo es auch den ziemlich bekannten Weißwein von gibt, ähm, in Rom ähm, verbracht und dann später wieder in, äh, im Friaul, äh, im, wo mein Vater halt geboren war und, und hergekommen müssen. dann immer wieder mal besucht, aber ich denke dann so mit, mit 14, 15 war das dann für mich auch gegessen. Also ähm, die Beziehung war, die älter ich wurde, ähm, wurde ich halt auch immer schwieriger und ich hatte so das Gefühl, dass ja eigentlich nicht so die Person, die ich bekomme oder die ich werde oder so irgendwie respektiert hat und, ähm, oder, oder, oder irgendwie in einer Art und Weise interessiert war. Und da waren dann halt auch so diese ganzen ähm, sich ähm, bildenden ähm, Hardcore-Punk-Ideale und Vegetarismus ähm, das so langsam halt irgendwie ein Thema. Und mein Vater, die älter, das Schlimme war halt, desto älter mein Vater wurde dann halt irgendwie auch, desto mehr so in die rechte Ecke, der halt dann irgendwie ähm, ge gegangen ist, was so zu diesen italienischen ähm, Rechtsaußen halt betraf und und halt dann auch so eine richtig asoziale mussolini kommemorations äh, war, das, es war so, 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 so ein Teller halt hatte, so ein Silber-Teller mhm. mit so. Und das ging mir halt, also das ging für mich halt gar nicht und das oh ja. ich halt. Ultra schlimm. Und ja, und dann habe ich mich dann so abgegrenzt und mich dann halt irgendwie auch nicht mehr mit ihm großartig äh, versucht auseinanderzusetzen, weil das halt einfach so sehr von, von ähm, so einem Schmerz halt bedingt war, dass ich mich den gar nicht mehr aussetzen wollte. Ähm, ja, aber ich meine, wir sind dann halt, ich war elf, wir sind dann nach. Und kurz mal fast forward, mit elf sind wir dann nach Wien, da waren wir dann drei Jahre. Meine Mutter hat dann dort als Hauptschullehrerin gearbeitet und ich war dann so ein typisches 90er-Schlüsselkind. Halt
3: oh, drei Jahre reicht ja auch nicht, um anzukommen, ne? Mm,
1: nee, Ne, wobei, ja, es war komisch, also... Ich habe schon noch viele Erinnerungen, aber es hat halt dann auch noch so ein Stück weit mit deinem, deinem Alter zu tun. Also drei mhm. Jahre zwischen elf und 14 klingen anders wie jetzt. Also drei Jahre ist halt gar nichts für mich. Ne? Mhm. Ähm, aber damals waren das halt auch, ähm, denke ich, ziemlich ja, formierende Jahre. Und da ging es dann halt auch so mit Musik los, dass ich halt so Mette. so hineingestolpert bin, so zuerst zu habe Also ich war total behütet, die einzige Person, die in mein, meiner Familie so richtig ähm, Musik halt wertgeschätzt hat und, und sich CD, also Platten oder Kassetten damals gekauft hat, war mein älterer Bruder. Aber der war neun Jahre älter und da war halt kaum irgendwie, der hat seine eigenen, glaube ich, seine eigenen Themen halt irgendwie durchschustern ähm, müssen. Und, 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 und da, da war nichts, kein Übergang. Aber ich habe. Ähm, im Fernsehen ähm, So für mich war Queen so der Einstieg zur Musik und hab dann äh, später ähm, also es musste glaube ich ähm, 89 gewesen sein, auch meine Mutter gefragt, ähm, ob sie mir denn nicht die Kassette von Queen ähm, The Miracle kaufen würde und das war äh, dann immer die Songs, wo die Gitarre halt am meisten im Vordergrund war die ich dann halt immer wieder so zurückgespult habe und dann wieder halt irgendwie zehnmal am Stück oder so angehört
0: habe. Bevor wir hier mit der Musik weitermachen, würde ich gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar, ähm, als du eben von dieser Phase der Trennung und was das für dich bedeutet hat und was da so passiert ist, offensichtlich schon auch sehr Schlimmes und Bleibendes, Fällt dir es heute auch noch schwer, so daran zu denken und davon zu sprechen? Nö.
1: Nö. Okay. Nö. Ähm, aber es, ich, ähm, ich würde jetzt mal sagen, das ist natürlich auch einen starken Einfluss halt auch auf. Oder mein, ich meinte, Entschuldigung, äh,
0: ich meinte auch gar nicht schwer, sondern irgendwie, äh, gibt dir das heute noch, also, einen, so einen kleinen Stich? So war das eher gemeint.
1: Nö? Nee, auch nicht mehr. Also ganz, ganz selten. Ähm, habe ich mal vielleicht irgendwie, das ist jetzt ja auch schon so lange her, ich meine, ich bin jetzt in meinen Mit-40ern, mit ne? aber ich meine, das wurde dann mit der Zeit auch weniger, aber ab und zu mal habe ich vielleicht einen Moment, wo ich gleichzeitig wütend auf meinen Vater bin, aber halt auch traurig bin, dass ich halt, also ich meine, er hat halt seinen Enkelsohn nie getroffen, aber mhm. auf der anderen Seite ist mir schon auch klar, dass ich, ähm mit großer Wahrscheinlichkeit auch so, wie man, wie man halt in USA häufig sagt, so, you dodge the bullet. Also, da hast du halt auch, wenn der jetzt noch am Leben wäre, der wäre ja mit Sicherheit nicht schlauer oder einsichtiger geworden, sondern das wäre ja, wäre ja eigentlich dann noch wahrscheinlich gekoppelt mit so, ähm, ja, der wäre jetzt in seinen 80ern, also mit so Alterstausenden mhm. und, und, und ich kann mir nicht vorstellen, dass der ähm, dass sich der Kontakt oder meine Ansichten von Familie ähm, von, von Vaterrolle oder politischen sozialen Verantwortungen als als Mann und als weißer Mann, dass der sich damit äh, locker zufrieden geben konnte oder dass er zumindest nachvollziehen hätte können. Hm.
3: Also von daher was, was ist dann quasi mehr Konflikte gewesen, wenn du jetzt halt hättest ja, jetzt aber nicht ja?
1: Macht also auch total Hundertprozentig ähm, wäre er nicht einsichtlich gewesen ja. und ähm, oder oder zumindest verständnisvoller gewesen. Und ja. ähm, er hat halt auch so ein gewisse denke ich, ähm, so ein Stück weit eine narzisstische Ader da gehabt, wo es dann halt, das ist halt, wo du halt nicht die Verantwortung übernimmst, sondern sagst halt, es sind dann andere und, mhm. und, und Umstände und wo es halt ganz glasklar war, dass er halt schon auch ganz viel Mist gebaut hat. Mhm. Ja, okay. Ähm, es beeinflusst mich mehr indirekt. Ne? Also wie ich sagte, ähm, so äh, wenn man halt mit dem Privileg als weißer Mann lebt, ist ja das Privileg insofern definiert, dass man sich nicht Gedanken machen muss.
2: Mhm.
1: Du gehst ja nicht in irgendwelche Spaces oder Räume oder oder Gegenden oder soziale Konstrukte rein und musst erst mal hinterfragen, warum du eigentlich hier bist. Aber das ist für andere sehr wohl der Fall. Und für Menschen, die nicht so aussehen wie wir. Und, äh, und ich denke, weil mein also Stück weit halt ist da so die Holocaust, Historie, mir auch immer ganz wichtig gewesen. Das hat mich so geprägt. Also mein Großvater halt auch im Zweiten Weltkrieg halt mütterlicherseits tätig, also war und dann halt ein Bein verloren hatte, aber dann halt auch auf dem Russlandfeldzug in die Richtung halt ging und so, Und das gekoppelt mit meinen Erfahrungen mit meinem Vater, so, ja, dass der Versuch, sich nicht auf ähm, drauf ruhen zu lassen, ja? sondern dass es dann halt auch äh, ein Ansporn ist, immer ähm, sich ein Stück weit halt auch wegen meiner Arbeit, aber auch für meinen persönlichen Anspruch halt ähm, das Bedürfnis ist, mich weiterzubilden und zu entwickeln. Mhm. Okay. Und deswegen war ich dann auch plötzlich weg. Mhm. Also das da, war da, mir da kommen wir ja noch hin. Von, ja, ja, ja.
0: ja, Da kommen wir noch hin. Lass uns doch jetzt bei, sorry, ich wollte ja auch nur noch mal kurz mhm. darauf zurückkommen. Lass uns ruhig bei Queen weitermachen. Ich ja. ja. bin
3: Nein? ja überhaupt kein Queen-Fan. Nein. Ja. Bist du noch Fan, Marco?
1: Ich bin Queen-Fan. Ja, ich auch. mag das noch immer. Also ja. ich meine, das war ein, hey, das war ein indischer Immigrant, also ja. ethnisch indischer Immigrant, der aus Afrika nach, nach, nach England kam in den 70ern, der halt irgendwie ähm, also bisexuell oder mehr so schwul war und mhm. ich meine, ich würde auch sagen, dass ich habe mir auch so, so im, 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 auch selbst auch in den Kontext haben die riesige
3: Hits, also ja, 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 der Kontext denke, spannender ist, ist die Musik. Aber, er muss
1: ja auch, das, klar, kann ja sein, aber das muss ja auch mal so vorstellen wie viele Bands gibt's die haben halt so ein Lied wo du halt jedes Sau kennt das und die mhm. wissen nicht mal ob, ob das jetzt irgendwie welche Band oder welcher Künstler ist und wie viele die das halt geschrieben haben und dann ja, waren es ja. aber auch so dass so das ich kann es nicht ständig hören oder nicht häufig aber ähm, ja ich meine da waren halt schon so Klampfen dabei, weißt du, das Verzerrtere dann, äh, auch wenn das im, im, Nach-, im Nachhinein halt jetzt Pillepalle ist für mich. Ne? Also ich kann halt ähm, auch mit Black Metal oder brandcore halt aufstehen um, um sechs Uhr in Früh. Also das ist irgendwie auch bescheuert, aber das ging irgendwie nie ganz weg. Aber das war mir schon wichtig, oder? Da gab es halt auch ähm, diesen Dire Straits Hits, Hits in den 80ern. Ähm,
0: Money for Nothing?
1: Ja, genau. Wo dann halt ja, so den finde ich,
0: den ich tatsächlich ganz schrecklich. Bah, ja. Das,
3: das ja, finde ich zum Beispiel wieder gut. Die Dire Straits? Ja, dann nur ja, den Song Ja, finde ich
1: auch. Ja, ist gut. Aber ich
3: finde Queen auch spannend. Ich habe neulich mal so eine Freddie Mercury-Doku zufällig im Fernsehen, die fand ich total gut. Aber ja, egal. Ich verstehe schon, dass
1: du es
4: nicht. Nee. Noch
1: sag mal ja und dann und dann das war so Ende 80er und dann war aber noch immer, es war eigentlich so die einzige Band und, und ähm, mein älterer Cousin, der hat dann in Wien studiert ähm, ja, aus, auch aus Villach und der war irgendwie immer so der coolste der Martin und ähm, der hat irgendwie im Nachbarbezirk gewohnt, also wir waren im 17., er war im, im 18. zu Hause und ich bin dann halt mal so ab und zu mal hochspaziert und er war halt Student und der hat mir dann, ich weiß nicht, ob ich gefragt habe oder ob mir die dann einfach gegeben hat, aber der hat mir dann die Life After Death Iron Maiden, Life Doppel LP, mhm. Gatefold, ausgeliehen. Und ähm, ich glaube, ich war dann so Ende 13, Anfang 14. Und habe das dann so auf die diese scheiß äh, kompakt stereo von meiner Mutter halt gegeben, diese Schneider, also die waren dann halt auch so klein, dass die, die Platte, die ja, also so ein bisschen rausgeguckt, ne? rausgeguckt hat. Ja, ja. Ja. Und haben mir das dann rein, also aufgelegt, aber mit Kopfhörern, weil ich halt so voll Angst hatte, dass, dass meine Mutter halt ausflippt oder ich halt nie, keine Ahnung hatte. Ich kann ich kann mich nur erinnern, so dass ich die Bilder von den Typen angeguckt habe, auf diese Tourfotos und diese hässlichen alten Typen da mit, mit Leggings und, und, und Tätowierungen. Und ich war halt so behütet. Ich hatte halt echt gedacht so, ey, das sind, was, ist, keine Ahnung, die fressen Kinder und trinken Kerosin oder so. Und, und hab das aufgelegt. Und dann so die ersten zwei Songs, es war okay, ich konnte noch immer nicht so sortieren, was da eigentlich passiert. Und dann beim dritten Lied, The Trooper, das Riff. Da was, das war wie ein Schalter. Da war, das war so dieser Moment wie Was ist gerade passiert? Und ich brauche mehr davon. Und das habe ich mein ganzes Leben lang vermisst. Und ähm, ich würde mal sagen diese diese Gitarren, diese doppelläufigen, ähm, komplexeren Harmonien und was so passiert in der Musik, das ist bis heute, zieht sich das wie so ein roter Faden durch ganz viele Dinge, die ich halt auch mag, wo halt so, würde ich jetzt mal sagen, der gemeine, gemeine Hardcore-Fan halt sagt so, ey, das ist halt echt so scheiße. Wie mhm. kannst du das eigentlich mögen? Also ich, dass du diese was Harmonien... Das, was sind das so aktuelle Kling, Sachen, die du gut findest? Ach, äh, also das ist halt schlimmer Metalcore.
4: Mhm.
1: Ne? Aber ich, ich mag halt noch immer äh, oder wieder. Schlimme, also, ich mag noch immer schlimmer. Engage, weil die mhm. halt so diese Harmonien von Queen haben, das stimmt. aber dann halt auch so diese Metalläufe von Maiden halt haben. Und ähm, ich habe mich irgendwann mal Mitte der 20er dazu entschieden, dass ich nur die Musik höre, die ich mag und losgekoppelt von dem Publikum, die diese Bands anziehen. Und äh, und irgendwann habe ich mir das dann so erlaubt, dann wirklich die Musik zu hören mhm. und nicht mich selbst zu zensieren und ja, und ich, ich mag halt auch ganz, ganz viele andere Sachen, aber Metal ging halt irgendwie immer und auch nie weg mhm. ähm, und das war dann halt irgendwie, kam dann halt, wir sind dann nach, nach Deutschland und dann halt... Wieso eigentlich? An Was,
0: wie, Moment, ja. Eine ja. kurz, eine, bevor wir, das interessiert mich auch, warum wir nach Deutschland gekommen sind, was mich noch interessieren würde. Du hast ja. das gerade sehr, sehr technisch sozusagen analysiert, was da in den Gitarren und Harmonien und so weiter passiert ist. Konntest du der, zu, zu der Zeit, kanntest du schon Gitarre spielen oder konntest du, hattest du irgendeine so musikalische Ausbildung, um das auch wirklich äh, so benennen zu können, wie du es jetzt benannt hast, oder hast du das rein so als Konsument so rausgehört?
1: Ich habe gar nichts gewusst. Ich habe kein Instrument gelernt. Ich habe ähm, keinen Sport gemacht. Ich habe nie also Gut, ich habe Minigolf gespielt in, in, in Kärnten und war da ziemlich gut und habe sogar Pokale gewonnen. Aber das war halt so alles. Ne? Also ich, ähm, die, ich würde also die Analyse war. Ähm, das ist jetzt halt heute noch, ähm, das ist so retrospektiv halt, okay. äh, ähm, auch so im Zuge der das Podcast soll so irgendwie so drüber nachgedacht, so. Es gibt ja schon einige, also ich weiß halt, ich meine, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich weiß aus der Verhaltensforschung, dass es so gewisse ähm, Entwicklungsphasen gibt, ähm, die halt so kritischer sind oder einflussreicher auf dein zukünftiges Konsumverhalten von was auch immer. Und bei Musik ist es so, dass wir halt meistens, die meisten Leute, ähm, im Prinzip immer nur einen Aufguss von dem hören, was ich halt so zwischen 14 und 20 halt gehört haben. Und Ach, ähm, Gott, das, du bist jetzt der erste, der das jetzt mal so auf den Punkt bringt. Das
3: ja, was macht macht
1: meine, meine, schon, total, Sinn, total ja. Sinn. Ja,
0: so, aber Hä? wir haben wir ja, ist so ganz mal so. selten,
1: dass wir dann so einen Ausbruch haben davon. Ne? Und ich habe hm. am Anfang das erste Mal gehört, habe gesagt hm, Bullshit. Nee, 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 aber wenn nee, du also so so ja. ehrlich halt bist mit dir, dann ist es schon fast immer so. Also mhm. ähm,
3: zumindest kommt man oft wieder dahin zurück, so, ne? Oder es ja, ist eine Variation
0: ja, ne? oder ein Aufguss. Das finde ich in der Tat, finde ich das ein, äh, kann ich auch, kann ich auch spontan nachvollziehen,
1: ja. ja und das ist auch genau, ich meine, ich sehe das halt natürlich auch so, ich habe, ich kann mich erinnern, so retrospektiv, also so 14, 15, 16 war in Karlsruhe und diese ganzen, ich sag jetzt mal, locker, aber ich meine das nicht ernst, aber die ganzen Scheiß-Tippis, die dann halt irgendwie mit den Led Zeppelin-Shirts halt rumranden mhm. im Schlossgarten in Karlsruhe und, und ich halt so, ey, so immer mir gedacht, hab, so, ey, wie kannst du denn eigentlich so einen Scheiß hören, der echt so sau alt klingt und und irgendwie so prähistorische Mucke ist und so. Äh, ironischerweise halt früher einen Mäden und später Led Zeppelin, selbe Zeit, ne, mhm. aber <lacht> mir damals wurscht. So und im Endeffekt sind wir ja nicht anders. Ne? Wir sind jetzt so die Papas, die halt ähm, Let's Zeppelin Hardcore, hören, ja. nur halt im Punk, ja, genau. Ja, und, und unsere Kids dann halt auch so, also das war, wenn du dir überlegst, Anfang, Mitte 90er, das war ja, Let's Zeppelin war ja näher, als ähm, das, was wir jetzt so fast immer anhören, ähm, zu heute ist. Voll, ja. Und ich sehe das halt dann natürlich auch in meiner Arbeit. Ich meine, ich habe einen fast zwölfjährigen Sohn und meine Killos auch so. Mir ist dann schon klar, wenn ich dann halt irgendwie so manche Bands oder so irgendwas mal sage. Und also im Prinzip ist da jetzt halt so ein Typ, so ein, so ein weißhaariger oder grauhaariger Typ mit einem Haufen Tattoos, der halt irgendwie von irgendwelchen prähistorischen Dinosaurierbands redet. Ne? Naja. Das ist, kein
3: das ist so wie die, die, die Leute, die halt, als wir jung waren, so zu Rolling Stones Konzerten gegangen sind. Ja. Und das jetzt auch ja. immer noch machen, so. Und das war ja, ist ja. ja echt genauso lange her. Und das war ja, für absolut. mich so absurd, ne? Und das ist so immer.
4: Kann man theoretisch auch
3: irgendwie dieses Jahr, keine Ahnung, Youth of Today angucken. Das ist genauso lange her oder länger ja, ungefähr. Und ja. das ist absurd. ne? Ja, einen,
1: einen halben Block von mir spielen in der Woche Anthrax oder in einem Monat. Ne? Und jetzt soll ich jetzt Klar. Das ist schon crazy.
3: Ja, so. Okay, dann aber, nee, dann sag uns mal, warum ihr nach Deutschland gegangen sind. Und genau. dann ja. ist ja auch so mit diesem ganzen Hardcore-Kram los. Und dann war es ja wirklich ultra da.
1: Ja. Um, so, wir sind nach Deutschland gekommen, weil meine Mutter damals äh, einen Typen kennengelernt hat, mit dem sie dann halt so eine ernstere Beziehung halt angefangen hatte, der ursprünglich auch ähm, ironischerweise aus der gleichen Ecke in Kärnten war wie wir, aber halt schon viele, viele Jahre länger halt in Deutschland äh, gelebt hatte, in Karlsruhe. Und ähm, das war... Ähm, 22. Dezember 91, wo wir dann so alles so gepackt hatten und dann von Wien nach Karlsruhe halt
3: gefahren. Hattest du Bock? Also du kurz vor Weihnachten, ja.
1: Ja, ich hatte Bock. Also ich habe da, ich bin zu dem Zeitpunkt in Wien, in äh, dem Gymnasium in der Hegelgasse im ersten Bezirk gewesen und ich fand ja die Umstellung von dem achten zu dem 9. War eine neue Schule. Mhm. Ähm, mit, mit viel, viel Größer und, 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 und ganz vielen Kids. Und, und also davor war ich in so einer katholischen Privatschule. Und, ähm, und dann waren da, ich weiß nicht, plötzlich war ich halt, musstest du cool sein? Und das ging mir, das war mir so, also zu Anfangstrichen. Aber ich habe mich sehr als außenstehend empfunden. Und das ist ja meistens nicht so, dass du jetzt wirklich selbst ähm, ausgegrenzt wirst, sondern es ist ja meistens so ein eigener kognitiver Vorgang, dass du dich selbst so wahrnimmst, dass du nicht irgendwie so ganz dazu passt. Es gibt sowohl Und, als auch,
0: glaube ich, auch, oder?
1: Ja, ja, ich würd, mit hm. Sicherheit gibt es beides. Aber hm. wenn du dir die Zahlen anschaust, wie häufig was passiert ist, hm. ist es fast immer so eine Selbstwahrnehmung Interessant mh. und so, so, ein, so ein Eindruck von einem selbst, dass man halt nicht gut genug, so cool genug
4: groß Aber, genug,
1: stark genug ist und wir sind dann halt das, ich wollte da weg, also ich, mich, ich im Retrospektiv da hatte ich eine Depression und ich hatte da auch zum allerersten Mal so suizidale Gedanken und ähm, da war ich so gerade 14 geworden. Und raus und woanders hin war eigentlich ziemlich geil. Und in Karlsruhe bin ich irgendwie auch sofort angekommen. Ähm, ich hatte dann so von dem damaligen Freund meiner Mutter, der hatte einen älteren Sohn, der war 17 oder so und ich war 14. Und der hat dann auch so Zugang zum Nettel gehabt. Und der hat mir dann halt auch so begonnen, halt... Metal Tapes zu überspielen. Und na, kann ich mich erinnern, da bin ich dann halt immer so mit Injustice for All und Master of Puppets halt auf dem Fahrrad ins in Gymnasium, in die Lessing Gasse, halt äh, Lessingstraße, Achso, oder Straße, ich weiß gar nicht mehr, ähm, Lessing Gymnasium halt, zu so viel Straße, Lessing Gymnasium sowas. Ähm, Geradelt.
3: Das heißt, du bist auch, jetzt um das kurz zu machen, gut angekommen gleich Anschluss mhm. gefunden, oder warst du da irgendwie mhm. auch so, ja. meine, in den 90ern Kinder waren auch, können auch ungenädig sein, neue? Ja,
1: ja für meinen jüngeren noch... Bruder war das richtig scheiße, der Umzug, aber für mich war das das allerbeste.
3: Okay. Also Leute, Freunde, Freundinnen gefunden alles? Ja,
1: ja. war, war schon, ich meine, da gab es schon natürlich auch ein paar dumme Sprüche, sich Sprache, du, ja. obwohl in Karlsruhe ja, ja, genau, nicht also besser, ja, Karlsruhe. Das Karlsruhe. Ähm, ja, es war halt, es war, ich meine, das habe ich schon auch, da gab es dann halt auch ein paar Sprüche. Ich glaube, ich war dann irgendwie vier Monate oder so in Karlsruhe und, und man hat mich gefragt, ja, wie lange ich schon hier wäre. Und dann sagte ich halt vier Monate oder fünf Monate und die Typen dann so, ja, dafür kannst du eigentlich schon ganz gut Deutsch. Ja. Ne? <lacht> ähm, ja, und ähm, das war dann so ein Metal-Jahr, wo ich dann halt so von dieser mehr so Hard Rock oder Heavy-Metal in so Thrash metal und mhm. Death-Metal dann, dann reinkam. Also Kids. Also, aber da waren so die ersten Vorberührungen mit, mit so was man damals so Crossover nannte. COC mhm. ne? ähm, also so und ein sowas. Nummer eins, Suicidal Tendencies, uh, Excel, uh, mhm. DRI was mir und aber auch gleichzeitig so entombed und dismember und diese ganzen so schweben Death Metal um, und und hier ist dann so der Übergang Ende 92 war ich dann halt irgendwo so auf, auf irgendeiner Jugendparty in so einer Jugendparty so Jugendkeller ich habe keine Ahnung und da war so ein, so ein Mädel die ich halt sehr toll fand und hübsch fand und, und mich so hingezogen fühlte. Und die meinte dann so, ey, ob ich denn, ob ich denn mal was von Biohazard gehört? <lacht> und, und, und das war so, so die Urban Discipline dürfte das so einen Monat, ich glaube, kam November 92 raus und, und ich so, es also so mit, mit, so schulterlangen Haaren, so awkward Teenager halt, und da dachte mir so, ey, nee, noch nie und so muss ich gleich mal auschecken. Und ähm, fünf, sechs Monate später, also war Anfang Mai, ähm, war ich dann sogar auf dem Biohazard konzert in Karlsruhe, in Durlach, ich, ähm, wo, wo die Spot Monsters die aus Cleveland waren, dass ich da auch, auch nie geahnt hätte, dass ich dann mal dort leben würde, ne? auch mitgespielt. Und äh, zwischen der Zeit habe ich dann auch so... Du hast so Jugendpartys einen Typen kennengelernt. der hieß Tim und ist jetzt nach nach wie vor halt einer meiner zwei besten Freunde. Und der hatte dann so mir dann so Tapes überspielt und mir so erklärt, was Straight Edge war. Und, und der, der war schon voll. Drin. Ach so der war
0: schon. Ach so, der, der war voll drin.
1: Der war voll halt im so Hardcore
0: war der schon drin, weil das ist jetzt wir hören Kamera, wir jetzt ja.
1: zum ersten Mal. Ja. ja. Genau. Also der hatte, das war so zur selben Zeit. Um, der hatte dann, halt, also er hat, hatte dann halt auch sehr gut situierte Eltern, wo dann halt so per Fax äh, die Bestellungen halt irgendwie, nicht, wo wir dann bestellt hatten: Frontline, We Byte, Lost and Found, ähm, wo wir dann so Mail-Order-Bestellungen gemacht hatten. Und der hat mir dann das erste Tape hatte, richtige Hardcore-Tape hatte, die Nations on Fire. Welche? LP, die um, Strike, the match? Strike the Match, mhm. um, dann um, die Rikers 7 Inch, die erste, S die da kurz davor in der Steffi gespielt haben. Um, und da war er auch, glaube ich, weiß nicht mit wem die getourt hatten, die Gorilla Biscuits Start Today und uh, Rostock Vampires. Und,
3: ey, ja eine echt, völlig vergessene Band, wurden die aber tatsächlich schon
1: ein paar Mal erwähnt, ne? Ja, vor kurzer Zeit mal erwähnt. Und, und, ich hatte und auch eine Platte erwähnt, von denen. Als die erwähnt wurden, bin ich dann halt irgendwie gleich auf YouTube und habe mhm. die alten Platten halt gezogen und irgendwie ein paar Tage. Die waren lang. nicht
3: so, die war so misswitzmäßig so ein bisschen, ne? Die waren
1: geil. Die hatten halt mehr so ein Crossover ich fand die auch Approach geil. dann später, aber ich fand, ich finde die jetzt super auch noch, ne? Um, der Name ist grauenhaft, ne? Ja, schon. Aber, <lacht> irgendwie auch nicht. Aber irgendwie nicht. auch voll ha, so. zeitgemäß perfekt. Ja, wirklich schon. Ja, ähm, vor allem auch geil, Rostock ohne C. Ja. ja. Mit K, ne?
3: <lacht> Was auch immer das bedeuten sollte.
1: Ja. Ja, und dann war das wie, also alle Schotten haben dann aufgemacht. Dann habe ich das echt total absorbiert und versucht halt alles zu finden, was es nur zu finden gab. Und, und da gab es halt, der, der Flopitz hat das ja auch ähm, mehrmals ähm, erwähnt oder einmal erwähnt, da gab es den Music Pool, das war so ein äh, Platten- und CD-Laden in Karlsruhe. Mhm. Und, ähm, und dann bin ich da halt auch rein und habe stundenlang mir ja, halt Platten und CDs angehört. Also das war habe ich halt irgendwie alles so haben und ne, kennenlernen wollen. Ja, auf die erste Schallplatte, die ich mir damals gekauft habe, dort war die Abuse, diese Lost and Found Bootleg, wo der, ah, wo der ganz damals den, den Seven Instand halt als als LP rausgebracht hat. Und mhm. ähm, und ich ich mag die heute noch. Ich habe mir die, ich weiß nicht, wo die damalige Kopie gelandet äh ist. Ich hatte die LP, aber ich habe mir die äh, vor ein paar Jahren in Cleveland so also eine Neuauflage halt im, im Plattenladen gekauft. Ähm ja, und dann war Sick of it All, Agnostic Front, also da war halt alles, dieser ganze neue Hardcore-Stil war natürlich hat sich also mehreren Gründen, warum das halt irgendwie so der Einstieg halt den einfacher gemacht hat. Ähm, A, es war halt sehr gut vertrieben. Also du konntest das halt auch in den, in den Läden anhören und kaufen. Ähm, es war für mich natürlich als okay. ja, Metal-Kind natürlich auch äh, diese Zugänglichkeit. Also mhm. die die, die ähm, Uh, Liberty and Justice for All oder Cause for Alarm von Agnostic Front waren halt super schnelle Thrash Metal Platten halt oben, mhm. ne? und und ähm, ja und es war natürlich auch so dieser Zeitgeist und was halt so irgendwie dort war ähm, aber mir war es halt auch wichtig, so die Roots kennenzulernen und zu wissen ne? und habe dann halt auch mir damals eine Discharge-CD bestellt, weil die LP gab es nicht und ähm, habe versucht zu wissen, woher kommt das alles. Ne? Und ähm, hatte dann auch so ältere Freunde, so die waren dann halt irgendwie noch immer so Metal, ähm, die haben so Death-Metal-Bands gespielt, aber die hatten so einen Überschlag mit Hardcore und Punk. Das ist ganz lustig so. der Damals... Damals, also der Ünf zum Beispiel, der war später bei den Decks viele Jahre und die hatte ich dann halt auch irgendwie befreundet. die Aber der war in einer Death Metal Band und davor war der gleichzeitig in einer Hardcore Band mit dem späteren Lucifer's Mob und Diablo Rosso Schlagzeuger mit, mit dem Andreas Glaser. Also irgendwie war in Karlsruhe so eine Metal Hardcore und dann auch so eine Indie Szene, die alles so ein bisschen Überlapp hat. Weil die Indie-Leute, die dann so älter waren, die waren in den 80 er Jahren auf den Shows in Nagold beim, beim Armin und die kannten halt diese ganze DC und ähm, Chicago und Touch and Go, Noise Rock-Szene. Und ich hatte da Zugriff zu all diesen Dingen. Ähm, und und hast du das, das mit
3: Konzerten so angefangen bei Du hast irgendwie hast du schon erwähnt. Mhm. Ähm, Gab es vorher schon Sachen und wann ging das eher so in so kleinen zu so kleineren Shows? Also, oder nee,
1: erstmal Steffi oder sowas? Äh, ja, davor gab es eigentlich, da waren ja auch, also was ich so, Jugendkonzerte halt, aber das war nie nie so richtig Band. Ne? Das waren so, mhm. so Schülerbands halt. Mhm. Wo ich, aber mich hat das halt auch irgendwie nicht interessiert. Das war dann schon so, der Tim hat dann auch immer so, ja, die Konzerte in der Steffi und so weiter und so fort. Und das war halt irgendwie so ein, so a rite of passage. Also, da wolltest du da halt hin, weil das halt schon irgendwie so so cool war und so. ne ähm, und Was war denn dein dann, erstes
3: Steffi-Konzert?
1: Du Ich kann mich, glaube ich, gar nicht mehr erinnern.
3: Aber kannst du dich daran erinnern, wie, ja, es, kann, wie es war, das zum ersten Mal gewesen zu sein? Also war das schon, wenn du sagst, es war so ein, schon auch so ein sagenumwobener
1: Ort quasi. Ich glaube. Bin mir nicht ganz sicher, aber SNFU war eines der ganz frühen Konzerte, wo ich mhm. hin bin. Aber die Probleme, das Problem mit der Steffi war, wenn du da unter der Woche halt irgendwie hin wolltest, da kam keine Show vor halb zwölf oder zwölf los.
3: Natürlich nicht. Hm.
1: Und ich war, also ich, ich war dann, das also konnte ich halt meiner Mutter nicht erklären, wenn ich am nächsten Tag Schule hatte. Aber ich bin dann so... Meine Mutter ist nach, nach Österreich zurückgekehrt, ziemlich schnell, nachdem wir halt nach Deutschland waren. Das ist ja noch eine andere Geschichte. Im Prinzip habe ich ihr gesagt, so da, nicht kurz bevor meinem 17. habe ich ihr gesagt, so du kannst gerne zurückgehen. Aber ich sag dir eins, wenn du mich mitnimmst, ich machte das Leben zur absoluten Hölle. Und mhm. ich meinte das. Wegen Hardcore und meiner damaligen Freundin. Also ich wollte mhm. da nicht weg. Also ich glaube, die Konzerte in der Steffi haben dann ein kleines Stück später dann angefangen, aber es waren dann zu so Jugendzentrumkonzerten, die halt da da waren. Und ich habe dann 95, das war so ein paar Monate nachdem ich dann ausgezogen bin, dann muss ich es vorstellen, meine Mutter war in Österreich und ich war so alleine als Minderjähriger in Karlsruhe geblieben. Und hatte dann irgendwie gedacht so, ich kenne ja ein paar Leute, die so wissen, wie man Sound macht. Dann habe ich halt den Üden, der später dann bei Bavdex war und noch einen anderen Typen, der Lemmy, das war der andere Gitarrist von der Death Metal Band, der dann später Man vs. Humanity aufgenommen hat, die Fears the Path to the Dark Side ich sagen, LP. Den Namen bin LP, ich gerade nochmal gestolpert. Wegen den ich ich, ich glaube, Christopher hat das vorhin auch gar nicht ernannt, dass ich da bei denen auch war. Und Uh, und dann Creation's Crucifixion, deren letzte Aufnahme hat er dann auch noch mit aufgenommen und so. Und ich hatte die dann so gefragt, ey, können wir nicht so ein Konzert machen? Ich ähm, habe so Kontakt mit dem Steffen Rose von Navigator und habe dann so begonnen, als 17-Jähriger halt Konzerte zu organisieren.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und und da war dann so Sandsfield mit Forward's Falling und so weiter. Ich war das war dann auch, auch so. 95. Ein bisschen, ja, genau. Für mich so ein Kulturschiff, wo ich dann wusste so, ey, warte mal, ich kann auch, ich kann auch Popmusik hören und das ist okay. <lacht>
0: ähm, ganz kurz, hast also du hast also nicht bei diesem Typen mehr gewohnt, für den deine Mutter eigentlich nach Deutschland gegangen ist, sondern du hast tatsächlich dann alleine gelebt und hast von deiner Mutter irgendwie eine. Taschengeld oder Wohnung oder irgendwie, die war, die war solvent genug, um dir das dann auch so zu
1: finanzieren? Ähm, ich habe dann in einer WG gewohnt mit zwei anderen, die Studenten waren ähm, und ähm, in so einem kleinen Zimmer und meine Mutter hatte, das war mir nicht klar, damals ähm, Nachhilfestunden für Schüler gegeben, um das Geld zu haben, um mir halt die Miete und das Essen zu zu können. Ich hatte dann aber auch schon, ich war dann schon auch mit der Melanie zusammen, die Beziehung dann halt auch noch recht lange ging, ähm, so sechseinhalb Jahre, ähm, von also kurz bevor ich 16 wurde bis ähm, Anfang 20er. Und deren Eltern hatten äh, einen Obst- und gemüse krämerladen nicht weit und die hat mir ja dann halt auch immer ganz also schon vegan und so und hat dann auch ganz viel umsonst Essen gehabt.
3: Was ähm, halt musstest das du irgendwie Jobs auch machen in der Zeit oder ging das irgendwie alles dann über die
1: Sachen? Nee, also ich habe, also ohne Schweiß, ich habe dann jahrelang echt ähm, mehr für Platten als für Essen ausgegeben, halt so dieses das. dumme Klischee halt. Mhm. Aber es das heißt so im nachhinein eigentlich auch. Also, ich weiß, dass wir das schon so abfeiern, aber wenn du so ein Stück weit zurücktrittst und das so mal von außen betrachtest, ist ja brutales Konsumverhalten. Ne? Total. Und es halt viel wichtiger ist, so die die peace of mind seven in der in der, in der ähm, Stoffserviette <lacht> zu haben, als jetzt irgendwie äh, gesund... Ein
3: vernünftiges essen. Brot. Ja, genau. Geht, Toast geht doch auch.
1: <lacht> ja, ähm, ja so war hat war natürlich
3: mehr Bestand ne schmeckt aber nicht so gut
1: ja <lacht> ja und ähm, genau und dann bin ich dann halt auch irgendwie wieder umgezogen habe dann eine Zeit lang mit meiner Mutter's Ex-Freund äh, in einer anderen Wohnung zusammengewohnt. ich konnte dann halt auch billig dort wohnen um, und er hat mir dann halt auch irgendwie also mit 18 bis 20 oder so hatte ich dann so irgendwie mit dem zwei Jahre gewohnt und halt auch noch nach der Schule halt irgendwie war das nicht weit von der vom Gymnasium entfernt und so Joa. ja eigentlich war das
3: war so war so full on Hardcore dann aber ne Wo ich so da ging ja da, da hat sich für Karte. dich alles um Hardcore gedreht so gefühlt
1: alles also ja. total single minded das hat mich vollkommen konsumiert und ich denke so im Nachhinein, was natürlich äh, also, äh, entwicklungspsychologisch wichtig war, ist ich war halt ein total unsicheres Kind und mhm. total voll Selbstzweifel und wusste nicht, wohin ich gehöre und was mir wichtig ist und ähm, ja und ich hatte dann plötzlich weißt du, da hattest du Möglichkeiten halt Rollen auszuprobieren oder halt dich selbst zu finden, aber gleichzeitig auch im Zusammenhalt äh, ohne jetzt da diese Floskeln halt irgendwie blind links halt rumzudreschen zu Unity oder oder nicht, also äh, aber es es war halt so, dass du halt eine Gemeinschaft hattest und gerade im, in diesem Vakuum ähm, also ähm Ganz schwierige, komplexe Vaterbeziehung und eine Mutter, die halt drei Söhne selbst ähm, finanziert und aufgezogen hat und natürlich auch total überwältigt war, ähm, da war... Da war das natürlich absolut prägend und ist bis heute mit Sicherheit ein ganz großes Stück weit dafür verantwortlich, dass ich halt dann ins soziales Berufswesen eingestiegen bin. Mit Oder ich meine, wir hatten auch, weißt du, zwei Generationen von Lehrer in meiner Familie und das war nicht ganz so weit entfernt, also so Geisteswissenschaften. Ähm, ja. Hm, aber also siehst du dieses dieses
3: single minded auf hardcore und das sozusagen als neue Familie zu adaptieren mit einem irgendwie sich ausprobieren und 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 äh, klischee-mäßig Unity und wir so bla bla bla, siehst du das im Nachhinein so ein bisschen als kritisch? Das klingt so ein bisschen durch, da du sagst du irgendwie so, ey, das war genau das, was ich brauchte und das ist gut oder ist das Quatsch auch ein bisschen und man legt sich was zurecht, was ja. aber ein, eigentlich gar nicht so viel weiterbringt.
1: Also, nee, das, da ist kein, ich denke, das ist ähm, für die Zeit und also denke ich ganz normal, dass halt ähm, Jugendkulturen und äh, Jugendgruppen und die Freunde ähm, auch einen also größeren Einfluss auf äh, Entwicklung nehmen als dann die Eltern, ob mhm. das jetzt mit Hardcore funktioniert oder nicht. Wir wissen halt auch so aus der Entwicklungspsychologie ist ganz klar, also ab, ab 13, 14 ist eigentlich scheißegal, was die Eltern sagen, wenn sobald die die Freunde was anderes sagen. Mhm. <lacht> Und ähm, es ist schwieriger dann halt für Eltern, ja, es ist halt auch ein ganz normaler Prozess, dass du dich halt dann ähm, auch ab abgrenzt. Und in, am Anfang ist ja das Selbstfinden meist definiert von der Ablehnung von anderen Dingen. Mhm. Ähm. Und
0: ja. ja, nee, nee, sprich ruhig nur zu Ende. Ich habe noch eine andere Frage in dem ja.
1: Zusammenhang. Und ich denke, so, natürlich ist das dann halt auch, ne, man ist dann in, also noch ein Teenager oder vielleicht in den frühen Zwanzigern oder so, wo man dann halt auch vielleicht ein Stück weit in der Ablehnung stecken bleibt. Aber irgendwann kommt ja dann auch so die Frage so, jetzt haben wir dann mal irgendwie alles so rausgenommen, was Kacke ist, unter Anführungsstrichen, oder? Mhm. Oder weiß, aber was kommt denn jetzt, was womit füllt man jetzt oder fülle ich jetzt mein, mein Leben äh, aus? Und nur über Ablehnung, dann wird das halt, das sind dann halt dann so die Leute, die du dann halt nach 20, 30 Jahren triffst und merkst, die haben halt kaum eine Entwicklung halt mhm. vonstatten genommen. Und ich meine, ich bin jetzt da und ich irgendwie versuche jetzt da nicht jetzt so von oben herab irgendwie so zu kommen. Das ist halt manchmal so. Ohne jetzt bewerten zu müssen. Ähm, aber für mich war dann wichtig, diesen Raum mit dieser Obsessivität, was etwas halt so voll, voll. Ich denke, ich, ich, ich habe ich hab mich nie selbst so wahrgenommen, aber so in Retrospektive, wenn du jetzt sagst, so Hans Dampfen in allen Gassen und wenn ich dann mir auch überlege, wie hardcore ich dann eigentlich den ganzen Studiengang dann gemacht habe. Um, so. und so und wo ich jetzt halt bin, denke ich, ist das auch so ein Stück weit Persönlichkeitsstruktur von mir, dass ich mhm. halt mich so voll reinknie in etwas. Und ich sage jetzt auch, ich bin auch total bescheuert, was das betrifft, weil sobald ich so meine meine meinen Postdoc bei Stanford fertig hatte und meine ähm, Psychologen-Lizenz in Arizona erhalten hatte, war sofort mein Gedanke so, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ich habe schon gleich so online nachgeguckt, Ja, ich Ich will, das ist, ich kann nicht so irgendwie, ich, weiß, ich will noch mehr lernen. Mhm. Ich will noch was Neues irgendwie erfahren. Aber halt auch mit dem Hintergrund wiederum zu, immer das so auszurichten, dass das nicht nur mir jetzt, was sich finanziell oder statusmäßig zugute kommt, sondern halt dass das halt auch ähm, diese Dinge halt als Instrument benutzt werden können, um das ein bisschen besser wird hier klein, kleinere ja. Ver, Ver, Veränderungen statt äh, zu bringen. und ich meine, ich hatte das schon, ja, du hast dann halt auch die Möglichkeit, was ist du, Studierende, Studierende halt als, als Supervisor halt so Einfluss zu nehmen, aber halt auch so, was weißt sind du, die Kids, die dann halt kommen und wenn du dann halt irgendwie nach ein paar Monaten Therapie dann halt eine E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe mich jetzt halt gerade fürs College beworben und mhm. ähm, und ich habe über über dich geschrieben, ich habe über Therapie geschrieben und wie mich das halt ähm, beeinflusst hat und 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 äh, auf positivere äh, und, und optimistischere Ufer halt ähm, schauen lässt, das, das ist halt dann immer mehr, also das ist dann halt immer viel, viel geiler als jeder Monatsgehalt, ne? das ist halt das, was dann darüber hinausgeht, diese Erfüllung.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal, wir sind jetzt schon so ein bisschen weiter geflossen, aber ich würde gerne nochmal zurück zu dem, was du eben gesagt hast mit dieser ähm, dieser Gemeinschaft, in der du dann sehr stark aufgegangen bist. Wie bist du da eigentlich reingekommen? Wir haben eigentlich. Du hast von deinem Freund Tim erzählt, der dich da so ein bisschen an die Hand genommen hat. Wie... Wie lange war das denn so eine Zweierfreundschaft zwischen euch und Hardcore? Und wie seid ihr oder du denn eigentlich in diese, in, in eine Szene als
1: solches reingerutscht? Ich denke, für mich war das so ein bisschen unabhängig dann, wie ich dann so reingerutscht bin vom Tim. Also der war da und das war wichtig. Und er hat mir, also wir haben so eine Zeit lang sehr viel Kontakt gehabt, aber dann habe ich mich ja das war dann ich will nur sagen das ist ganz viel was selbst getrieben, einfach zu lesen also ich meine also so hat die ersten paar Ausgaben vom Zap im Music Pool gekauft dann ähm ich meinte jetzt mehr so andere Leute kennenlernen ne
0: also ja ja weniger, ja das weniger,
1: ja, aber das, das kam dann so, wie gesagt, so mit die Bafdex-Typen, die dann halt in Karlsruhe, weißt du, die dann halt auch so über Deutschpunk in Du Ich weiß gar nicht, ob Christopher rein.
3: die kennt, ehrlich gesagt.
1: Ich kenne die tatsächlich nur vom Namen. Nee. Ja, ja also, also die, doch, die waren, waren für Karlsruhe so, ja schon wichtig, ne? Ja, also für mich waren die wichtig und ich denke für viele so in den 90ern, die haben dann auch so begonnen, Konzerte zu machen und ähm, in, in Karlsdorf, also die waren so 20 also zwischen Heidelberg und Karlsruhe waren die so zu Hause oder die meisten von denen und und ich habe mich dann mit mit dem damaligen, dem ersten Drummer von denen halt so befreundet, also wir hatten, also du warst in Karlsruhe ja auch, hattest du so Kneipen und Clubs oder so Diskotheken, die halt so Indie und, und so waren, wo halt alle Leute halt irgendwie abgehangen sind und wo du halt dann auch die Menschen dann halt so Freitag, Samstagabend halt dann irgendwie auch kennengelernt hast und mhm. Oder halt gesehen hast, die haben halt irgendwie ein Hardcore-Shirt an. Und und das, plus die Konzerte, und das man fast Flyer, und ich bin dann halt irgendwo hin und, und habe mir das dann so, ich war halt dann auch so, und ne, dann kam halt, denke ich mal, so auch so ein bisschen das ADS dazu, wo du halt so, mir ist ja scheißegal, du redest ja jeden an. Und ähm, hast dann auch nicht so diese, diese Scheu. Ähm, und dann kamen halt darüber die... Kontakte und Telefonnummern ausgetauscht, mit auf Konzerte fahren. Ähm, meine Freundin, die Mella, die halt natürlich dann auch so mit dabei war. Und dann kann ich kann jetzt das nicht so oft auf eine Person oder 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 zwei, drei Personen zurückstellen. Das ist auch so ein bisschen erinnerungsmäßig. Ich meine, ich war dann halt 17, ich bin dann, dann so in die Katakombe gegangen. Das war so ein, so ein Club, wo dann halt auch viele Konzerte waren. Und oder dann Poison Idea 1991 gespielt haben. Also ich war da nicht dort, aber die haben dann halt so die Poster hängen gehabt und und so Girls Against Boys, die ja auch so ein ne, über Soulside dann so eine mhm. Verbindung da waren. Und das kam dann halt auch alles dort irgendwie an und und lokale Konzerte und mit Leuten halt abgehangen, die halt irgendwie älter waren und Hardcore und Punk und Metal waren.
2: Mhm. Und
1: dann halt dann auch ähm, irgendwann das war so Ende 94 wir hatten dann so mit, mit dem Hühn von der Death Metal Combo und dann später Buff -Dex. und er spielt jetzt übrigens auch mit Martin ähm, und Ken Olden in dieser Heart Strike Band, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese -Inch ja, Seven inch da rauskam ja, so eine 7-Inch, wo die halt also Typ mit Ken Olden dann halt irgendwie dann so eine, so eine Oldschool Single rausgebracht haben vor zwei okay. Jahren oder so um, ja und wir haben dann diese Band gegründet Versus, das war halt irgendwie so
4: Proberaum, drei, vier Lieder Konzert in Mühlburger Jutze gekauft äh, gespielt dann in der Steffi sogar mal gespielt, glaube ich ich glaube mit Lutz ich weiß nur, dass der Linde von Lutzmob dort war und ja,
1: ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt, Christopher, super beantwortet hat. Mir ja, hat schon
0: gut also, gehabt, ja, ich ja. jetzt,
1: ähm, und ich meine, da waren halt auch so andere Bands wie Hooker Hey, die nicht so national großartig irgendwie was ähm, hatten, aber die halt irgendwie für die lokale Szene wichtig waren. Und dann bin ich mit 17, genau, dann bin ich mit 17 in der Kombi gewesen, hab dann hat mich dann irgendwie der Jochen Hornung dann so angequatscht, der mich da gefragt hat, ob ich bei Radical Development halt irgendwie die haben so eine Tour geplant, ob ich dann nicht, und die hatten gerade eine eine raus ob ich da nicht den Gesang übernehmen wollte, weil er würde sich nur auf die Gitarre konzentrieren wollen.
3: Er hatte er hatte gesungen, ne? Ja, er hat gesungen
1: und Gitarre gespielt mhm. und und dann dachte ich halt so, Alter, das wäre ja geil. Und dann war ich mit 17 über Ostern 10, 12 Tage mit denen Strain und Side auf Tour. und äh, ja, das Ohne, dass du jemals
3: toll. vorher irgendwie in der Band irgendwas gemacht hast. Also einfach so, geht schon.
1: Ja, ich hatte halt eben davor in anderen Bänden, aber das war halt, ich meine, das war halt, ich nicht, da gab es glaube ich drei oder vier, also wir hatten dann noch später in einem anderen line eine Show mit Don Breed und Seni ähm, in, im damaligen Subway- und jetzt Substage-Club, äh, mhm. der ist halt auch ganz viele große Konzerte dann später das mitgeholfen stimmt, hat ja. zu organisieren. Und und, und, und ähm, einiges ähm, war, also 90er Musikkultur gut halt so durchgereicht wurde in Karlsruhe, wo ich so ein bisschen am Rande mit beteiligt war teilweise. Mhm. Ja, und dann war Radical Development, aber kurz danach, es hat ja so persönlich dann auch nicht so wirklich geklappt. Ich glaube, ich war da halt für die auch so eine junge Nervensäge und nicht cool genug und keine Ahnung, das ist lange her. Und, ähm, hab dann so, 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 18 und dann bis 20 eigentlich nichts gemacht, musikmäßig, aber hab dann angefangen mit dem Hilmar, der in so einem Buffdex Side Project Gitarre gespielt haben, die hießen Pillbox. Und da haben ich dann mit dem begonnen, das pandora fansehen zu machen.
0: Wie haben Und, wir die uns eigentlich zu der Zeit, ähm, optisch so vorzustellen? So, so, so würden wir jetzt so denken? Full-on Hardcore? So wie, wie so ein New York Hardcore-Kit schon? Ja.
1: Ja, ich weiß nicht, so. Also, ich meine, für mich war dann zu so musikalisch zwar diese New York-Phase, am Anfang wichtig, aber dann ging es dann auch ganz schnell in also, ja, die allumgreifende acme single die mich halt auch komplett weggebatscht hat. Also, mhm. und, und und dann halt auch so ah okay Rorschach Rorschach muss ich halt mehr anhören und dann ähm, ja, aber halt vollkommen halt Hardcore. Also baggy Jeans, Bandshirt, so T-Shirts, Bandshirt immer ähm, ab und zu mal halt auch so die die na ne, die obwohl ich halt nicht mit, mit dem Religionsgut zu tun hatte, mhm. aber ein paar Leute kannte halt, die da drinnen waren und ähm, ab und zu mal halt Mütze und ähm, Baseballkappe ja, und so. Ja. Hast du damals gesagt, um,
0: du hast ja später jedenfalls äh, einige Sachen auch mit Bernd Bormann zusammen gemacht, der ja, ja. schon auch eine, eine wichtige Figur so in dieser ganzen Szene zu der Zeit war, ab wann hast
1: du den kennengelernt? Ja, den ähm, Bernd habe ich im Jugendzentrum in Wörth, also das ist so über den Rhein, über die Rheingrenze von Karlsruhe auf der anderen Seite, habe ich den dort mal auf einem Konzert halt wahrgenommen und ich wusste schon, dass das der Bernd Bormann war. Keine Ahnung, wie ich das wusste, ob das jetzt irgendwie auf. Im Plot dann irgendwie was war, aber irgendwie, oder ob ich, das irgendwie Kontextclues oder so zusammengeschustert hatte. Aber ich habe den dann angesprochen bei seiner Plattenkiste. Man muss kurz und halt unterhalten, so ein bisschen. Das dürfte 95 oder 96 gewesen sein. Und ich hatte da aber Stack schon gekannt von einem Plot-Sampler. Mhm. Und übrigens hatte ich auch diesen. Hardcore Killed by Lost and Found Sticker auf, meine, auf meinen Schul, weiß nicht, kein Ringbuchfolder oder so. Natürlich. Gehört
3: ja unbedingt dazu.
1: Ja, genau. Und, ähm, ja, und ich hab, also, ich hatte der plot halt schon ziemlich umgehauen. Also, was da so drauf war, musikalisch fand ich, es war eben sehr prägend. Und, und der, der, der Bernd war nicht hier jetzt, also der war halt auch für mich persönlich eine unglaublich einflussreiche Person. Also wir waren sehr, sehr gut befreundet.
4: Ach mir ja wie so ein großer Bruder. Ne? Der ist so zehn Jahre älter wie ich. Und und ähm, der hat mich jetzt, ich glaube, was ganz wichtig war, ähm, in
1: Berns Einfluss war auch, so dass der Bernd ja ein Stück weit so einen akademischen Flavor mit in die Hardcore-Szene gebracht hatte, wo mhm. es halt dann auch um Systemtheorien ging und, und wie das halt so den Einfluss zwischen Makro- und Mikrosystemen und Individuen und, und, und politischen, soziologischen und gesellschaftlichen äh, Systemen halt interagieren. Und und wie wir halt als Individuen uns in ähm, quote-unquote Scheißsystemen halt äh, bewegen können und müssen. Und ähm, das war schon ein bisschen so also retrospektiv betrachtet, ein bisschen zu vom Kopf, dass ich konnte das nicht immer gleich verstehen. Ähm, aber der Einfluss war sehr wichtig und dann halt auch persönlich ähm, einfach so die eine wichtige und auch so mein bester Freund halt für, für einen ganz langen Zeitraum. Ich denke, ohne Bernds, ähm, ohne Bernds Verständnis für Politik und Sozialwissenschaften hätte ich mir vielleicht nicht getraut zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal studieren und mache das, wie ich das jetzt gemacht habe. Also es war wichtig, diesen Support von meiner Familie zu haben und da war halt fast niemand nicht studiert, so in, in meiner Mutter oder ganzen so Cousins und Cousinen. Aber, aber Bernd war halt dann so, so der nächste äh, so Mensch, wo ich das so mitbekommen hatte. Der Alex Assmann dann halt später auch, der ja dann auch promoviert
4: hat und Uni-Erziehungswissenschaftler ähm, ist und so weiter und so fort. Der bei Universal
0: ähm, gesungen hat. Ja. Interessant, dass der, ähm, ich hätte das jetzt gar nicht so eingeordnet, dass der tatsächlich zehn Jahre älter ist als. Doch,
3: der ist.
4: Mir ja. ja, ist, ja, ist auch erst spät Zeit.
3: aufgefallen, wie alt der eigentlich ist. Hm. Der wirkte ja auch immer so jung und frisch und. Der wirkt yes. auch jetzt immer noch unverschämt jung und frisch, ne? Das stimmt.
0: Ja, ja. Ja. Weil in ja. dem Alter sind zehn in dem Alter sind zehn Jahre Unterschied ja eigentlich schon ein großer Unterschied. Ne? Also Riesig, bei, ja. Ja. bei einem zwischen einem äh, 22-Jährigen und einem 32-Jährigen, ähm, das ist ja schon eigentlich eine andere Welt. Ne? Das ist ja jemand, der ist ja 50 Prozent älter als du.
1: Ja, ähm, mit Sicherheit. Und mhm. ich denke, ähm, ich denke, das hat auch so war so vielerlei Hinsicht so prägend, weil, weil da war jetzt dann halt auch, ich denke, Bernd wäre das wahrscheinlich unangenehm. Der, der mag das ja auch nicht, wenn man Komplimente macht, also da schaltet er auch ganz schnell ab. Kann um, er ja mal kurz aber, runterdrehen. Ja, muss, hört er wahrscheinlich eh nicht zu. Keine um, Zeit, kein Bock. <lacht> um, ja, aber ich denke, dass der Bernd halt auch ähm, so in, in gewisser Maßen für mich so ein paar Lücken gefüllt hat, so rein emotional oder, oder so, ähm, in, ich sage das jetzt so retrospektiv, ne? also damals war mir das wahrscheinlich nicht klar, aber es war prägend und wichtig und ähm, ja, das war schon sauwitzig. Also wir hatten halt so viel Spaß. Und äh, ich kann mich auch erinnern, also so mein, wo ich dann mit Stack, ich, Stack war auch die Band, die ich am allermeisten live gesehen habe von allen Bands ever. Ähm, und da kann ich mich erinnern, da waren wir dann auch so in Göttingen in einer alten WG ups, mhm. ähm, und Zwei bis zwei zu Ostern äh, oder zwei bis zwei Ja, Ziegen Genau.
4: Um, mit His Heroes uh, Gone Thomas. Echt? Ja. War das His Heroes Gone oder war das Tragedy? Es war, ich glaube, ich kann mich nicht mehr reden. Ich glaube, es war His Heroes
3: Wir Gone. Ich war mit Peace war mit denen ein paar Tage auf Tour, aber ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass die in Göttingen gespielt haben. Ich bin mir auch, aber ich habe echt auch viel vergessen. Ja, warst so du Zeit, Zeit aber auch
1: unglaublich viel betrunken ne
3: das, ja,
2: du
1: bist machen? ja auch jetzt schon scheiße, alt also Alter, <lacht> ja, Alzheimer ist, alt.
3: ist ja auch natürlich Teil, ne? Nee, aber wie Stack, Stack war oft da so
1: und ich, ich sag's es ja auch noch mal also ich weiß nicht, wir haben ein paar, ein paar
3: mal wo uns Stack immer schon erwähnt ne aber ich habe also die waren für, also teilweise live unfassbar insbesondere wenn mal beide Gitarristen dabei waren was auf Tour nicht immer der Fall war glaube ich
1: ja, und dann... Äh, Oder sie hat hatten ja auch kurz, nicht immer zwei, ne? Ja, genau. Marcel hat dann kurz, nachdem ich so mit Bernd begonnen hatte, so regelmäßig in Kontakt zu haben, hat er dann kurz danach auch aufgehört. Mhm. Ähm, der ist auch jetzt vor kurzem äh, wieder ähm, aufgetaucht. Bernd hat mir davon erzählt, der, ähm, ja, das ist so ähm, auch eine... Gender Transition halt jetzt hatte mhm. und als Lehrer als Lehrerin tätig ist. Mhm. Und, ähm, aber das war die, die waren also die waren teilweise echt eine, also eine Wand Wahnsinn. Wahnsinn. Ja die waren
0: die waren ja. Ver ver oh. verstörend ja zum Teil auch ne ich habe Stack auf ich habe Stack auf Shows gesehen wo, wo die Leute gar nicht fassen konnten was da so
1: passiert ist passiert ist ja ja, ja und ähm, das war
0: aber trotzdem werden die ich finde die jetzt mal so zum, im Vergleich zu Acme oder so, haben die nicht den Status, die nee. sind so ein, bisschen, so ein bisschen schon so in Verge
1: Vergessenheit, würde ich fast sagen. Dafür werden nicht
3: zu schnell und zu DIY und nicht so, nicht so und so, ne?
1: Ja. ja, ich denke, genau, also ich denke, nicht genau, so konsumierbar, in, ja. Mhm. ja. musikalisch war halt so, wenn ich mir die Acme Single heute anhöre, ist die ja eigentlich recht simpel. Und die ähm, die ist nicht, ähm, was halt so es war ein bisschen neusiger und hatte natürlich auch diesen Gesang, der so man kann Heavy war. aber auch. Ne? Ja, natürlich sehr sehr und das war aber es war ziemlich doch musikalisch zugänglicher. Ne? Ich finde die Single, äh, die die, ähm, die Lieder, die sie auf den Compilations hatten, die zwei, die sind ja meiner Meinung nach besser. Die hatten auch eine bessere Produktion und ähm, und eigentlich die Single wäre halt auch Assiger gewesen, wenn die halt eine fettere Produktion hätte. Um, aber Stack war, war eine power -Valance. Ja, also ja halt Viel, viel schneller und, und, um, Aber ganz, gleichzeitig
3: auch sehr verkopft und so, ne? Also textlich halt ganz was anderes auch so.
1: <lacht> ja, Bernd halt. Ne? Bernd halt, ja. Ja. Ja, und ich meine, das war alles, das ging dann alles so einher zur gleichen Zeit, wo dann äh, Mella und ich dann halt ganz viel auch nach, nach Mergolds zum Armin in den Laden fuhren und also, und ähm, Platten gekauft haben und er ähm, ja, dann halt auch irgendwie die Leute über ähm, von Day by Day halt kennengelernt hatte, also vor allem Frank. Hm. Ähm, mit dem ich dann halt auch persönlich ähm, ab und zu mal halt abgehangen bin und, ähm, und so. Und deswegen musste ich auch super lachen. als hat die dann die, die äh, Tennissocken-Geschichte, äh, <lacht> das konnte ich mich ja. dann auch noch erinnern, <lacht> dass die dann immer so über, über die Straight Edge Popper und so, wo ich dann eigentlich ja auch viel mehr so war. Mhm. Also, ähm, Gelacht haben und ich kann mich noch an die, an die Sprüche und die Witze erinnern und auch so dieses konfrontative, anti-sexistische, also kann ich mich erinnern, die letzte Rad Radical Development Show, die ich dann so mit 17 da irgendwie in, in Karlsruhe im Substage da gespielt hatte, wo dann der damalige Schlagzeuger dann auf mich danach zutrat und mich dann so gefragt hat, so meinst du das ernst? Und, und, und ich hatte keine Ahnung, was er meinte, also so, ja diesen diesen Tough Guy und so weiter und ich weiß ich habe halt ich war 17, ich hatte einfach nur so interpretiert, was ich halt gesehen habe ne? mhm. und halt und das war, ähm, was halt denke ich mich so ein bisschen schockiert hatte, ähm, weil ich halt noch immer also nicht so so eine Selbstreflexion hatte, wie das dann so rüberkommt. Mhm. Um, und ähm, dann auch so ein Stück weit dann irgendwie mein mich dazu getrieben hatte oder mich motiviert hatte dann halt auch mehr über über Strukturen Gesellschaft aber auch so sprach ähm, Schemen und, und, und Diskussionsverhalten von Männern und so weiter. Das war mir natürlich schon auch naheliegend, natürlich wegen meiner eigenen Vatergeschichte. Und weil ich halt nicht dieselben Fehler reproduzieren wollte, die, äh, die ich halt so mitbekommen hatte. Aber das war schon, das hat schon, das hat schon so viel getan, so ein Stück. Weil ja, das hat gesessen. Ne? Ähm, und ähm, das war so 95 oder so. Ähm, ja. Und gleichzeitig. Aber wann hat das halt denn, auch, wann hat das denn eigentlich mit dem Schlagzeugspielen angefangen? Das ist auch, ja, das ist eine, eine lustige Geschichte. Also, ich war ja ähm, bei den anderen Bands so am Gesang, weil ich ja mhm. nichts konnte.
4: Genau.
1: Ähm, und dann hatte ich, aber immer, wenn ich äh, so Musik angehört habe, hatte ich so begonnen halt, die Rhythmen, naja, nee, davor schon, ich muss zurückgehen. Mit 15, da war dann noch so ein paar Typen, die von der anderen im Gymnasium halt irgendwo waren, die im Proberaum, im damaligen Hooker hay proberaum späterer, ähm, Riegel und celot Schlagzeugtyp, ähm, aber da war ich dann so mit so ein paar Typen so metal Kids und wir wollten dann halt so eine Band machen, aber irgendwie keiner wusste so ganz genau. Und derjenige, der das Schlagzeug hatte, war halt der mit den reichen Eltern. Aber der konnte halt keinen Beat halten, ähm, ohne das halt irgendwie so drüber zu stolpern. Und und ich kann mich erinnern, dass ich so ab und zu mal einfach durchs Beobachten von anderen mit 15, 16 dann so meinte, ey, Lass mich mal kurz dir zeigen. Das ist nicht schwer. Ne? So also boom, also nur diesen vier Vierteltakt halt. Ne? Und versuch doch einfach mal nur das. Und ich habe mich dann hingesetzt und habe denen das vorgespielt, und ich hatte davor noch nie am Schlagzeug gesessen. Und so mit 19, 20, dann kann, also ich bin auch so die die zweite Snapcase, die dann rauskam, die an Progress Through Unlearning. Und davor die auch schon, wo das alles so gut mit Tempo war und ich konnte raushören wegen der Produktion, wann ist die Kickdrum, wann ist der Hi-Hat, wann ist die Snare und habe mir das dann keinen Scheiß halt auf meinen Oberschenkeln irgendwie selbst beigebracht. Fast forward, 97 Sommer, ähm, ein paar jüngere Kids, die dann halt auch in so einer Hardcore-Klon-Band -Gespiel gespielt hatten, der Jakob, der dann auch, Jakob Bruchrecht, der dann halt bei Man with Humanity Gitarre spielte und dann habe ich den gefragt und der, der, den sein Kumpel, der Max, der dann noch dabei war und dann habe ich den Hilmer gefragt, mit dem ich auch noch das Pandora hatte, ob wir nicht so mal proben wollten. Ich glaube, zuerst war der Hilmer gar nicht dabei und wir konnten keinen Schlagzeuger finden. Und Jakobs älterer Bruder hatte so ein uralt Scheißschlagzeug, das so im Keller stand und keiner benutzt hatte. Und ich habe mich dann halt einfach drangesetzt und begonnen halt zu trommeln. Und zehn Monate später haben wir die Man vs. Humanity Single und Split
4: Single beim Kusche aufgenommen. Klingt Nicht schlecht. DIY to the bone. <lacht>
3: Ja, ja, aber das ist erstaunlich, weil ich meine, gerade Schlagzeug ist so, also mir ist das ja immer noch so, äh, nicht nachvollziehbar, wie wie das, wie das, äh, also ich habe da null, null Talent für, aber das war dann mal die ja offensichtlich relativ schnell da, also das ist ja auch, vorhin ist jetzt auch nicht, das ist ja nicht nur einfach so ein Viervierteltakt, sondern es ist ja schon ein ganz schönes Geballer ja auch schnell gewesen, so, ne?
1: Ja, ich hatte, ich weiß nicht, also ich kann es jetzt nicht großartig erklären, dass ich dann nee, nee. so ein Stück weit ein Gehör dafür hatte. Und hm. und dann natürlich, ich meine, es war schon holprig. Ne? Und ich denke, alle Aufnahmen von Man vs. Humanity waren, also es sind für mich okay. Also die Singles kann ich mir anhören. Die das spätere Mini-Album, die CD auf Gannett, das kann ich mir gar nicht anhören. Warum eigentlich das, nicht? Ich weiß nicht, mir gefallen die Lieder nicht so, die produzieren die Produktion nicht so. Ja, ich habe auch gerade vorhin noch mal reingehört. Ich fand es irgendwie auch, ich weiß auch nicht. war so. Ja, ich glaube, weil also ich sagte, meiner Meinung nach haben wir damals alle wahrscheinlich auch viel Auftreiben von mir selbst versucht, Musik zu machen, für die wir nicht die Skills hatten. Also so hm. über den eigenen Fähigkeiten äh, Musik zu machen. Und ähm, ich, ich, ich höre die auch nie, ich habe die auch gar keine. Irgendwie Kopie irgendwo rumliegen oder so. Die Singles finde ich ganz cool. Mhm. Die sind noch immer, denke ich, ziemlich heavy und schwer und, 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 machen Spaß und passen für das, für diese, für diese Zeit halt ganz gut rein. Aber wart ihr viel ähm, unterwegs auch mit der Band? Nicht so viel. Ähm, es waren so, also wir hatten nie eine volle Tour oder so. Ähm, das hat irgendwie nie so hingehauen. Um, das waren meistens dann nur so Wochenenden. Aber wir mhm. haben schon, wir haben schon, wir sind schon ein bisschen rumgekommen. Also ach, um, das ist an IOZ Bielefeld glaube ich zweimal gespielt oder ich kann, weiß nicht, ob nur einmal mit
4: Manuel Humanity und dann mal mit Fierce the Path. Keine Ahnung. Mhm. Um, jo, ich weiß gar nicht mehr. Wo wir dann überall waren. Weißt du,
3: weißt du noch, wie und warum die Band sich aufgelöst hat?
4: Ja,
1: ähm, so zwischen ähm, Max und mir gab es immer wieder Treibereien. Mhm. Und Worum ähm, ging es da? Und Aus deiner Sicht? Kann jetzt kann ich dir heute nicht wirklich so großartig erklären. Also ich kann ich kann jetzt auch nur sagen, ich weiß, der Max mag mich nach wie vor nicht und ich kann ihn auch nicht leiden.
3: Okay.
1: Ähm, aber der das Rest. Das war jetzt war keine
3: thematischen Sachen, sondern einfach so, ich
1: kann ja, zu sagen, das, Chemie ja, hat nicht
3: gestimmt oder so.
1: Ja, richtig. Und ähm, ich denke, wir hatten generell auch so musikalisch ein bisschen andere Vorstellungen. Und ich glaube, ich nur ich auch so, um ehrlich zu sein, war ich schon auch wahrscheinlich damals, so ganz jung noch, nicht immer der allereinfachste mit. Band mit Personen. Also, ich kann mir schon, ich glaube, ich war da schon vor allem, was die Band betrifft, schon wahrscheinlich sehr dominant oder wollte sehr viel kontrollieren, was jetzt so die Musik und die Ausrichtung und so weiter betrifft. Und in anderen Worten, so ein bisschen der Band Hitler war. Mhm. Und ich denke, dass ähm, gepaart mit so anderen Vorstellungen, also politisch wahrscheinlich so viel intensiver und, und das halt auch so. 200 Prozent Hardcore war, und ich denke, das war nicht immer einfach für andere, die so ein bisschen lockerer unterwegs waren.
2: Mhm.
1: Aber das war nicht das Einzige, weil die anderen waren vielleicht auch nicht so, und das, das hat nicht zu beigetragen. Und dann hatte, wir hatten dann die, die, die Scheibe auf Gennet raus und waren mhm. fürs IPA gebucht.
3: Das war ja schon auch ein relevantes Stable zu der Zeit, ne? Also. Ja,
1: ja, schon. Und ich hatte da, also das war, das war, war immer schon wichtig, aufs Ipa irgendwie zu kommen und dann zwei Wochen oder eine Woche vorher hat dann der Max gesagt, dass er aussteigt und dann der Rest der Band dann auch, ja, lass mir bleiben und ich war, also das war schwer zu schlucken. Also mhm. Kurz vor dem Festival und halt gerade Platte oder CD raus und ähm, das hat weh getan, aber dann so in dem Line-Up, den wir hatten, war dann halt auch Arne dabei, ähm, das spätere, weil der Hilmer dann ausgestiegen ist, weil er dann Vater wurde und sich darauf konzentrieren wollte. Ähm, und der, der Arne war dann auch der andere absidia getanzt. Also mhm. ich hatte dann, die haben mich dann halt auch, weil deren Originalschlagzeuge, der Roland, dann auch ausstieg, aus demselben Grund, wie der Hilmer bei äh, vorher bei Man vs. Humanity aufgehört hatte. Ähm, haben die mich dann halt gefragt, ob ich halt bei denen mitspielen würde. Die waren dann in Stuttgart und dann bin ich halt zum Proben immer nach Stuttgart runtergekommen. So ja, ja. hatten wir dann. Ja, von dem,
0: hatten, vom Jepa-Fest haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, oder Jobs? Oder wenn nur ganz wenig, erstaunlicherweise. Ganz wenig, ja. ja. Denn das war ja für ne, für ne, gerade in den, in den
3: späten jetzt 90ern. Ist es,
0: jetzt ist es ja ein riesiges Festival. So, aber im Ganzen in den 90ern war das ja eins der, äh, der prägenden ähm,
1: Festivals. Ja, absolut, absolut. Ich denke, es, es
4: ist meine,
1: riesig. Ne? Ähm, so zwei, drei Tage lang gewesen oder so. Ne? Es war ja wie ein Hardcore-Supermarkt dann auch. Ähm, naja. Mit jedem seinem Label-Typ, sein Hund hat ein Distro. Piste mitgenommen. Ähm, ja, und dann bin ich da bei Absidia gewesen und habe dann äh, die alten Lieder gelernt und äh, drei neue halt ähm, gelernt. Und dann sind wir dann auch wieder zum Kusche gegangen und haben diese Split-LP-CD aufgenommen, die dann sehr, sehr gut ankam. Ähm, und dann halt auch ein, ja, das war ja auch, auch vorhin
3: dieser Zeit, dieses Metal-Core, ne? ja. Also. ja. Eigentlich äh, musikalisch ja eigentlich Metal, ne aber ihr ihr wart ja keine Metal-Dudes, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ja. waren alles Hardcore. Ich meine, der der Peter, der dann noch später bei Teamkiller und jetzt bei Spirit Crusher und so weiter mhm. ist. Ja. Ähm, die anderen machen alle nix mehr. Ähm, also der ich glaube, der Daniel, der Sänger, hatte dann dann noch äh, eine CD aufgenommen mit, äh, ich glaube, wie hießen die? Since the Day... Irgendwie sowas. Das war auch so eine Metalcore-Band. Ja, der, der Gitarrist, der da alle Lieder geschrieben hatte, der Markus, der war extrem talentiert. Der hat dann aber auch noch Motu, Masters of the Universe, Ach, diese ja. Thrashcore-Band gehabt. Und der ging dann immer mehr und mehr, also weg von diesem Metalcore und mehr in so dieses Thrashcore, Power-Violence und dann hat er keinen Bock mehr auf Metal und hat dann halt auch aufgehört und dann ging die Band dann halt auch auf. Aber wir hatten dann auch große Konzerte plötzlich. Also und dann hatten Life Force gesagt, die würden gerne eine Volllings von uns rausbringen. Und Was auch das
3: zu der Zeit für die Art von Musik auch das ich, Label so war.
1: Ne? Das Label, ja. Und ich ja. hatte dann auch so einen Typen kennengelernt in Karlsruhe, der mir so für umsonst so Schlagzeugunterricht gab, weil ich war ja total autodetakt, aber hatte dann schon auch einige Ma Mäkel halt dann noch irgendwie so. Und dann habe ich dann so ein bisschen, ähm, so gerade was Timing und Stick Control betrifft, halt ein bisschen was dazugelernt für ein paar Monate oder so. Und hatte dann, denke ich, auch so die Absidia platte das sind so ein, zwei Sachen, die ich raushöre, die die meisten nicht unbedingt hören, aber ich weiß, da ist das Timing ein bisschen oft. Aber ähm, so an und für sich sind das schon echt solide Songs und wir hatten dann größere Konzerte halt dann auch, plötzlich war ich ganz viel im Osten, weil das ja auch viel hipper war, so ein Sound und dann waren, ne, Kevin Burn kam dann halt zu unseren Shows und haben dann unsere T-Shirts gekauft und das war dann so diese Szene halt und Stück weit und dann hatten wir dann, glaube ich, das größte Konzert, das ich da jemals gespielt hatte, war in Saalfeld mit Kaliban und Shadows Fall und da waren dann glaube ich zweieinhalbtausend Leute da und plötzlich haben, haben mich haben mich dann die die Kids gefragt, ob die dann meine Sticks halt nach der Show haben könnten. <lacht> und ich so voll so, ey, ich kriege die nicht umsonst, die kosten mich Kohle und ich habe keine <lacht> Kohle noch. Ähm, und das war auch ganz lustig, weil das dann zwar schon noch immer so mit ganz vielen so Hardcore-Leuten dann halt dort auch besetzt war, aber dann schon ein Stück weit, merktest du, viel jüngere Leute dort waren oder oder so ein Stück weit eine andere ähm, musik konsum vorhanden war. Also ich weiß dann auch noch, dass dann, so ich glaube, manche in der Band dann gefragt wurden ob ich schwul wäre, weil ich halt nicht so mit den Mädels halt reden würde oder so. Und, und, und ich so, nee, ich, ich verkaufe nur die T-Shirts und keine Ahnung, was ich sagen soll. Das war so so ein bisschen äh, ein Stück weit befremdlich, aber so im Nachhinein halt irgendwie auch witzig.
0: Ähm, was ich ähm, vielleicht könnt ihr mir jetzt mal beantworten, ist, täuscht mich meine Wahrnehmung oder war diese Metal-Szene, Metal-Core-Szene, von der du die jetzt sprichst. Ähm, wo du sagst: so mit auch die mit, äh, Heaven shall burn und alles. So richtige über es gab ja noch eine, ich sage jetzt mal, nach meiner Wahrnehmung war es eine andere, auch so eine Post-Straight Edge Metal-Szene, nämlich in Belgien, diese ganzen Good Life-Bands, Liar und wie die hießen. Hm. Aber die haben hm. dich eigentlich nicht so richtig überlappt, obwohl ihr eigentlich so einen ähnlichen Acker äh,
1: bearbeitet habt, oder? Ich finde schon, dass das sich so überlappt hat für manche Leute schon. Ich denke für für die, wenn du die, also wenn du den Mike und und Matthias oder so da fragst, ich weiß, dass die das alles damals halt gekauft und gehört haben. Ich, ich mochte die zweite Leierplatte und den Rest gar nicht. In Congress konnte ich mir auch nie so richtig warm werden, aber ich muss sagen, Integrity waren für mich seit der der ersten Full-Length, also Those Who Fear Tomorrow, das war eine der ersten Scheiben, die ich gekauft habe und die, die sind für mich noch immer nach wie vor ganz, ganz oben halt angesiedelt. Ist aber, ist das Metalcore? Um, ja, aber ich würde jetzt mal sagen, es war jetzt schon mhm. der Vorgänger halt, ne? mhm. wenn du halt 92 halt so eine Produktion und el elendslange Soli und so weiter, ja. mhm. die dann halt drauf waren, die waren halt, die waren halt alle genauso wie halt irgendwie auch ich, ne, also die hatten gleichzeitig Youth of Today und, oder halt auch so japanische äh, Bands gehört, ne? aber gleichzeitig halt auch mit Slayer und mit Metallica halt
4: groß mhm. geworden.
1: Und, und das war dann nicht so, das war ja auch so bewusst von den Punks. Äh, und ich konnte mich da auch ganz erinnern, äh, ganz stark dran erinnern. in den frühen, mit 90 ern in, in, in der Steffi oder alle anderen älteren Hardcore-Leute. Also da brauchtest du nicht ankommen mit Metal, weil dann warst du ja im Prinzip auch schon, ich jetzt mal ach, überspitzt, aber so äh, Persona non grata, zweite und, Grater, zweit, zweit, ähm, ähm, und und gleichzeitig aber halt dann auch trotzdem haben die Leute in der Steffi dann bands wie Erosion halt gebucht und die finde ich halt also die die dritte Erosion Platte ist ja auch nach wie vor finde ich ein absolutes Megabrett. kennt kaum noch jemand aber das ist halt bester Thrash Metal um, ja ich denke das also gab mal, schon was, die Überlappung mein, was, aber ich denke ja. die, die Konzertszene war nicht so groß überlappend weil ich denke in Deutschland war eher so dieser Evolution, Plot, ähm, mhm, genau. Bernd mhm. Bohrmann, äh, ja, in Westdeutschland Antibus, halt, ne? In, genau, ja, in Westdeutschland war das so, so der prädominante, ähm, Hardcore-Interpretation. Und das waren, wenn du dir das jetzt so im Nachhinein so ein bisschen sizierst, würde ich sagen, das ist dann halt auch, hat, glaube ich, der, der, der Mike so ein bisschen so angesprochen das war dann halt schon auch sehr akademisch mittelschichtig absolut ne? und wenn du dann so das so wegnimmst das sind dann halt eher so die Metal Kids und 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 vielleicht die Kids die dann halt auch so Metal und Rap ähm, gerne hören oder auch auch so mit mit beeinflussen ihre Musik mit beeinflusst
2: haben
1: mhm. also für mich war das dann schon eher auch prägend und ich hatte dann mein Metal war halt immer Metal-Metal. Also ich hatte immer Death oder Testament oder Slayer. Die Stacked-Leute im Übrigen auch fast alle, also vor allem der band Und und der Christoph Klimmer hatte vorher, der Gitarrist hatte in einer, in, einer, in so einer Grind-Death-Metal-Band gespielt und so. Also das war schon irgendwie auch immer mit Teil des Musik- Konsumenten- Verhaltens.
3: Aber sag mal, was mit diesem ganzen, also jetzt auch so gerade so zu Absidia zeiten und, und das, das war ja schon so ein bisschen auch so boomendes Metalcore in Deutschland. Ne? Da gab es so einige Bands in der Zeit, also im Osten dann halt, ne? also mit Maroon und Heaven Shell Burn und dann mhm. gab es so diese Six Reasons to Kill und was weiß ich alles so. Also ein paar Labels halt auch mit Life Force und und das, was weiß ich noch alles gab. Ne?
1: Ja, aber das waren ähm. ja auch alles Leute, die davor in so Bands wie April gespielt haben, die so Acme- und Carol-Ableger waren mhm. und dann in, in Gomorra mhm. waren. Das war so eine so eine Grind-Metal-Power-Violence-Band. Und das also einer von denen ist ja jetzt noch seit, was weiß ich, 15, 20 Jahren auch bei Caliban. Also das, ist mhm. ja, das war ja irgendwie, das war man das genau. ich das Gleiche.
3: Genau. Aber war noch. das für dich in der Zeit? Also du bist so in... Anfang 20 immer noch, ne? Ja, Anfang Mitte 20. Ja, Anfang 20. Mhm. Was, machst, was machst du überhaupt nebenbei? Studierst du schon? Ausbildung gemacht?
1: Also ich hatte dann die Erzieherausbildung okay. gemacht. Und, Aber ähm, war das für dich in der Zeit irgendwie eine,
3: eine Option auch, über zu überlegen, ey, das, das könnte auch ein Job sein oder so? Weil das, oder ist, war das einfach gar keine? Geschichte, aber es hat ja schon so langsam angefangen. Du meinst zwar, die Band dass, jetzt, Du meinst, genau die, die, also, ja, oder hm. Musik als, also ob es jetzt die Band ist oder nicht, zu ja, also sagen, okay, ja. ich kann aber auch eine Band machen, die halt zumindest teilweise meinen Lebensunterhalt verdient, weil man viel auf Tour geht und so, ne? Weil das heißt ja im Cyberspace, ja. ich kann nicht, kann keinen echten Job machen. Ging das so weit, Gedanken auch mit einigen Bands? Weil auch daran können ja, ja ich frage deswegen, auch daran können ja Bands ja. zerbrechen und sagen, nee, ich kann und will das gar
4: nicht oder wie auch immer.
1: Mhm. Ähm. Also im Hinterkopf hatte ich da schon äh, einen Gedanke, dass das halt eine Möglichkeit potenziell wäre.
2: Mhm.
1: Aber ähm, da würde ich jetzt mal sagen, wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen, aber ich war dann ja auch so äh, 98 mit dem Bernd dann Scorched earth policy angefangen mhm. und ähm, mit so dieser des, dieser europäische Vertrieb für die äh, zweite drop Dead platte war. Also wir waren dann so, dass wir hatten dann...
3: Meine, das steht nirgends ja, so, so Großhandel war auch so ein bisschen das so quasi mhm. schon, ne? Ja,
1: genau. Also wir hatten halt, ähm, Ben, glaube ich, von DropDad hat damals den Bernd gefragt, ob wir die DropDad in Europa rausbringen wollten. Und und Bernd kam dann zu mir und hat mich dann gefragt, ob ich Bock hätte, dann mit ihm so ein Label zusammen zu machen. Und so, und also da war dann auch so ein bisschen, da war schon konkreter als jetzt bei den Bands die, so der Gedanke, dass man das so machen könnte, dass man dann unter Umständen halt auch von leben kann. Und der Bernd hatte das dann auch tatsächlich, als ich später dann ausgestiegen bin, für eine Zeit lang vollberuflich gemacht.
0: Für ein paar Jahre. Es gab ja auch mit Ebullition da so eine Vorlage. Ne? Die, die haben ja, ja auch im Grunde schon sehr DIY, Label und Vertrieb gemacht, korrekte mhm. Preise und ähm, haben damit ähm, trotzdem der kentment Clark hat, glaube ich, einen sehr guten Lebensunterhalt äh, damit so verdient. Ne?
1: Ja, der kentment Clark hat ein Haus in Kalifornien und das mhm. ist äh, mit Sicherheit nicht einfach zu äh, erschwinglich. Also der hat es wahrscheinlich schon länger, also die Preise mhm. noch nicht ganz so extrem waren wie heute, aber in, in Santa Barbara ähm, oder so außerhalb, wo er wohnt, also, mm -hmm. nicht nicht so weit vom vom Strand, da kann sich von uns hier, müssten wir alle drei zusammenlegen, um uns vielleicht <lacht> ein Haus kaufen zu können. Mm. So Scheiße verdiene ich heutzutage auch nicht mehr, also das ist schon krass geworden. Ja, aber ähm, um zurückzukommen, wir hatten dann schon versucht, ähm, mit dem Ralf Bock, der Schlagzeuger von Stack war, um, und sein eigenes Label, äh, Flower Violence. Oh, ähm, Violence, ja stimmt. Hatten wir dann so diesen Kollektivvertrieb, diesen Let's Rain Mail Order halt versucht zu gründen. Ich war dann auch ganz kurzfristig für so zwei, drei Monate in Mannheim zu Hause. Ich bin dann so kurz umgezogen, habe gedacht, wir machen das dann. Aber ich muss sagen, ich war dann halt auch weißt du, Vollzeit ähm, am Arbeiten, musste dann halt in Karlsruhe noch, musste dann halt irgendwie pendeln, und sagen so, ab um sechs Abends einen ganzen Tag lang mit Kids gearbeitet, da hatte ich echt nicht mehr so den Drive. Oder halt auch das Wissen, dass ähm, mein ADS halt auch da gerade mit Schlafmangel und Müdigkeit so komplexe äh, ähm, so, so Dinge, die sehr detailgenau sein müssen, sind am Beschiss, sind so von, von vornherein nicht so einfach für mich. Und wenn du dann halt irgendwie Schlafdefizit dazu addierst, dann kannst mein, mein, mein Hirn dann halt auch erstmal in die Mülltonne kippen. So, da geht halt mal gar nichts. Das wusste ich aber damals nicht. Also es war alles total und äh, diagnostiziert und unerkannt und niemals behandelt. Das hat sich erst später dann, wenn dann, im Doktorandenstudium dann halt ein Professor dann mal so gemeint so ich würde mir das mal anschauen lassen. <lacht> Und ähm, ja, ähm, also das ging dann halt, der ja, Ralf wurde dann halt auch richtig stinkig auf mich und hat mich dann so auch mal mehrmals so lautstark ähm, vorgeknöpft und dann hatte ich mir gedacht, so, ey, das kann es nicht sein, das will ich nicht. Und bin dann halt dann davon auch dann, hatte dann so eine Umstrukturierung, Umstrukturierung in meinem Leben auch. Na, da war dann nach sechseinhalb Jahren Beziehung äh, in den ich, zum, in den letzten paar Monaten von 1999 war dann halt irgendwie auch alles so sehr schwierig. Da war dann meine lange Beziehung, ist dann in die Brüche gegangen, auch ein Stück weit ähm, unter nicht so tollen Voraussetzungen. Dann meine damalige Freundin halt ähm, sich mit äh, Alexei von Katharsis dann zusammen war und ähm, das war so ein bisschen unter oder währenddessen ich die Platte rausgebracht hatte und deren Tournee gebucht hatte. Das war so irgendwie ein bisschen Kacke für mich. Und da war dann so der erste Schritt, wo ich dann so ein bisschen zurücktreten musste, weil ich halt nicht mehr die Energie und den Zeit hatte, so 2000 Prozent Hardcore zu leben und mich mal so meine Prioritäten halt so ein Stück weit, musste ich halt mal mich selbst auch ein Stück weit zur Priorität machen und mich dann so neu zu sortieren.
0: Wie warst du übrigens, äh, kurze Unterbrechung, wie warst du überhaupt auf die Idee gekommen, ähm, das hast du bisher jetzt immer nur so nebenbei erwähnt, wie, wie warst du auf diese Idee gekommen, diese Ausbildung zu machen und in, in diese Schiene zu gehen? Ähm, War das von Anfang an für dich klar, dass du so mit Kindern arbeiten wolltest und da, da praktisch äh, in diesem sozial schrägstrich
1: erzieherischen ja. Bereich tätig zu werden? Ja, also für, mich war, also für mich war schon als Kind klar, dass ich mit Kindern arbeiten wollte. Hm. Und dann hatte ich halt auch so diese Vorlage, dass halt mütterlichseits beide meine Großeltern halt Lehrer, beziehungsweise halt also Berufsschulprofessor halt waren und meine Mutter dann Lehrerin war. Und dann, zuerst hatte ich halt gedacht, dass ich halt auch Lehrer auf Lernen studieren würde. Ähm, aber als ich dann halt ausgezogen bin, beziehungsweise meine Mutter nach Österreich zurückgekehrt ist und ich ähm, dann als 17-jähriger Hardcore-Jünger ähm, ähm, dann für selbst verantwortlich war fürs Auftauchen in der Schule und alles halt irgendwie machen, da war es halt auch so, dass meine Noten dann halt in der 11. Klasse halt einen absoluten Talgang oder halt Absturz halt hatten und ich dann die 11. Klasse wiederholen hätte müssen. Man muss dazu auch sagen, als ich damals von Österreich nach Deutschland umzog, musste ich auch eine ein Jahr zurückgehen wegen den unterschiedlichen Lehrplänen und das die Drittsprache mit Französisch damals halt in dem in dem geisteswissenschaftlichen Track in, in dem Gymnasium damals halt schon irgendwie in der sechsten Klasse begann und ich halt gerade erst angefangen habe, das zu lernen in der neunten Klasse in in Österreich. Und dann kam dann hinzu, dass ich dann halt in diesem naturwissenschaftlichen Bereich dann Track war in der im Gymnasium, und das war halt nicht so meins. Und dann musste ich halt so Physik und Chemie halt irgendwie so fünf Stunden pro Woche machen. Und das war übelst. Und dann bin ich halt sitzen geblieben. Und dann ein paar Monate, nachdem ich die elfte Klasse wiederholen wollte, habe ich dann das Gymnasium geschmissen und bin dann halt, das Nächstbeste war, also ich bin dann, glaube ich, sogar noch ans Arbeitsamt gegangen und habe mir dann so, so beraten lassen, was so das Nächstbeste wäre. Und das war dann halt äh, ein Zier und dann war ich dann auch äh, in Karlsruhe vier Jahre also außerhalb Karlsruhes vier Jahre und zwei Jahre in Nürnberg in der Innenstadt im Gostenhof ähm, als äh, stationäre ähm, also äh, als Erzieher in der stationären Jugendhilfe tätig und du hast du Mutter hier? auch rückblickend nee Warum aber das habe ich gleich das habe ich auch gleich gemerkt okay ich wusste, also ich habe dann auch so eine systemische Ausbildung gemacht und ich habe ganz schnell gemerkt, nach einem Jahr, dass wir überhaupt nicht wissen, was wir tun mit diesen Kindern. Mhm. Und das war dann auch so dann der erste Gedanke 2002, 2001, nein, 2002, 2003, eigentlich müsste ich nochmal studieren, um zu wissen, was eigentlich los ist und wie man das eigentlich besser
4: behandelt.
3: Und das war mehr so Verwahrung und irgendwie Kinder, keine Ahnung, was zu machen. Gar nichts machen oder auch eher was um, Schlechtes machen.
0: Ich würde sagen. Was ist denn überhaupt ein, Entschuldigung, was ist denn überhaupt ein stationärer Erzieher? Also ich erkenne, Nein, ich erkenne, ich. Kinderhilfe,
1: Jugendhilfe.
0: Das, was heißt ist, das stationär? Genau, das ist heißt, ähm, das ist jetzt nicht wie ein, ein Kindergarten oder eine Kita, da sind ja auch Erzieher. Sondern ambulant das ist,
1: wäre es so ähm, täglich Aufbewahrung und stationär ist, wenn die Kinder dann halt leben in einem Heim, in einem Jugendheim. Ah, okay. Ja, und äh, aus äh, verschiedenen Gründen, aber in Deutschland ist ja das recht so, dass du dann halt beim Jugendamt äh, Antrag auf äh, Erziehungshilfe stellen kannst, die jetzt übers Finanzielle hinausgeht, sondern dass du halt dein Kind irgendwie nicht dazu bringen kannst, in die Schule zu bringen oder aber auch, dass dein eigenes Leben halt so ähm, durch andere Umstände ähm, dazu dich nicht in der Lage siehst, halt deinem äh, Verstehe. Verantwortungsanspruch halt klar zu werden.
0: Verstehe, das heißt, da sind schon äh, schwierigere Kinder ähm, ja. Ja, okay, verstanden, okay.
1: Schwierige mhm. Kinder, die halt das Resultat aus schwierigen Elternhäusern halt, mhm. nachher nein, das ist ja schon, äh, hängt dann ja auch schon zusammen. Mhm. Und ähm, durch diese systemische Ausbildung in Karlsruhe noch gemerkt, dass mir dieser therapeutische Anteil am meisten gefällt, dann halt auch gepaart mit diesem, eigentlich wollte ich ja studieren, ging halt irgendwie nie, da habe ich so damals auch so ein Stück weit...
0: Ohne Abi geht's ja auch nicht? Oder hattest du ein genau. Fachabi? Oder irgendwen, nee,
1: irgendwas? hatte ich nicht. Ich meine, ich habe dann mich so umgeguckt, dass man, also in der Pfalz hätte ich dann so ein Fachabi machen können oder an der Uni Landau hätte ich dann nach sechs Jahren oder vier Jahren Berufserfahrung, die halt so relevant für diesen Studiengang die Psychologie gewesen wäre, ähm, glaube ich, hätte ich mich dann so mit einer Aufnahmeprüfung qualifizieren können, um das zu studieren und zumindest halt mal auf, ähm, auf Probe. Und dann kam das aber auch anders. Dann habe ich dann äh, ähm, meine dann damals zukünftige Frau und jetzige Ex-Frau halt kennengelernt, die... Halb Deutsche, halb Amerikanerin war. Und, ähm, so. und dann kam es dann halt hierher und hier konntest du ja. Also, das Nette äh, an dem Bildungswesen in den USA ist, dass wenn, also wir wissen von soziologischen und anderen Forschungsbereichen, dass halt ganz viel von deinem eigenen Bildungsabschluss ähm, hängt, ganz viel von deinen Eltern äh, ab speziell was hatten die für einen Bildungsabschluss und was ist deren ähm, sozioökonomische Situation also wie viel Einkommen haben die können sich die das erlauben mhm. und das und ähm, das ist so in Deutschland gerade wenn du eben nicht den Abitursabschluss ähm, dann halt hast natürlich dann auch erstmal so eine riesengroße Hürde die es dann gilt für Menschen die vielleicht später dann dazu sich in der Lage sehen, einen höheren Bildungsabschluss zu machen, dass das halt mal eine absolut riesige Hürde ist. Und das ist in den USA nicht ganz so schwierig. Ist um einiges einfacher. Wir wissen halt auch, dass, also ich bin ja mit Sicherheit nicht der dümmste oder unschlaueste, aber hatte natürlich auch eine Lernbehinderung, die halt nicht, wurde und da lernt man anders und ähm, braucht halt auch so ein Stück weit ähm, Akkommodation, also so ein bisschen Anpassung, weißt du, und so ein paar, paar mhm. Hilfestellungen mhm. und ähm, die sind hier alle in den Gesetzen verankert und das wird halt auch sehr ernst genommen ähm, und nicht, dass ich das jetzt so irgendwie in Anspruch genommen habe hier, aber es war halt, es ist einfach ein Stück weit, es erlaubt einem so eine gewisse gesellschaftliche Mobilität nach oben natürlich auch schlimmerweise hier auch geht ganz schnell nach unten aber es ist so so was Einkommensklassen und
4: Bildungsstand betrifft um einiges einfacher das zu machen
1: was einen dann halt gefällt es ist interessant
0: was, dass du das sagst ich muss mal ganz kurz unterbrechen weil wir als Europäer denken ja, dass man in Amerika, gerade was Ausbildung anbelangt, es deutlich schwieriger hat als bei uns, weil diese, die Unis ja so, so viel deutlich krass teurer sind als
1: hier. Ja, die sind schon teuer, aber es wäre nicht Amerika, wenn du nicht alles auf Pump kaufen kannst. Das sag jetzt mal ne? das dann ein BaFög, ne? Und ich muss dazu sagen, also ich hatte ja dann Aber
0: würdest du, das ist, finde ich, jetzt interessant, was du sagst. Ähm, sagst du also tatsächlich, dass man in Amerika leichter, also ich verstehe, dass man in Amerika ähm, eigentlich auch mit weniger Ausbildung leichtere Chancen nach oben hat, weil, weil man sich on the job auch irgendwie hocharbeiten
1: kann, und so und weil das das ist das ist nicht der Fall mehr ist nicht der Fall okay dann ist du das bist schon mal falsch eigentlich ja du bist eigentlich hier so also ich sage doomed ähm, verdammt ein, zumindest halt einen Bachelor-Abschluss oder, oder, oder irgendwie sowas in die Richtung zu machen. Selbst dann ist so, bist du dann nur so für Einstiegslevel-Jobs halt irgendwie meistens gewinnt. Tatsächlich ist jetzt es mal nicht so. es so, da aber auch Ausnahmen, mhm. gewisse Karrieregänge, wo das nicht der Fall ist, wo das nicht notwendig ist. Gerade was jetzt so Tech und Software und so weiter betrifft, mhm. brauchst du das nicht, brauchst du aber auch in Deutschland nicht. Also ich mhm. habe einen Freund, der hat einen Realschulabschluss und äh, der ist in FinTech und in Berlin und der macht Fettkohle und wenn die halt irgendwie als die ähm, in ein zwei Jahren oder so an die Börse gehen, dann hat er halt dann auch ähm, natürlich ein paar Millionen so Shares okay. Der Aktien okay, haben, okay. Ja, der klar. okay,
0: aber du sagst also du sagst dann tatsächlich diese, diese dieser Mythos dass man in Amerika es auch ohne Geld, wenn man nur will, zu einer guten Ausbildung an der an Universität schaffen kann? Ja,
1: das ist einfacher wie in Deutschland. Aber du hast, aber ich meine, schau uns mal so an. Ich kam hier an und mein, meine mittlere Reife war ja nicht mal äquivalent anerkannt jetzt als Highschool-Abschluss. Mhm. Und ich habe dann halt mal, wie weiß ich, habe mir dann so ein Buch für 20, 30 Dollar gekauft. Wie mache ich hier einen Hauptschulabschluss? Hab mir das, also so nachholen. Ne? und habe dann tatsächlich, ich meine, ich hatte dann ja auch eine Ausbildung, die dann im Endeffekt halt ähm, was wert war, so wie so die ersten zwei Jahre von einem Bachelorstudium gegangen oder so. Mhm. Aber das hat ja dann halt alles mit enorm viel Kosten zu tun. Also muss es ja dann übersetzen, notarisieren und dann irgendwo hinschecken an so eine, so eine Agentur, die das dann halt offiziell halt bewertet. Wie hoch oder nicht hoch ist dann so dein internationaler Abschluss verglichen zu dem amerikanischen äh, US-amerikanischen Bildungssystem. Das hat ja halt dann irgendwie auch mehrere hundert Dollar gekostet. Da war es billiger für mich halt irgendwie so ein so eine also einen Hauptschul, also ein Highschool Abschluss schnell nachzumachen, dann hat irgendwie so in zwei Monaten äh, habe ich dann das halt irgendwie so gemacht und dann konntest du an das sogenannte Community College, wo du dann nicht so eine Aufnahmeprüfung äh, ähm, machen musst hier wie halt bei den großen Staatsunis oder Privatunis und dann machst du dann so die ersten zwei Jahre halt dort, wo du halt irgendwie so das Grundstudium absolvierst und dann transferierst du halt dann an die großen Staatsunis Halt Und das immer, kostet nichts, so ein Community College? Kostet schon, Das heißt dann halt schon. Aber es ist halt um, äh, um einiges billiger. Ist jetzt halt die, die fetten Unis oder so. Das okay, aber, halt aber wie, was Sta ist denn... Um den was, Bundesstaat zu Bundesstaat.
0: Das ist klar, aber was heißt denn, was heißt denn jetzt um einiges billiger? Wo, von wie viel reden wir denn so dann im Jahr ungefähr? Das
1: kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Weil also rede, so reden wir so von 10.000
0: Dollar, Dollar oder von 20.000 Dollar oder
1: irgendwo zwischen fünf und 10.000, würde ich jetzt okay. mal so sagen. Hm. Ähm, aber ich habe dann halt auch für so Bildungs, also nicht nur Bildungskredite qualifiziert, wo wir sind, sondern halt auch die Möglichkeit, also da gibt dann halt auch viel Fördergelder. Und dadurch, hm. dass ich halt äh, also meine Eltern kein Einkommen hatten, das dann irgendwie so dafür, also ab 26 könnte ich sowieso nicht mehr hier ähm, deine Eltern belangen. Und da ähm, war es so, dass ich dann halt auch so ähm, Förderungsgelder bekommen hatte, die ich halt nicht zurückzahlen musste. Ah, okay. Meine Mutter hat dann mir geholfen halt so was das Studiengebühren betraf ähm, für den bachelor und dann so also, was Lebensunterhaltungskosten betraf habe ich dann teil also Teilzeit gearbeitet in äh, an der Florida State Uni habe ich dann so ein paar Jahre Teilzeit gearbeitet in so einem Food-Co-op, Food Coop also so in mhm. so ähm, Laden wo halt sich an ähm, Bio-Gemüse und an mm -hmm. möglichen ähm, ähm Charlatanen äh, Homöopathie, Quark, Quark mm. halt kaufen gibt und so weiter und so fort. Und halt halt auch viel so veganes Essen oder vegetarisches Essen. Mm. Also ich habe dann im, im Obst und Gemüse äh, Abteilung gearbeitet, weil ich halt davor auch schon so Erfahrung hatte, halt von meiner Ex-Freundin, ihren Eltern ihren Krämerladen wo ich dann halt so mich mehr, besser mit auskannte und halt halt auch immer sau viel äh, für umsonst halt dann mit frisches Biogemüse halt zu, hau zu Hause hatte. Mm. Und dann, was so so, dass ich halt dann also für den äh, Doktorandenstudiengang mich beworben hatte und in der klinischen Psychologie und anderen PhD-Studiengängen in den USA ist es so, dass du ja ähm, verpflichtet bist, auch ähm, Forschung zu produzieren. Ähm, das wird dann natürlich angeleitet und gefördert von deinem Sohn, von deinem ähm, Doktor-Vater oder Doktor-Mutter oder wie das so genannt wird auf Deutsch. Und, aber dafür dann halt auch nicht nur jetzt keine Studiengebühren zahlst, sondern halt auch ein Stipendium bekommst. Also du wirst dafür bezahlt, dass du zur, oder zur Uni gehst.
3: Und das, ähm, das Stipendium kenne ich nur hier aus Deutschland. Muss man sich drauf bewerben, kriegen von fünf Millionen gefühlten Leuten, die darauf bewerben, drei.
1: Ja, nicht so. Hier ist es okay. so, dass du bei, bei vielen, aber nicht allen Doktorandenstudiengängen ähm, oder Masterstudiengängen mhm. ist seltener, also so in der klinischen Psychologie brauchst du hier eigentlich, also kannst du einen Master machen, aber wenn du halt irgendwie, eigentlich wirst du hier als klinische Psychologe nur ein PhD auf Kinder oder Erwachsene losgelassen. Also der Anspruch, was du haben musst hier, ist sehr, sehr viel höher. Und wenn ich mir so manchmal äh, so Online-Foren oder Facebook oder Spiegel oder so, dann halt irgendwie auch die, sagen wir so, die ähm, Pop-wissenschaftliche oder Pop-psychologische, äh, Diskurs in Deutschland oder Österreich äh, anlese, da wird mir schon manchmal halt auch grau äh, im, oder blaue Magen, also es ist teilweise schon so, dass dann wir leider in Europa ein Stück weit hinter äh, krass hinterherhängen, also so 10, 20 Jahre, was so Forschung betrifft oder einfach so auch mhm. Um, hier dann halt natürlich auch die Forschung dann über das öffentliche Radio oder so, dann halt in die Leute halt mit Transfer, weil ab und zu mal dann halt irgendwie jemand die sich so ein so Oberhainier oder so mit interviewt wird bei NPR Radio oder so, ne? National Public Radio. So, ich sage jetzt mal, NPR ist so unser ist so der Deutschlandfunk-Äquivalent mhm. für hier. Mhm. Um, und ja, und. Um, da habe ich dann eigentlich auch nur eben dann Studien, äh, also musste ich halt nur einen Studienkredit aufnehmen für, dass ich halt jetzt so meinen Unterhalt, also Wohnung und, und Essen und so kaufen konnte.
0: Hm. Ähm, was was wir eben so ein bisschen übersprungen haben ist ähm die, die überhaupt diesen Sprung in die USA, da sind genau. wir jetzt so sind wir so und dieses bisschen, auch
3: plötzlich, was mir nochmal so plötzlich kann, abgebrochen plötzlich haben plötzlich weg sein so, genau ne?
0: dieses diesen vielleicht können wir noch mal ähm, ganz kurz dahin jetzt nicht in epischer Breite, aber vielleicht uns noch mal ganz mhm. kurz ähm, was dich da motiviert hat überhaupt diesen Sprung zu machen, ne? also mhm, äh, denn ähm, alles das was du jetzt so sehr reflektiert erklärst was die Kosten anbelangt und Stipendien und was übernommen wird und wie gut man eigentlich durchkommt, das weiß man ja, ja vorher nicht. Ja, so, ja. So. Also da, Und dass es bei dir relativ so glatt jetzt so durchgegangen ist, das weiß man ja auch, oder einigermaßen glatt so, das weiß man ja vorher nicht. Das ist ja für, ich spreche jetzt mal von mir verallgemeinert, man, man denkt ja irgendwie, dass als Europäer, dass dieses einfach viel schwieriger ist, da Fuß zu fassen, dass es alles viel teurer ist. Und dann als junger Mensch in ein fremdes Land zu gehen, wo man ja auch weiß, du hast nicht automatisch eine Arbeitserlaubnis, dieses mit Green Card und dieses Thema ist auch in Amerika ja irgendwie groß. Ne? Man In Europa ist mhm. sowas ja viel einfacher, denn auch mal so zu jobben. Du kannst da irgendwo so überall hingehen, nach Frankreich gehen und mhm. so. Ähm, und ähm, für uns da noch mal ganz kurz hin, was dich da so zu motiviert hat, das hier in Deutschland alles abzubrechen und da so ins, ins kalte Wasser zu, zu springen und äh, war, war das eine bewusste Entscheidung, final auch quasi auszuwandern, jetzt ganz viele Fragen auf einmal, final auszuwandern oder wolltest du es denn auch
4: erstmal nur so versuchen? Ähm, ich versuche jetzt so viel wie möglich Punkte,
1: die du ansprichst, so kurz ähm, auch mit so. Du kannst, so kannst es in Bullet Points machen. Ja, man, ja. ja, also wie, wie ich schon du so der erste Schnitt war halt so, äh, mir ist es so ein bisschen alles über den Kopf gewachsen. Und gleichzeitig auch erstmal so darüber hinwegzukommen, dass eine ganz lange äh, Beziehung mit 23 ähm, Jahren dann so zu Ende ging, die ja so fast sieben Jahre lang ging und auf sehr prägende Jahre war. so also das war der erste, so die erste Zäsur, äh, die Band kurz davor auch auf äh, oder kurz danach aufgelöst hatte. Und ich mich dann zum ersten Mal so zurücknahm. Ich bin dann bei Absidia eingestiegen, aber das war ein Projekt, das andere Leute gestartet hatten und ich war dann halt zum ersten Mal einfach nur Drummer und habe ein bisschen Kontakte halt noch gehabt und das hat war hilfreich. Aber das war das. Und dann bei bei Fears the Path to the Dark Side mit Bound. Und ähm, Steffen Hinkel von Stack äh, und ähm, Olli oder Ole äh, Neumann von Deadbeat und, und Diablo Rosso. Ähm, da war ich auch nur dann so der zweite Drama, der dann hinterher dann reinkam. Also ich musste mich dann nicht mehr so vollkommen reinknien. Und gleichzeitig war ich als T Erzieher tätig und habe bemerkt, ich möchte besser mhm. wissen, was ich eigentlich tue. Um, und ich denke, ich hatte um, eine Ahnung, was ich so getan hatte. Es war so alles so... Man, also Guesswork, also so, so, Ach,
3: so aus dem Bauch raus so ein bisschen aus dem
1: Bauch raus natürlich weißt du so im, im Prinzip wirst du in der Erzieherausbildung oder so gar nicht wirklich auf die Praxis
3: mhm. und
1: Techniken vorbereitet Das ist alles so in Europa noch mehr so in Ausbildung oder teilweise auch im Psychologiestudium wenn ich mit anderen unterhalten hatte mich zumindest halt Bachelors wo das halt alles mehr so, so Ideen und und Philosophien getrieben anstatt das jetzt so empirisch Daten Getrieb, äh, getrieben ist. Mhm.
2: Ähm,
1: und ja, und dann habe ich dann auch ähm, 2002 dann Absidia hatten, kurz davor aufgehört. Dann hatte ich noch die LP und Split-LP mit Fears the Path aufgenommen. Da war dann noch Plan, dass der Alexi von Katarsis dann, der dann eine Zeit lang in Karlsruhe gelebt hatte, dann irgendwie dann auch noch das Schlagzeug übernimmt. Das hat sich dann aber auch nie ähm, hingehauen. Ich bin dann mehr und mehr in diese Arbeit halt aufgegangen und fand das interessant und hatte diese systemische Beraterausbildung gemacht mhm. und habe bemerkt, dass mir diese, das sehr interessieren würde zu studieren. Gleichzeitig war das so dann der Advent von MySpace und ich hatte dann so meine Bands, die ich dann halt so ah, das ist so wie umsonst Werbung, hatte dann halt so Absidia und so dann halt irgendwie hochgeladen, habe dann gemerkt so ey, scheiße, das sind die ganzen Leute, die ich halt kenne aus USA oder aus der Schweiz und die sind halt auf diesem auf Plattform, haben mich dann noch so einen persönlichen Account gemacht dann auch alte Freunde von Creations Crucifixion halt ähm, wiedergefunden, für die ich halt Touren gebucht hatte und LP und so weiter rausgebracht hatte und ähm, hab dann darüber so irgendwie so ein so, ein, so ein Mädel, halt aus Nürnberg kennengelernt hat und die hat sich dann halt aus herausgestellt, ähm, war halt ähm, auch Amerikanerin und und ähm, die halt so so ihr Vater war halt in der, im Militär und die ist dann so zwischen halt auf beiden Seiten des Atlantiks halt aufgewachsen Mal in Heidelberg, Nussloch, dann wieder in Nürnberg und dann anderen Ära Gegenden, die war ursprünglich aus Florida. Und dann kam das so zusammen, und ich hatte dann, da war so die Nachfolgeband von Obsidia, ähm, die wir dann noch so ein Demo aufgenommen hatten, ähm, The Crimson Divine, und das war eigentlich. So Metal -Core, ne? Ja, noch, noch mehr Metal als Obsidia. Hm. Ähm, und da hatten dann Let It Burn auch sogar gesagt, so wir würden da ein Album rausbringen. Aber ich habe dann so bemerkt, ich, ich war dann in Frankfurt, glaube ich, war das eine Show, wo ich hingefahren bin und da habe ich mir Caliban und das war eine richtige Metalband, das ich auf Nuclear Blast oder sowas, die dann halt auch dabei waren. Und ich habe dann so bemerkt, auf dieser Show, dieser, zurückgreifend auf die Frage, ob ich dann so die Idee hatte, vielleicht was mal irgendwie davon leben zu wollen, habe ich bemerkt, Hey, diese caliban typen die müssen ja halt echt so 200 Tage im Jahr auf Tour sein,
2: mhm.
1: um davon halt leben zu können. Da habe ich so ein bisschen gequatscht. Wir kannten uns halt dann schon auch von Konzerten, die wir am Android Humanity und Obsidian mit denen gespielt hatten und so. Und dann habe ich so bemerkt, so, hey, eigentlich ist mir so mein eigenes Bett. Und meine eigenen vier Wände, das mag ich eigentlich schon, zu so dieser erste jugendliche Drang von immer nur raus, immer nur weg, immer nur was reality
3: Track so ein bisschen halt genau. mal auch. Hm.
1: War dann halt so erstmal abgelebt und wir wissen auch so, mit 25, 26, bei Männern, bei Frauen ein bisschen früher, ist so der präfortale Kortext fertig entwickelt. Und das ist dann auch so der Teil des Hirns, dass du mal ganz gut so, mal so halt mal, überleg mal, was du eigentlich ja. möchtest. Das ist so ein bisschen so das Stoppschild im Hirn. Das Und, ist mit Mitte
0: 20 bei Männern. Das ist ja interessant. Ja,
1: wir sind ein bisschen langsamer. Ja. Nicht wirklich eine Überraschung für jeden, der ein bisschen aufpasst, aber ja, ähm, das ist eigentlich auch so, dass wir so in der Psychologie sagen, dass man wirklich erst so mit Mitte 20 so vollkommen erwachsen ist. Mhm. Ein so, anderer, ja, anderer Podcast, der auch so ein Stück weit auf die Frage vielleicht hineingeht, warum mehr Männer und weniger Frauen ähm, in der Szene sind und was das mit äh, Selbstkontrolle und äh, Impulsiv, ähm, Impulsivitätskontrolle zu tun hat. Ähm, ähm, insofern halt äh, sich auch ganz interessant auf die Frage halt äh, zurückschließen lässt. Ähm, naja, das war so die Zeit eben und dann kamen diese ganzen Ereignisse und Einsichten zusammen und ich war dann eben mit der Monica ähm, begonnen, halt die so auf Distanz zu daten und wir sind dann halt auch zusammengeblieben und ich war dann auch so ziemlich Head over Heels oder wir beide damals und ähm, wir haben dann geheiratet. Und ähm, ich hatte dann halt auch eben schon diese Idee, ich wollte studieren und dachte mir, ja, warum eigentlich nicht in den USA? Also ich kann die Sprache ziemlich gut, wäre jetzt so ganz interessant, war sehr neugierig natürlich auch, und dachte mir, oh, das können wir ja mal machen. Also so, ich habe die ganzen, diese ganzen vernünftigen Vorfragen, die du jetzt so. so gestellt hast. Christopher, die hatte ich mir nicht gestellt. Mhm. Ich war halt Ende 20. Das man ja zu mir gar nicht mit Ende nee. 20. Sagen nee. auch nicht. Aber das war das so ein Stück weit. Du, ich war ja auch schon, ich war ja schon ein Ausländer. Also das war ja jetzt auch ja, nicht komplett natürlich. neu. Mein Vater war aus Italien und zu so dieser, dieser und bin ausgewandert mit meiner Mutter als 14-Jähriger und mhm. natürlich ist das schon nochmal ein ganz Stück anderes mit einer anderen Sprache. Aber da war dann schon eben dieser diese Idee, also ich kann ja das mal machen, ich habe ja auch schon andere Dinge gemacht. Und ähm, dann kam wir dann wir am 30. Geburtstag tatsächlich ging der Flieger von äh, Nürnberg nach Florida und ähm, habe dann ein Jahr später dann begonnen zu studieren. Und das hat jetzt dann tatsächlich also 14 Jahre mit Unterbrechungen, so kurzen Unterbrechungen zwischen Bachelor- und Doktorandenstudiengang wo ich dann noch so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter in so zwei Forschungslaboren war, wo dann zu Studien ähm, mit, ähm, also am Laufen hielt, während die Professoren oder die Doktoranden dann halt andere Dinge gemacht hatten. Und dann halt auch viel so informell gelernt. Und dieser ganze so der, ähm, Trieb äh, von Hardcore und was selbst machen hat sich dann so kanalisiert auf Bildung. Ich habe dann auch nicht mehr wirklich also davor ähm, davor mein Schlagzeug dann in Nürnberg verkauft und hatte dann am Anfang auch so in Florida so Albträume, dass ich halt das Schlagzeug komplett verlernt habe. Also tatsächlich so mich hingesetzt in meinen Traum, das kann ich mich mal erinnern. Und dann so begonnen zu spielen und innerhalb von drei Minuten waren alle Becken gebrochen und alle Fälle zerstört und so. Das war mir, glaube ich, schon auch so ein Stück weit loslassen. Ähm, ja, und ich hatte dann dann, 2012 hatte ich dann noch so eine Coverband, wo wir dann die die Inside Out, die Sexlieder von Inside Out auf so einem, so einem Tallahassee Punk Festival halt irgendwie gespielt haben mit ein paar anderen Typen und so. Aber das war's dann auch. Ähm, was das sind. Wie gesagt, für mich war dann halt irgendwie das. Wie war das eigentlich
3: jetzt? Also du hast, also wie gesagt, wir sind so in der, in der Myspace-Zeit ja auch äh, unterwegs. Das heißt, dieses in Kontakt bleiben war ja auch total viel einfacher. so. Ne? Aber trotzdem klingt so ein bisschen so, als ob das auch so eine bewusste Entscheidung war, also, okay, ich lass das, lass die Sachen jetzt hier zurück. so Also ist ist extrem gut vernetzt gewesen sein. Aber hast, ja. war das für dich auch so ein, so ein richtiger Cut und du hast mit vielen Leuten eine Zeit lang nichts mehr zu tun gehabt oder war das nicht so?
1: Das war jetzt nicht so, ähm, das war jetzt nicht so weil ich nicht wollte. Aber der, der Cut war eigentlich ähm, 2005 zu sagen in Karlsruhe, ich möchte ich bin aus Karlsruhe weg und bin dann in okay. Nürnberg gegangen. Wo, wo dann so in Karlsruhe ja, ich meine, es war ja schon so, ich denke, ich meine, ich weiß nicht, ob ich da jetzt übertreibe, aber man wusste ja schon, was der Mark Hartmann so für ein Typ war in der Szene. Also war ja schon, schon so ein Stück weit nicht komplett unbeschriebenes Blatt. Mhm. Und ich denke, in Karlsruhe war das halt nochmal viel intensiver. In dem Sinne, dass halt ich ja so ein Stück weit auch jeder jeder gewusst hatte, wer ich bin oder was ich gemacht habe. Und halt auch Leute, die ich nicht wirklich persönlich kannte, mhm. auch ähm, so ein Stück weit wussten, wer ich bin und noch eine Meinung hatten über mich. Und ich glaube, irgendwann wurde mir das dann so ein bisschen so viel. viel. Mhm. Ähm, und da war das ganz okay für mich dann zu sagen, ich möchte da jetzt eigentlich mal so weg und mich auf andere Aspekte halt äh, konzentrieren. Und und das hat dann halt sein also dann halt auch so in Unterhaltungen dann so mit der Monika halt zu so sagen so ja sie wird halt das schon ganz gerne machen könnten wir das in Mosa machen Und haben dann halt so sind dann umgezogen aber mhm. es war der der Cut war mir bewusster oder wichtiger halt von Karlsruhe zu machen als mir das Verstehe. dann war, von der Hardcore Szene zu machen ich habe dann auch damals in Nürnberg ähm,
4: den ähm, Shit wie hieß also gerade ein Hirn.
1: Um, ich will sagen, Daniel, aber das ist nicht sein Name. Ach um, oh Gott, das ist mir jetzt peinlich. Um, ist der Spirit Crusher Sänger.
3: Ach Gott, ja, mir fällt ja, 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 so. Ebers, genau.
1: Eber, Ebersbach oder so und der erste in der Vorname. Ja, ich weiß ich, äh, du meinst. ja nur mal. Und ja, wir waren dann halt, irgendwie, haben dann schon so kennengelernt und halt so abgehangen und manchmal auf Konzerte halt gefahren dann irgendwie auch noch ähm, waren dann die große Boys at Fire waren dann halt riesig. Ne? Die waren dann so wie die Rocknacht riesig, obwohl ich die halt der ersten Tour noch in der Ex-Steffi gebucht hatte. Hm. Und dann Steffen Rose dann zum ersten Mal seit zehn Jahren oder so wieder getroffen, dann, äh, der das Konzert veranstaltet hatte. Ja, aber das war dann so ein Stück weit für mich. bin dann auch so ein bisschen so raus und habe dann Hardcore weniger... Dominik heißt er natürlich. Dominik,
3: der Dominik, ja genau.
1: Ja, ähm, ja und habe dann auch so ein Stück weit, das war vielleicht so die letzte Station, wo ich musikalisch mich so ein Stück weit dann noch in andere Gefilde unter, ähm, so gefunden habe. Da habe ich ganz viel so elektronische Musik und so Ambient und mhm. Minimal Techno ähm, ganz, ganz lässig gefunden. Also hier aus Berliner würde da wahrscheinlich mehr Zugang zu haben, als euch das lieb ist vielleicht. <lacht> Obwohl die Stadt ist so groß, dass das auch...
3: mit. Dem kann man zum Glück gut aus dem Weg ja. gehen. Ja. Wenn man will. <lacht> Ja, genau. Und ja, und dann kam der Umzug nach Florida 2007 im Juli. Und wir haben ja schon viel so über, über Uni und sowas schon gesprochen. Ähm, aber inwieweit hat denn Musik in der Zeit noch eine Rolle für dich gespielt? Also war das irgendwie als Soundtrack parallel immer da? Hast du Oder war es in der Zeit für dich einfach gar nicht, war Neues für dich nicht wichtig? Was, was war für dich wichtig?
1: Ich Schaust bin dann ja. Ich bin dann schon, also ich hatte dann natürlich auch kein geregeltes Einkommen, musste dann auch so ein bisschen zurücknehmen, mich auf viele Konzerte, weil Konzerte dann ja auch immer mit Tonträgerkonsum oder anderen Konsum verbunden ist. Also ein bisschen weniger halt und dann kam in Tallahassee als Kleinstadt halt auch nicht so viel rum, aber ich habe schon ein paar Konzerte oder gerade auch so dieser ganze Emo halt viel größer, ne? also so dieser Commerz-Emo mhm. ähm, oder Mall-Emo, ähm, ähm, aber ich Gesehen, glaube ich, und ähm, ein also, so so Indie-Emo-Bands oder so. Und es lief dann auch ab. Ich habe dann, ja, dann trotzdem immer wieder halt auch Platten bestellt bei okay. Deathwish oder Relapse. Ähm, Runer war so so ein Aha-Moment, die ich damals halt irgendwie gekauft hatte und dachte, ach, wie geil ist das denn? Ich, mhm. ich liebe diese Musik nach wie vor, volle Kanne und ähm, und dann war auch so, dass in Gainesville natürlich auch das Fest immer jedes Jahr stattgefunden hat. Das war dann mhm. auch nur so eineinhalb Stunden, zwei Stunden Entfernung. Und da habe ich mir Baroness angesehen und Sam I Am war damals halt auch auf Tour mhm. die ganzen Hot Water Music. Da war ich auch in, in, in Gainesville zwei-, dreimal irgendwie und dann bin ich dann so essen gegangen. Und dann war dann so der Typ, der dann halt irgendwie in der Küche war, war dann so der Morning uh, Again und as Franz Ross Gitarrist. Mhm. Das war dann so der, der, der Küchenchef oder dann hat er mich dann auch noch so erkannt. Ich so, ey, krass, was machst du denn hier? Ähm, okay. Und ja, also, ähm, das war nie komplett weg, aber halt nicht so 2000 Prozent intensiv. Ähm, und dann. Und bis Umzug auf die
3: Coverband-Geschichte auch nichts, nichts selber mehr gestartet. Nee, Mal versucht. Ähm,
1: nee, aber ich hatte auch wirklich, also, ich war mein, dann halt, bin ja auch Vater und dann, nach also 2014 auch mich getrennt von meiner damaligen Frau und dann war halt alle Zeit, die ich mir halt nehmen konnte, also der Doktorandenstudiengang war schon extrem intensiv, da mhm. gab es halt kein Wochenende, wo ich nicht dafür gearbeitet habe okay. und wenn ich halt nicht gearbeitet habe, dafür, dann war ich Papa und dann habe ich das halt irgendwie zu so 100% Prozent halt gemacht und das war schon bewusst auch, mir das nicht zu machen.
4: Ähm, jetzt ich habe so mein alter Friseur Barber in Cleveland, das ist so ein Hardcore-Typ,
1: der eine Band hat, die heißt Last Gasp. Und die hatten halt letztens auch vor zwei, drei Monaten noch einen Schlagzeug gesucht. Und dann, also wenn ich noch in Cleveland gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey, wenn mir irgendwie zwei Monate Zeit gibt, dann lerne ich mhm. das wieder. Und dann bin ich auch nicht so rusty. Und dann kaufe ich mir ein Set und dann mache ich das. Aber ich musste ja auch nicht mehr studieren. Aber große mit Touren geht es halt nicht für mich. Weil ich halt ja. bin jetzt halt Vollzeitpsychologe äh, in einem Krankenhaus und bin klinischer Assistenzprofessor von, von der Uni Arizona Medical School oder sowas, wo dann halt Leute dann halt durchkommen, wie ich halt auch, kann ich nicht sagen, ich bin jetzt mal für sechs Wochen unterwegs. Jo. Um, aber ich gehe nach wie vor auf Shows und ich meine, ich habe Cleveland Integrity gesehen, ich habe in Cleveland Ringworm gesehen, um, Harm's Way und einen ganzen Haufen richtig gute Bands halt. Um, jetzt hier in Phoenix kommt sowieso alles rum. Also gerade letzte Woche in Drug Church gesehen und das ist nach wie vor mein Ding.
0: Ich habe noch mal eine, eine grundsätzliche Frage also ich habe verstanden, dass es Teil deiner Persönlichkeit ist, dich immer so in bestimmte Themen dann auch so mit Haut und Haar so reinzustürzen und da reinzugraben und das dann in dich aufzusaugen und das dann komplett wie so einen Anzug dir anzuziehen und dann diesen Weg so zu gehen. Ähm so kam das jetzt gerade an, weil du sagst, du warst dann irgendwie im Hardcore und irgendwie hast du dann aber auch die, die Bildung so ein bisschen ausgetauscht. Du also hast ein neues Kapitel äh, äh, mhm. aufgeschlagen und hast dich dann dich weiterentwickelt, wolltest mehr machen mhm. und das hat dich dann sehr stark auch so eingenommen. Äh, und, ähm, und die hat dann ja auch offensichtlich nicht gereicht, einen guten Abschluss gemacht zu haben. Du warst denn Jahrgangsbester, sondern hast dann irgendwie auch noch... Ein
1: das ist mehr so, das war ein Unfall. Ich habe das ja nicht geplant gehabt. Nee, nee, das habe ich verstanden. Das, ist, ja, nee, das ja. war das
0: Resultat. Das war das Resultat von 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 einer starken Fokussierung. So, so habe ich das verstanden. Und du hast offensichtlich auch, du hast es gerade eben angedeutet, sehr viel Freizeit auch dafür geopfert, dieses Weiterkommen, wo du sagst, es ist kein Wochenende irgendwie, wo du nicht an deiner Arbeit so arbeiten musstest und so weiter. Ja. Dann bist du ja auch, praktisch warst erst in Florida, dann in Cleveland und dann irgendwie in Kalifornien und jetzt bist du in Arizona. Das klingt alles, als wenn das alles Stationen wären, die mehr oder weniger rein beruflich motiviert sind. Nun machen wir das in, in Europa, jetzt verallg verallgemeinere ich wieder ganz schlimm, wir machen es häufig ja eher so, wenn wir es uns beruflich irgendwie einrichten können, dann suchen wir uns einen Ort aus, wo uns der Ort gefällt oder wo wir Leute kennen oder wo wir Freunde haben und so und wo wir uns wohlfühlen und suchen uns dann mit den Qualifikationen, die wir haben, da irgendwie einen Job. Ähm, das scheint bei dir komplett anders zu sein, dass du sagst, eigentlich ist es mir relativ egal, wo ich jetzt hingehe, wenn das mich beruflich so weiterbringt. Ob ich da Leute kenne, ist mir egal, ähm, was da sonst so auch egal. sind Für dich es scheint so, ähm, als wenn praktisch diese, diese beruflichen Steps so wichtig sind. Äh, täuscht mich da
1: meine Wahrnehmung? Ja, ist nicht ganz so. Also ich hatte schon auch ähm, Auswahl, ähm, nicht nach Cleveland zu gehen, sondern halt irgendwie im, im, im Süden halt im, in den USA zu bleiben. Und es war mir wichtig, das nicht zu tun. Also ich wollte nicht nach Louisiana ziehen oder oder fuck, nach nach Columbia, Missouri. Ähm, das wäre mir nicht gefallen. Und ich hatte da auch Vorstellungsgespräche. Halt damals sind doch noch andere da war das schon wichtig, dass ich dann in Cleveland, halt in der Stadt blende, die ähm, ja, also war mir als Vater wichtig, da irgendwie aus dem Süden rauszukommen, also kulturell gesehen. Ähm, ähm, und und ähm, es war auch nicht so ein Plan, irgendwie nach nach Kalifornien wegen Stanford oder so zu gehen. Ich hatte mich eigentlich fast nur für ähm, Postdoc-Stellen in der Umgebung oder in der Region beworben, aber da wurde halt nichts draus. Das Einzige, mhm. ähm, woraus was wurde, das war dann eigentlich mehr so aus einer Schnapsidee, halt geboren, wo ich dann halt so gedacht habe, so ey, einmal im Leben bewerbe ich mich halt bei so, so einer Stelle wie so also einer Uni oder sowas wie Stanford oder so. Ich ne? hatte ja auch nie damit gerechnet, dass da irgendwie was zurückkommt. habe auch meine Bewerbung irgendwie in Tag später dorthin geschickt, als die Deadline war. Wie gesagt, halt vollkommen so, ey, fuck it, einmal im Leben mache ich das. Kann ich das zumindest sagen, was habe ich gemacht? Und dann wurde das dann tatsächlich so, dass am nächsten Tag dann ich dann zum Forschungsgespräch eingeladen wurde und dann tatsächlich auch noch deren Wunschkandidat war
0: man und muss vielleicht dazu ich, vielleicht ganz kurz dazu sagen für die Leute, die mit dem amerikanischen Universitäten-System und so weiter nicht so vertraut sind. Stanford gilt schon als eine dieser absoluten megatop Top Unis irgendwie so mit Harvard und die sind glaube ich so die ja. mit die die quasi so besten Universitäten mehr oder
1: weniger in den USA kann man sagen, oder? Ja, schon, wo sie wie du nicht ganz richtig in der E-Mail vor ein paar Tagen gesagt hast, kann die Ivy League, Ivy ist tatsächlich die erste Football, College Football League, die gegründet wurde und das sind so die Nordwest, die Nordoststaaten. Nord ja. ja, die Nordoststaaten, gilt nicht als Ivy. Nein. Nee. Ich dachte früher auch, dass Ivy League so eben so dieser, dieser diese Top-Unis sind ja ja. ja, ja, nee, ich dachte das auch, aber es ist tatsächlich, das ist nicht. Geht es nur um college sport ja, und Ah, okay. Und es waren eben diese Privat-Unis: Yale, Harvard, uh, University of Pennsylvania, Cornell, uh, Brown in, in Providence, um, Rhode Island. Um, ich habe noch ein oder zwei andere. Aber ja, um, ja, wie gesagt, das war halt eigentlich mehr so. Dachte ich nie damit, war eigentlich auch viel zu weit weg. Ähm, ähm, ich sage jetzt mal so, äh, dann ist dann halt trotzdem das eigentlich so das einzige Angebot gewesen. Und ich musste auch sagen dazu, dass von all den Plätzen, wo ich dann halt irgendwie ähm, Interview hatte, war jetzt so das Persönliche und der ganze Vibe, den ich hatte, ähm, von den Leuten, die dort gearbeitet haben und was die machen, Komplett unabhängig von dem Status, der dann kommt, wenn du halt einmal irgendwie Stanford auf, dein, auf deine Vita schreiben darfst, war das mit Sicherheit der geilste Ort. Also ich habe da sofort zu so diesen diesen Vibe gespürt, dass das richtig gut zusammenpassen würde. Und denen ging es offensichtlich ja auch
4: so. Aber ich muss auch sagen, dass halt auch ganz viele, also das waren lauter Frauen of Color. Ja, und ich
1: war da halt auch so ein Immigrant also auch wenn ich jetzt so als weißer Ami halt irgendwie pa passieren kann, aber das war so ein bisschen die Connection, ähm, vor allem mit der Klinikleiterin, die ähm, indische Abstammung war, aber halt in äh, Tansania in Afrika halt aufgewachsen wurde war und halt als, als Immigrant halt hier an die Uni kam und so. Für mich war das dann halt, ich, das sind so, es gibt gewisse ähm, Ansprüche, die, also tatsächlich, wenn du arbeiten möchtest ähm, mit dem Job und ich wollte jetzt nicht so Privatpraxis machen, weil ich muss mir sagen, äh, kenne ich meine Schwächen zu gut. Wenn ich selbst für die Buchhaltung verantwortlich bin, ey fuck it, dann ist äh, alles wegschmissen, weißt du, dann, dann bin ich auch wahrscheinlich, dann äh, mache ich illegale Sachen oder so und ich brauche so diesen Rahmen, äh,
4: dieses Krankenhaus, wo ich halt auch so diesen Anspruch ähm, halte, wo ich sehe, wo die anderen Leute, wie
1: die arbeiten. Und ich mag auch so dieses Austauschen. Ich bin ja jetzt nicht so ein Wald- und Wiesen-Kinderpsychologe äh, in dem Sinne, sondern ich habe ja diese Fachspezialisierung für, was hier so pädiatrische Psychologie heißt. Das spricht, das ist ähm, so Kinder, die chronische Krankheiten haben, die halt dann ihren, ja, funktionieren und halt, um, ihr Seelenleben oder ihr, ihr Gefühlsleben halt auch mit beeinflussen. Ja? Wenn du 14 bist und Diabetes hast, möchtest du nicht über deine äh, Diät oder dein Essen nachdenken oder gibst einen Scheiß drauf, ob du jetzt eine Insulinspritze brauchst, aber musste halt irgendwie auch gewisse Dinge anpassen und dann möchtest halt so sein wie alle anderen Kids und nicht dich ständig umdrehen, um hier eine Spitze geben zu lassen. Also das ist jetzt so ein Beispiel dafür. Und ich hatte da wusste, dass ich gewisse um lizenziert werden zu können musste ich eine gewisse Anzahl von mehreren tausend Klinikstunden am Patienten haben. Das heißt, ich musste auch eben gewisse Dinge halt machen und dadurch, dass ich da halt nichts in der Gegend gefunden hatte, musste ich dann halt auch noch umziehen. Und dann bist du natürlich irgendwann einmal auch, dass es dann so viel gearbeitet wurde, dann heißt es, das, so viele ähm, Arbeitsstellen gibt es ja dafür auch nicht. Das heißt, es gibt in, in Arizona wahrscheinlich irgendwie 20 pädiatrische Psychologen, aber das sind halt auch siebeneinhalb Millionen Menschen hier. Um, also es, irgendwann gibt es mal nicht mehr so viele Jobs dafür und dann musst du halt auch ein Stück weit, wenn du das machen möchtest, auch ein bisschen mehr Flexibilität halt dann haben, um umzuziehen. Mhm. Aber, sag ich mal so, das ging dann halt auch da äh, überein damit, dass meine Lebensgefährtin und ähm, Partnerin hier an der Uni in, in Phoenix ähm, auch... Ähm, für ihr Jurastudium halt so, um, um, eingeladen wurde und ein fettes Stipendium halt bekommen hatte. Und dann habe ich hier einen Job gefunden gleichzeitig und das war dann halt auch nicht das Allerschlechteste. Zumal ich dann halt auch noch die Leute kannte von Unruhe, die halt, mit denen ich ja auch, auch ähm, 98 ähm, irgendwie zum allerersten Mal in die USA gekommen bin mit dem Bernd und so, dann war ich ja die auch besuchen
4: die sind ja hier aus der Gegend. Mhm. Aber ja, also, jetzt zu dem. Ähm, hast du das Gefühl, dass dieses, äh,
3: weil okay, wenn wenn weißt, wenn wenn Leute, wenn du Leute, Kinder zu dir in die Klinik kommen, äh, klar äh, ist das, guckt man da mit so einem, das ist der Job und hochprofessionell drauf. Ähm, aber mit der, mit der ganzen, mit dem ganzen Wissen, das du jetzt durch dein Studium hast und, ähm, inwieweit hat das Einfluss auf deine, dein, deine Rolle als Elternteil, als Vater? Also, weil, weil, da bist du anders involviert, so, ne? Also, es ist ja so, ich meine, es ist, du kannst ja nicht trennen zwischen, oder du, Beeinflusst dich das? Ist das irgendwie? Äh, also wie, wie ist da so die Wechselwirkung so? Und, und gleichzeitig dann im, im zweiten so was? Was sind so Sachen, die aus deiner Sicht jetzt nochmal für für andere Eltern, äh, wo jetzt vielleicht nicht irgendwie so, so eine krasse Beeinträchtigung, oder sowas vorliegt, irgendwie auch nochmal wichtig zu wissen sind? Das ist eigentlich eine andere Frage. Also vielleicht erstmal so was was wie beeinflusst so, dich eigentlich deine, deine hast Arbeit? so, was,
1: so im Persönlichen. Und die zweite genau. Frage ist so, was können, ähm, was sollten was eigentlich alle ich? wissen? Alle Eltern wissen. Okay. Genau. Wie viele Stunden haben wir noch Zeit? Ähm, viele. <lacht> ähm, ja, also ich meine, ich mein, es gehört vielleicht so als Kontext ganz wichtig, ich wenn du hier als Kinder und Jugendpsychologe ausgebildet wirst oder ein Studium machst, ist das eine extra Spezialisierung. Sprich ich muss den ganzen gleichen Vorlesungen, einen anderen Kram halt machen wie alle Leute, die halt dann mit Erwachsenen arbeiten. Okay,
3: und dann kommt das so oben drauf. Zusätzlich
1: du dann... ist eben so es ist ein bisschen so Facharzt, ne? Also oh ja, ja. Und ich habe ja. dann halt das gemacht und dann noch die Spezialisierung eben mit mit äh, Kindern mit, mit chronischen Erkrankungen, im mhm. Speziellen mit sch sch chronischen Schmerzpatienten.
2: Mhm.
1: Ähm, ähm, so, äh, also zur ersten Frage: So, wie, inwiefern beeinflusst der Psychologe meine Elternrolle? Mhm. Also ähm, Elternverhalten und, und äh, Erziehungsverhalten von Eltern war mir ein ganz großes Anliegen und auch etwas, wo ich so drüber hinaus, so über, über das Notwendigste drüber hinausgegangen bin, als ich da studiert hatte, also schon mehr Informationen daraus gesucht hatte. Und als als das notwendig gewesen wäre, weil mir das natürlich auch aufgrund meiner eigenen Biografie wichtiger war und halt auch so also ganz, ganz, ganz großer Anspruch an mich ist zu wissen,
4: dass ich halt... Ähm, so ähm, erziehen kann, dass das
1: nicht nur jetzt ähm, sekundär Konsequenzen halt vermeidet, sondern halt auch mit auffängt oder halt ähm, so ein Stück weit nicht zum Allerschlimmsten kommen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber im Prinzip halt irgendwie früher kennen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, muss sagen. Also für mich war das eigentlich sehr, sehr hilfreich. Ähm, gerade was jetzt so mit ganz normalen. Ja, ähm, also ich kann ja nicht. I cannot unknow what I know. Ja, ja. Und ich kann auch. Also das hat schon auch einen ganz großen Einfluss auf mein meine meine Philosophie oder mein, so wie ich die Welt halt betrachte, weil es ist halt alles es ist ja ist im Prinzip wissenschaftlich erfasst, was jetzt Gedanken und Verhalten und Emotionen, also das ist ja ein, ein, ein Dreieck, das mhm. ist ja alles miteinander verknüpft. Ne? Psychologie ist ja nicht so dieses mystische, altbackene, also zumindest halt hier so ähm, Psychoanalytik oder psychodynamische Sachen oder so, sondern es geht halt schon darum, dass wir als Individuen halt Gedanken haben, die nicht immer wahr sind, wie wir die Dinge vorausschauen und denken, das wäre Realität, aber nicht immer
4: so hilfreich ist. Ich hab, es passiert mir nicht häufig, dass jetzt meine Partnerin sagt, hey, hör mal
1: zu, Junge, ich möchte jetzt gerne mit meinem Marco reden und nicht mit einem Psychologen reden. Das passiert nicht mehr so oft häufig.
2: Hab das das war aber mal, so?
1: Aber denke ich schon, wenn du halt so noch immer so mittendrin im Studium bist oder die Materie und so weiter. Aber ich habe dann halt auch ab und zu mal sagen müssen, so ey, ähm, wenn ich jetzt Therapeut wäre, würde ich wahrscheinlich das viel weniger direkt sagen. Mhm. <lacht> so Von daher sprichst du mit mir. Aber ich habe halt diese Einsichten oder Ansichten aufgrund der Verhaltensforschung
4: und ähm, ja, eigentlich sagen die Leute erst dann zu mir, was
1: Psychologen -spezifisch ist wenn die hören, dass ich halt irgendwie Psychologe bin. Also, ähm, mhm. hey, are you like analyzing me right now? Und dann sage ich halt, nee, also erstens machen wir das halt irgendwie auch nicht mehr wirklich, sondern vielleicht noch irgendwie 100 oder so in, in New York City und es noch ein paar, die halt so psychoanalytisch unterwegs sind, aber es ist nicht mehr so irgendwie die prädominante Ausrichtung. Weil es halt wissenschaftlich auch nicht wirklich reproduzierbar war. Es war nicht so die, den Standard hat man halt nicht irgendwie so gut erhalten können. Und zur
4: zweiten Frage, was bräuchte man als, was sollte man wissen als Elternteil für alle? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ganz kurz ähm,
1: zusammenfassen kann.
0: Doch, das kannst du.
1: <lacht> ähm, ich würde sagen, am allermeisten der Impuls von uns allen Menschen ist ja so, wenn uns was auf den Zeiger geht, adressieren wir ja das Verhalten, das uns auf den Zeiger geht. Sprich, hör mal damit auf, halt mal die Schnauze oder in anderen Worten, was auch immer dann so. Die, mhm. Also wir adressieren ja eigentlich immer das Verhalten, von dem wir möchten, dass es nicht weiter reproduziert wird von mhm. unserem Kind oder von unserem Partner.
2: Mhm.
1: Was allerdings, und das ist
4: nicht wirksam, ist nicht wirksam weil weil ähm, ähm, also muss ja vorstellen, für Kinder
1: ist es wie jeden Tag wie der erste Tag in der Arbeit, wo du nicht weißt, was du tust. Mhm. Es ist viel hilfreicher zu sagen, wenn du jetzt zum Beispiel, also es fängt von ganz klein an, ihr wisst das mit Sicherheit auch noch, wenn die entdecken, dass sie den Lichtschalter ein- und ausschalten können. Das hört ja nicht auf, Erstmal, ne? ab und zu. Und vor allem, wenn man dann halt, in, also jedes Kind oder jedes Hirn verlangt Aufmerksamkeit. Das ist nichts Schlimmes, aber daran ähm, reiben wir uns und daran entwickeln wir uns. Das ist tatsächlich neurologisch notwendig. So das allerwirksamste ist, um ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen, ist halt Scheiße zu bauen, laut mhm. zu sein, Dinge runterzuschmeißen oder so. Und bevor wir keine Aufmerksamkeit bekommen, haben wir lieber negative Aufmerksamkeit, sprich angeschrien zu werden oder um gescholten zu werden oder so. Und das ist ganz häufig der Fall, dass sagen, Eltern dann sagen, so, hör mal damit auf, oder du bist immer so und so. Und immer halt auf das Negative adressieren. Aber es ist dann so, eine, so, eine, ähm, so ein positive reinforcement. Du gibst immer deinen negativen Kommentar zu einem Scheißverhalten. Anstatt zu sagen... Ich mag es viel lieber, und ich glaube, so die deutsche Kinderstube und, und Philosophie und das Gemüt ist da gar nicht happy damit. Du solltest eigentlich es viel produktiver zu sagen, wenn du sagst, ich mag es, wenn das Licht anbleibt und deine Hände bei dir bleiben. Du musst du erstmal mal umdenken. Aber was du dann tust, ist, du adressierst jetzt das eigentliche Verhalten, von dem du möchtest, dass es passiert. Es ist eine ganz klare Ansage, ohne jetzt laut oder nein oder, 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 so zu werden. Das Kind kriegt nach wie vor das auf, mehr, an die Aufmerksamkeit. Und hat aber jetzt eine ganz klare Erwartungshaltung kommuniziert bekommen, was, was, was soll ich denn anstatt dessen machen? Mhm. Und wenn es dann das Verhält das Verhalten halt zeigt, dass dir halt lieber wäre, wenn du dann halt mit sehr spezifischen, ähm, Lob, darauf reagierst sofort. Das verstärkt dann dieses Verhalten. Oh, danke, dass du, ähm, das finde ich jetzt ganz lieb von dir, dass du ein paar Mal zugehört hast und dass du jetzt ähm, das machst, von dir, was ich dich gefragt habe. Das gefällt mir gut. Ah, jetzt sagen die kleinen Kids natürlich, ey, das ist ja voll geil, da kriege ich ja A, Aufmerksamkeit und ich bin voll super, mache ich jetzt mhm. das nächste Mal natürlich viel mehr, das muss natürlich das dauert eine Weile und das klingt alles ein bisschen stelzern am Anfang und das ist, ähm, aber ich muss ja sagen, also Kinder mit Verhaltensproblemen, die negativ auffallen, das ist besser als alles. Wenn es konsequent stabil und permanent halt so gezeigt wird. Es verlangt viel mehr Arbeit von den Eltern und von den Erwachsenen als als erst von den Kindern. Und da hast du dann manchmal als Psychotherapeut oder Psychologe dann eben das Problem, dass die Eltern dann halt sagen: Ja, wie bin ich jetzt hier oder ist mein Kind hier? Und dann muss man sagen: Ja, mh, so einfach ist das jetzt
4: natürlich nicht.
1: Mhm. Also mehr auf positive Verhalten, Acht geben, wenn sie nicht auffällig sind, wenn sie still sind wenn sie oder wenn sie halt einfach machen, was man ihnen gesagt hat. Die Schuhe halt wegräumen, die Jacke aufhängen ne? und sagen so, hey, ich habe weißt du, Dinge, die man normalerweise gar nicht bemerkt. Und das gibt dem Kind nicht nur jetzt so positives Gerücht, sondern auch Selbstbewusstsein. Ich bin kompetent. Ich bin eigentlich ganz gut. Ich brauche mir, ich ecke mich an. Ich weiß, was ich zu tun habe. Das ist so, das ähm, akkumuliert sich dann halt dann auch über die Jahre der Entwicklung, wenn die älter werden.
3: Okay, danke dafür. Ich ähm, habe vorhin noch mal auch noch mal eine andere Frage, weil wir hatten hier ja auch mal und da hast du mich dann auch mal direkt darauf angesprochen. So die, stand die These im Raum zu sagen, es braucht äh, Kinder, Jugendliche brauchen Reibung. Insbesondere auch mit ihren Eltern, um sozusagen sich gut zu entwickeln.
0: Stimmt, das war meine Theorie. Das ne? war
3: deine These. Ich wollte es nicht ja. aussprechen. Ja. Und da, äh, da gab es
1: äh, Feedback von Marco. Ja, also kennt ihr na, das, das äh, Emoji. Achso, <okay. Ja. lacht> <lacht> um, von, so von Hand vor von, Sag, ich sag dazu nochmal was. Also, das, das ist nicht, nee, ist nicht notwendig. Also du brauchst keine. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, qualitativ von welcher Art Reibung sprechen wir, und es ist auch gut möglich, Christopher, dass als ich das dann in der in der einen Episode gehört habe, dass ich da vielleicht auch so mehr pathologischer gedacht habe, weil das natürlich auch mein Berufsrisiko ist, das so irgendwie in dem Kontext zu interpretieren. Aber es ist nicht notwendig, um eine gesunde oder hilfreiche Entwicklung als Mensch zu nehmen, dass man sich unbedingt reiben muss. Im ähm, im, na, um das war übrigens
0: nicht meine Theorie. Ne? Wir, wir wir weichen jetzt schon von meiner Theorie ab. Aber was ist denn
3: deine Theorie? Sag die doch noch meine mal. Meine Theorie
1: also Ich ist hatte das so ge ge gehört, als ob, ja. das, ob das nicht vielleicht auch hilfreich ist, sich an den Eltern reiben zu müssen oder auch eine gewisse Reibung in der, in der Jugendzeit zu haben, ja. um sich halt... Ähm, stark also abgrenzen einer, zu müssen oder so. Nein, nein, nicht stark abgrenzen okay, zu müssen, dann, sondern dann sag um, noch
3: mal.
0: um gewisse ähm, äh, Charaktereigenschaften auch entwickeln zu können. Meine Theorie war, dass äh, genauso wie mit dem Muskel, der trainiert werden muss, äh, von dem du redest, der nicht wächst, wenn er nicht trainiert wird, dass es, dass es manche Charaktereigenschaften, also auch manche Sichtweisen auf die Welt und und auch das, was eine, sagen wir mal, eine, eine vielschichtige Pers Menschenpersönlichkeit ausmacht, ist meine Theorie, dass das, dass eine Voraussetzung, das geht vielleicht auch anders, aber ich glaube, meine Theorie ist, dass die Reibung und auch die, der, der, ein, eine Auseinandersetzung und auch ein, ein Zerren, dazu führt, um praktisch mhm. diesen Muskel weiter zu trainieren und stärker mhm. werden zu lassen. Mhm. Und dass dieser, dass dieser Muskel nicht so wächst oder nicht so vielschichtig wächst, wenn alles so smooth und alles so hunky dory und Disneyland ist. Das ist meine
1: Theorie. Okay. Also, ich denke, wo ich, woran ich mich am meisten ähm, so zurückgesetzt fühle oder am Störe, ist der Punkt als Voraussetzung. Es ist nicht Voraussetzung. Es kommt darauf an, und ich denke, was, also, wo du, wo ich dir Recht gebe, ist, dass du das jetzt so ein bisschen differenzierter halt darstellst, wo du sagst, gewisse, ähm, Charaktereigenschaften. Das ist wahr. Allerdings ist das nicht notwendig durch die Reibung mit den Eltern. Ähm, aber Reibung an sich, um, ähm, an, oder, oder, H H Hindernisse zu überkommen. Das ist, ähm, ob das die Eltern sind oder nicht, ist zweitrangig. Es ist eigentlich eher, auch zu machen. genau, es ist eher hilfreicher. Ähm, hilfreiche oder gesunde Persönlichkeit stärken zu entwickeln, sich an äh, Dingen oder Hindernissen im Leben zu reiben, die nicht die Eltern sind. Weil der, der, der Side-Effekt mhm. von Reibung mit Eltern nämlich so ist, dass das da immer ja auch die Beziehung mit in den negativen Ansprüchen nehmen kann. Um, Im Endeffekt um, wächst du mehr an Challenges oder an Herausforderungen, wie, um, das ist, was ich, um, glücklich sein ist ja eigentlich nicht wirklich, also wir wissen ja heute, so, also das Glück zu suchen ist ja eigentlich so ein bisschen, ähm, widersprüchlich, weil Glück versuchen, Glück festzuhalten, ist wie versuchen, Wasser aus dem Glas rauszuschütten und es dann mit der bloßen Hand wieder aufzuheben. Das geht nicht. Wo wir Erfüllung finden als Menschen, ist, Dinge zu tun, die wirklich schwierig sind, aber Erfüllung bereiten, wie jetzt zum Beispiel dass ich für manche ist das, ein Marathon zu laufen. Für andere ist das halt was Neues, so eine fucking groß Glockner raufzusteigen oder sowas. Ja. Oder ähm, oder halt ein Doktorandenstudium zu machen oder auszureißen. So. Dinge, die schwierig sind und dir was abverlangen, sind so, dass da Erfüllung mitkommt. na Reibung und Konfliktreibung hat in der Regel mehr detrimentale, also negative Konsequenzen in deiner Persönlichkeit als positiv, also in der Entwicklungspsychologie. Okay. Da haben wir eher so so also so ein Stück weit Narben, die damit kommen. Now, du kannst schon auch von deinem Trauma daran wachsen, aber das geht nicht nicht ohne Narben, ne? sprichwörtlich. Wenn ich jetzt allerdings. Das ist die Erschnittmeinung,
0: die du so vertrittst, oder ist das eine
1: Mindermeinung? Nö, das ist eine Meinung, die fundiert ist mit. Okay. mit, ähm, okay. mit ja, okay. Aber ich würde jetzt mal so sagen, dass ähm, Schwierigkeiten. Weil ich, wenn ich ganz
0: kurz einhaken ja. darf, wo, wo mhm. es bei mir hakt jetzt im Verständnis. Also ich verstehe, mhm. was du sagst. Mhm. Ähm, zwei Punkte dazu. Erstens würde ich mich schwer tun, zu sagen, also wenn ich das, was. Du jetzt gerade gesagt hast über übertrage, dann könnte ich ja auch hingehen und sagen, ähm, wir reden jetzt ja von Jugendlichen. Ich bin 13 Jahre und ich ähm, ich suche mir irgendein. Ich reibe mich nicht an meine Eltern, sondern ich suche mir eine andere Herausforderung. Ich sag jetzt mal, ich will. Ähm, ich will alles. Ich sag dir was. Ich
1: habe ja. ich, hab, ich hab ein Beispiel. Ein Instrument lernen. Genau. Ich will ist Instrument scheiße lernen.
0: schwierig. Okay. Ja. Ja, okay. G gutes Beispiel. Ja. 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 Meine Theorie ist. Ja. Ich, 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 ich glaube, dass das einem natürlich etwas bringt, wenn man irgendwie man muss üben und wenn man nicht übt und dann hat man ein Erfolgserlebnis und dass mich das als Persönlichkeit weiterbringt, außer Frage. Mhm. Meine Theorie ist, dass es nicht für, für mich als als Persönlichkeit also, als, also das, was, was wir jetzt so als Persönlichkeit bezeichnen, nämlich Persönlichkeiten was, sind was ja auch. Was ist so, denn das, was ich sagen? Ja, das würde ich ja gerade sagen. Das, was ich damit meine als Persönlichkeit, das sind ja so Menschen auch so mit, mit, mit Facetten. Ne? Leute, die, die, die nicht nur klar sind, sondern auch dunkle Ecken haben und vielschichtig sind und, so Das ist das ja, was das wir herkömmlich so als eine Persönlichkeit
3: bezeichnen. mit, also mit, mit Das hat aber doch, doch, bringt doch jeder und jede ja. automatisch mit, oder nicht? Nee, ja. nee, jeder, nein, jeder
0: nein, das jeder. sage ich nicht. Nein, ganz kurz meine Theorie. Ja, okay. ja, ja, ich mal. sage, wenn einer ein, ein, ein Geige spielt bis zum Abwinken ja, und ja. ein virtuoser ähm, Geigenspieler wird, ist meine Theorie jetzt, ne. Und natürlich bist du der Experte. Aber meine Theorie ist, dass jemand, der sich an Dingen reibt, mit den Namen die natürlich damit einhergehen und mit den neg negativen Implikationen, weil damit ja auch Streit auseinandergeht, weil damit Frustration auseinandergeht, weil damit auch Wut und viel, ein, ein, ein großes emotionales Spektrum mit, äh, und, und, und äh, einhergeht, würde ich denken, dass man eine, tieferschichtigere Persönlichkeit da hinten rauskommt, als bei einem, der den ganzen Tag Geige spielt. Meine
1: Theorie. Ja, ja ich, ich verstehe ich jetzt besser. Und ich würde sagen, also, ähm, wie gesagt, ich habe mich, so wie ich das in Erinnerung habe, ich mag da falsch liegen, war das im Kontext der Eltern, äh, jugendlichen Reibungen war das erste Beispiel. Darauf habe ich halt mich dann bezogen, ähm, die Reibungen, generell diese zwischenmenschlichen Reibungen, ich glaube, von denen du jetzt auch so ein Stück mhm. weit sprichst, ne? die, die bleiben ja sowieso nicht aus. Ob du jetzt mit deinen Eltern dich reibst oder nicht, irgendwann einmal wird jemand mit dir ähm, ähm, die Beziehung beenden oder wir sagen, ey, weißt du was, Christopher, bist zwar jetzt ein geiler Rechtsanwalt, aber eigentlich bist du ein richtiger Scheißtyp und bum bum bum, hier sind die Gründe warum und das haut dann halt mal erstmal so ein bisschen aus der Fassung. Oder bei mir so, ey Du so, glaubst jetzt, bist jetzt halt auch irgendwie so der Superheld ähm, mit deinem mit deinem Psychologen. Bist ja. Aber ja. hier bist du. Ja. Ah. Nee, weil nee, ich, ich auch weiß wo, wo
0: du hingehen willst schön. wenn ich das ganz kurz das wollte ich, ich nicht das noch sagen, erklären. Eine Sekunde Dinge, lass, ganz kurz lass, kann ich, ich, weil, ich, was ich war meine jetzt ist
1: aber auch nicht fertig ne? ich weiß nicht weiß, du bist <lacht> nicht fertig. ich muss dich
0: trotzdem ganz kurz unterbrechen letzte letzte. Musst letzte. Du? Ich, muss, ich weiß, ich muss, weil ich es sonst <lacht> vergesse. So. Nämlich, was ich sagen ja. will, ist, dass wenn man 13, 14 ist,
4: ja, ja ist das doch
0: der Ort für dieses. Wen hat man denn außer der Schule und der Freizeit und den
1: Eltern? Darf ich dich ja. mal fragen, war es ja. bei dir recht gut, ähm, stimmig, also mehr oder weniger stabil in deiner ähm, Jugend. Oder hattest also, du mit sehr viel Konflikt zwischen sehr viel, Ja, deinen, ich hatte mit sehr viel Tattoo. Äh,
0: Deshalb bin ich jetzt so eine schillernde Persönlichkeit. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau. Also ich würde vielleicht sagen, so also bevor mein Studium war, so dass ich das auch gesagt hätte und habe ja. und natürlich aber auch merke, dass manche der die Konsequenzen von diesen Reibereien, wie, wie wir sie jetzt da nennen, ähm, auch ganz viel oder auch ein, ein solider Anteil davon, auch Schwierigkeiten mit sich bringt, mit denen ich heutzutage nach wie vor, nicht unbedingt meine allerliebsten Persönlichkeitseigenschaften sind von mir.
2: Mhm.
1: Die gewisse ähm, zwischenmenschliche Challenges in der Vergangenheit auch mit sich gebracht haben. Dinge, wie ich halt vielleicht auf manche Sachen reagiert habe oder nach wie vor tue, äh, die ich ähm, mit einem gewissen Voreingenommenheit oder Bias ähm, interpretiere als persönliche Kritik, die ganz und gar nicht persönlich gemeint sind. Oder Dinge, die halt äh, jetzt so ähm, einen, Blind, äh, also einen blinden Fleck habe, so ein Blindspot, ähm, die ähm, für andere klar ersichtlich sind und nicht geil sind für andere ähm, irgendwie das halt äh, um nicht drum zu sein wenn ich das halt jetzt gerade irgendwie auslebe so Automatismen die eher destruktiv waren äh, als als hilfreich waren aber ich sage dir aber, so aber das so, ist genau das was die,
0: ich finde macht, die, eine gut, macht eine Persönlichkeit aus ja also man gut, muss das, ja nicht irgendwie ich jetzt,
1: ja ich verstehe dass wir auch in Deutschland so ein Stück weit auch kulturell sagen, das ist jetzt auch mal ein richtiger Kerl. <lacht> ne? so, man, man, also es gibt ich, auch als ich, Frau, ich, also
0: de, de, diesen Typus, ja, den ich meine,
1: gibt es auch als Frau. so. Ne? Also Stimmt, ich, ich, ich nehme jetzt ein Beispiel, ohne mhm. den Anspruch zu haben, dass das jetzt allumfassend mhm. ähm, ist. So. Aber das ist äh, Beispiele mit ein Stück weit Übertreibung sind ja deswegen auch ganz hilfreich, weil sie wegen der unbedingt. Übertreibung Klarer Wert, absolut ja, absolut. Und, absolut, völlig und, richtig, und da denke da denk ich halt immer so ein Stück weit auch, wie halt so in der Fußballberichterstattung und, und, und so dieser Chargon ist so ein richtiger Typ oder wir brauchen Eier, Eier, Eier. Ne? So, so, das ist so ein Aspekt von also ein kantiger Mensch. Wenn man auch so sagen, frag mal die Leute um, die mit den kantigen Menschen zu, zu tun haben, inklusive deren Kinder wie gut es denn eigentlich geht, wenn der kantige Mensch seine kantigen Zeiten auslebt. Meistens nicht so gut. der. der also das ist komplex. Gehört das zu uns dazu? Ganz sicher. Und ich würde das jetzt nicht... Das heißt nicht, dass man schlecht ist oder, oder ein Trottel oder sich gefälligst schnell zu ändern hat. Nee, aber es ist halt schon auch so... Ähm, dass wir da mit unserer Reibung manchmal Narben und Verletzungen äh, erleben, die sich später ähm, ein ganz großer, wir wissen das halt auch dann, auch so, wenn wir die Lebensspanne von Menschen äh, verfolgen, psychologisch, und die haben schon mehr vielleicht, ähm, Berufswechsel, Karrierenwechsel, Partnerwechsel, weniger Einkommen, weil es halt Auskommen mit anderen ein Stück weit schwieriger ist. Und das ist nicht deren Fehler, also es ist nicht dein Fehler, dass du Scheißeltern hattest, nicht mein Fehler, dass ich Scheißeltern hatte, aber es sind unsere so Verantwortung, Dass
0: das keiner mit mir zurechtkommt, und so
1: Das, ist, <lacht> das, das weiß ich ja nicht. Also ich finde dich geil, äh, so, ähm, aber ähm, mir ist ja natürlich ja, ich glaube, wir klar, reden auch so ein bisschen, aber
3: redet ja auch aneinander vorbei? Ne? Also das ist halt. Ich glaube, du, du, Marco, bist so ein bisschen beim. Das ist also das, was Christopher positiv bewertet sehen will als Ecken und Kanten, ist halt so. Also ja, über also, mich ja, ja, ist ich ich gleich, das mal, eher als eine Muss nicht etwas Negatives sein. Was nicht, ist, für, ist ja. für Christopher was? Eine, eine Persönlichkeit, die die irgendwie vielschichtig ist und für dich ist mhm. es halt was. Problematisches mit anderen. Und das muss es ja beides nicht sein, Ich
1: würde so, ne? mal sagen, ich komme natürlich auch so ein Stück weit von einer Voll. pathologischen genau, Seite genau, natürlich genau. ganz klar. Mir ja, ja. ist klar, dass es da der Großteil davon nicht pathologisch ist Genau. und dass es dann natürlich auch so gibt, die Dinge, die einen bereichern. Ich würde jetzt genau. mal sagen, es waren weh, also klar, die Reibereien oder die Schwierigkeiten haben mich jetzt natürlich auch zu einem Psychologen gemacht, wo ich dann halt auch die Chefs in meiner Etage dann ab und zu ab und zu mal einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder so mal dann Eltern oder ein jugendlicher schreibt und sagt so, ey, ich war bei drei oder vier Psychologen davor und keiner hat es geschnallt. Und der Dr. Hartmann hat mich total gerafft. Mhm. Und ich denke, das hat schon auch ein Stück weit damit zu tun, dass da gewisse ähm, Überschnitte in der Erfahrung und, und so weiter
4: existieren. Nun, ist das eine
1: Notwendigkeit, um ein Psychologe Psycho zu sein? Absolut nicht. Und ja. ähm, ähm, ich würde mal sagen, ich sehe beide Seiten als unterschiedliche Seiten derselben Medaille an. Mhm. Also was der Christopher beschreibt, dem gebe ich, dem will ich nicht widersprechen. Das ist schon auch da und als Potenzial immer da. Aber ist natürlich auch nicht die, die komplette Geschichte. War fast Gut. Können
3: ne? ja. also. wir mal so stehen lassen. lassen
1: ich. Schnauze ist jetzt ja auch schon lang genug hier.
3: Ja, aber wir haben noch ein paar, wir haben noch ein paar, die, der lockere Abschlussteil kommt noch. Ja. Und zwar, was was fragen wir heute, Christopher? Vom lockeren Abschlussteil. Mhm. Kulinarisch könnte er mal wieder werden.
0: Meinst du mit der nee. Kulinar? Nee, da warte Ach, ich jetzt hier Mann. beim Mark, äh, Mark nicht so viel. Ähm.
3: Ist du noch vegan? Ja, ähm,
1: ja. Hast du gesagt, 90, glaube ich. 95 Prozent. Ja. Okay. Also ab und zu, wenn ich mal wo weg bin, oder so, war ich zwischenzeitlich nicht. Okay. Aber bin Aber ich,
3: vegetarisch äh, schon. schon.
1: Ja, ja. ja okay. Und dann ähm, ja, und ähm, ich habe noch eine ich also Abschluss ab und zu mal weg also bin also. oder so mache ich das ist das anders. Wobei hier okay. in Phoenix gibt es so viele vegane Restaurants, wie ich noch überhaupt noch nie gelebt habe. Das war
4: eigentlich sehr geil.
0: Ich hätte, ähm, ich hätte eine schöne Frage aus dem letzten ähm, äh, Fragensegment, äh, die da lautet: äh, Wird Donald Trump der nächste amerikanische Prä <lacht> Präsident?
1: Äh, wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht hier sitzen, sondern mehrere, mehrere hunderttausend Dollar im Jahr verdienen, was man sich, also finde ich da irgendwie mehr Einsicht hätte.
3: Aber ist es ist schon, ist schon eine Option, oder? Aus deiner Sicht jetzt, als jemand, der da lange lebt? Oder ist das ausgeschlossen?
1: Ausgeschlossen ist es nicht. Ich halte den, den Anteil der Wahrscheinlichkeit für kleiner, als den Anteil der Unwahrscheinlichkeit. Okay. Also ich antworte da lieber mit Probabilities als mhm. mit, mit uh, Certainties. Ähm, ich denke, es wird zunehmend schwieriger, vor allen Dingen mit seinen legalen Geschichten. Und ich muss mal auch eines sagen. ganz wichtig ist mir hier, dass ähm, der der Angriff auf die Demokratie von Seiten der amerikanischen Republikaner was Wahlrecht und Wahlzugriff betrifft und das Rumschustern mit Wahlbezirken, die ständig geändert wird, obwohl das von beiden Seiten funktioniert, aber auf, auf lokal- und staatspolitischer Sicht so aggressiv und so faschistisch ist mittlerweile, dass der einzige Grund, warum es überhaupt den ersten Trump gab, nur damit zu erklären ist, dass es halt in gewissen ganz wichtigen äh, Wahlstaaten im Prinzip die Wahlen entschieden werden. So, sogenannte Swing States wie Arizona Hyatt, war ja auch mal ein Swing State, ne? Ist jetzt ein Swing oder State oder ist jetzt ein Swing State? State? War früher, war früher, früher republikanisch, Republika tiefst republikanisch. Aber Phoenix und das, dieser Landkreis um Phoenix, Maricopa County, ist der am schnellsten wachsende. Landeskreis und die am schnellsten wachsende Stadt in den USA. Ganz viele Kalifornier und ganz viele Liberale, die halt hierher ziehen und gut bezahlte Jobs bekommen, die halt in der Regel nicht republikanisch. Mhm. Ähm, aber der Grund, warum es so, es gibt in der deutschen Berichterstattung kaum darüber gesprochen wird, was für ein Rieseneinfluss dieses Gerrymandering, also diese Wahlkreisbeeinflussung und Änderung ähm, auf diese Präsidentenwahl, ähm, Senatswahlen und äh, staatsebene, Bundesstaatsebene Wahlen Einfluss
0: hat. Das kann ich dir genau erklären, warum. Weil sich das bei uns tatsächlich, glaube ich, keiner vorstellen kann. Nee, kann sich man, keiner da, weil vorstellen. Das kann man sich, das, das glaubt man nicht, dass Nein. in der ersten sogenannten ersten Welt ja, dass mhm. das dass, dass, dass wirklich möglich ist, dass man mhm. die Wahlgesetze dermaßen ändern kann, um durch eine Veränderung der Wahlrahmenbedingungen mhm. die Wahl beeinflussen zu können. Ich, ich glaube, das kann das, das hat, ich, lese, das lese ich auch, vorstellen. aber das kann man sich nicht vorstellen, dass das tatsächlich nee, nee. In, der, in der entwickelten Zivilisation äh, so möglich ist.
1: Also meine... Partnerin, die hier auch so jetzt also zuerst Kriminologie und jetzt ähm, eben Jura und studiert und ähm, da also ähm, ganz involviert. ist, hat auch ganz viel mehr mehr Wissen wie ich ähm, so also auch so akademischen Hintergrund. Die weiß das so viel. Ähm, also das wäre echt ein, das wär ein sehr interessantes Unterhaltung, vor allem was es halt also mit ähm, äh, dem ähm, Scheiße, wie ist das? Constitutional Rights, also ähm, verfassungsrechtlich äh, betrifft. Und das, das Land ist ja, es ist ja tatsächlich, man muss sich vorstellen, wie es, es wäre, die EU äh, viel ähm, zentralistischer, aber nach wie vor ein föderaler Staat, ne? mhm. wo jeder Bundesstaat seine eigene Verfassung hat. Und demnach auch ähm, damit rummurzen und äh, das ähm, abfacken kann, wie man das halt möchte. Und ähm, ja, und äh, das ist, äh, also irgendwie ist die USA, ja, viele, die mich halt schon auch von, von zu Hause immer wieder fragen, also gerade nach der Wahl auch ob ich jetzt zurückkomme und so und ich hatte dann halt eigentlich so mehr den, den Impuls, nee, jetzt erst recht nicht, weil das, was ich mache, ich denke, ist jetzt noch viel mehr notwendig hier, aber ähm, die USA ist gleichzeitig irgendwie eines der geilsten Länder, ähm, mit den Möglichkeiten, die du halt machen kannst oder deinen Studiengang oder was auch immer du halt erreichen könntest oder auch was du machen möchtest oder so, da gibt es einen Markt, oder, weil das Land einfach so scheißgroß ist. Ne? Und gleichzeitig auch eines der allerschlimmsten und allerrassistischsten Länder der Welt, vor allem in, in, in der ersten Welt. Und es sind irgendwie mehrere Länder, also so kulturell gesehen ist der Südosten ja ganz anders wie der Nordosten und dann der mittlere Westen und dann wiederum Kalifornien ist ganz was anderes. Der Südwesten, also es ist irgendwie schwierig, so Uniform da großartig was zu sagen. Aber es gibt schon auch Pläne hier für uns beide, mittel- oder langfristig halt zurückzukommen. Ich möchte hier nicht wirklich sterben. Und, und, und unsere Überlegungen hier werden... Das gehen war schon im amerikanischen Pass? Ja, oder? Nix. Niemals. Nein? Nein, ich habe noch immer einen österreichischen Pass und dann lebe ich auch. Österreichischen, nicht österreichischen sogar, ja. ja, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, hätte ich mir wahrscheinlich dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Also ich höre mich ja auch an wie Deutsch. Aber ähm, äh, nee, also für mich ist äh, für mich ist das gar kein Thema. Es sei denn, ich aus irgendwelchen Umständen herum, ich bleibe dann wirklich hier und dann ist es wahrscheinlich einfacher. Aber. Für uns ist es dann eher so, zu ähm, so versuchen dann halt rauszufinden, wie kann ich meinen dort einen Job finden und vor allem die Elle mit ihrem amerikanischen mhm. Studium, äh in, in, in Deutschland halt Fuß fassen. Aber ja, also die hat ja noch weniger Bock, glaube ich, auf hier sein oder hier bleiben, wie ich.
3: <lacht> okay, in Anbetracht der Zeit, ich würde ja. fast schon die letzte Frage stellen. Mhm. So welche letzte willst, welche
1: willst du denn? Welche letzte heute? Die, der Standardletzte. Also irgendwie also die, 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 auf die, die Insel? Die? Nein. Okay. Welche denn? Möchte ich unbedingt beantworten. Du möchtest du? Ja, dann mach. Auch, ja, auch. Ja, ja. Jetzt mach jetzt die. Also, ich muss sagen, die Einflussreichsten oder was? Platten, ja, ja, die einflussreichsten okay. Platten, ja, ja. Platten ja, sind bitte. ja nicht unbedingt die, die ich auf die Insel mitnehmen möchte. Wenn, nee, die nee, die Moment, willst.
0: stopp. Bevor du weiter redest. Ja. Ja. Wenn das Wort Bruce Springsteen fällt, breche ich Nein. das jetzt so,
1: drücke ich hier sofort auf Stopp. Keine, keine Angst. Gut. Auch keine, keine Oasis oder Clash-Platte.
3: Auch. Oh Clash okay. darfst du
1: sagen, ja. wie du weißt? Oasis auch. Ich, kein, ich mag beide Bands, aber halt nicht häufig.
3: Okay, gut. Also, also was willst du jetzt? Okay, okay auch was machst du jetzt? Einflussreichste für dich, wichtigste oder nee, in? Nee, dir nee, mit. Nee, das, die ich das,
1: mitnehmen das ist, würde heute ja ähm, 2020, immer, wie, viel haben
3: wir, wie viel willst
0: du mitnehmen fünf oder wie viel zehn ich, ich glaube zehn ist fünf ist immer. zu
3: wenig für eine Insel echt für immer okay, okay. mach ruhig ich zehn forever okay. ich aber ich musst okay. du, du musst die jetzt auswählen und
1: morgen kannst du nichts mehr ändern ja also ich werde mit Sicherheit hat hier was vergessen ne? oder da passt dann nicht mehr rein oder so aber zehn wichtigste oder Inselplatten ähm, das ist so die, einflussreich, aber dann halt auch noch immer hörbar.
0: Ja nur, auf, im Moment, auf der Insel geht es ja nur um hörbar. Denn du musst den gleichen... Danke. Ja, also oh, da ja, das ja, ja, das, ja, das genau. habe ich eigentlich immer
1: in der Fragestellung eigentlich immer so. Ja, eigentlich sind das für mich ganz andere Scheiben. Dann, ne? ja. Also Natürlich. nicht ganz anders, aber ein Stück weit. Ja, okay. Ich würde jetzt mal sagen, um, I'm Maiden Life After Death. Doppel LP, Also mit der vierten Seite. Um, um, Chromax Best Wishes ja, habe ich, um, hab
3: ich übrigens, muss ich ganz kurz sagen, ich höre selten Musik noch so, aber wir sind ja. vor zwei Tagen länger im Auto gefahren mit einem Kind hinten, was irgendwie dann mhm. irgendwie auf dem iPad irgendeinen Scheiß gemacht hat ja. haben zuerst irgendwelchen Radio gehört und dann ist meine Freundin ein, so weggedöst und habe gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr Radio zu hören mach, mach ja. noch mal, mach mal was an, dass ihr was wissen hören. Und ich habe gesagt, Chromax Best Wishes, weil ich die Original sehr lange nicht gehört habe. Und ich habe die mhm. seit sehr langer Zeit wieder komplett durchgehört. Ja. Und die, es war, ich fand es ein bisschen erschreckend, wie geil ich die fand. Ja, ja, so kind hinten hat gespielt, Melanie hat geschlafen. Ich habe mir diese Scheißplatte komplett reingezogen und fand es hammergeil. Das hat mich erschreckt Jedes und fasziniert gleichzeitig. Jedes Griff
1: absoluter Killer. Ich weiß. Christopher aber ist aber komplett ich, ausgestiegen. Ich, also nee, ich, so ich, ich
3: finde sie so schlimm nicht.
0: Also Ich ja. finde zum Beispiel die Alpha und Omega finde ich viel schlimmer. Ja, ich finde auch, ich Death, auch Camp, nicht so gut. Death Camp oder Camps oder wie es das heißt, das finde ich Camps. gut. Ja. Das, ist schon, das ist schon wirklich ein sehr guter Song. Hammer aber
1: alles was jetzt noch so, ja klar und, 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 und ich lese ja kein Buch ich, nee. ich bin ja nicht bei einem Vortrag ich höre mir eine Musik CD oder Scheibe an das ja. das soll das, das alles was ich brauche hier ne? ja, ich bin okay, nicht komm. hier um mal zu werden also ja, gut, gut best, wishes. Um, best wishes wobei Age of Coral natürlich auch sehr wichtig ist ich habe auch eine Chromax License Plate <lacht> <lacht> Um, Halleluja. Um, okay, was kommt da noch rein? Um, Leeway, Open Mouth Kiss, um, uh. die ist noch immer super schön anzuhören. Um,
4: da würde ich sagen, Entombed, Wolverine Blues, um, Death auf der Insel wahrscheinlich eher die... Symbolic, nicht die human. Um, His heroes gone, die zweite Platte. Um, Kendrick Lamar, dam. Um,
0: Lass mich raten. Das letzte, was du willst, ist, ist Café Delmar äh, Volumen 5.
1: Nee, fuck Café Del Mar. Um, aber so, ja, da gibt's schon, da gibt's schon so ein, also, so, so Hausmusik mag ich gar nicht. Aber es gibt schon so Elektroscheiben, die ganz, ganz lässig sind, ähm, zum Chillen. Keine Ahnung, da höre ich mir dann meistens nur so Sampler an.
4: Ähm, wen will ich noch mitnehmen? Ähm, scheiße, mir fällt gar nichts mehr ein. Das äh, die Verbal Assault. Trial.
1: Ah. So gut. Was also ist mit so irgendwas gut. deutschsprachigen? Die Bochum von Herbert Grönemeyer. Geile Platte. Mag ich auch. Habe ich heute schon. Ich glaube, ich würde eine cat platte mitnehmen. Ah, okay. Ja. Die, die nicht die, nicht die frühen, sondern ich glaube die letzte. Die hat mir am meisten gefallen. Um, auch, aber ich werde auch, ich muss euch sagen, also ich werde beim, das klingt jetzt richtig komisch, aber wenn ich so, so deutsche Mucke höre, vor allem jetzt so, so Ketka oder sowas, oder But Alive, ich werde dann ganz melancholisch.
3: Kann ich verstehen. Also so
1: deutschsprachige Musik, so mhm. nach langer Zeit, ne? also es ist, ich weiß gar nicht mehr, wann ich so lange ein Stück Deutsch gesprochen, ah, wahrscheinlich, als der Dennis mich besucht hat im Dezember. Aber so generell spreche. Ja, du
0: hast aber auch schon, man, du hast auch schon relativ. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber du hast schon relativ viele Fehler halt auch im Deutschen jetzt drin. Ne?
1: Ja, also ich bin ja auch froh, mein dass man ja. Deutsch sprechen kann. Er Was hat denn? gesagt, ne, bin ja, mach du mal so 15 Jahre nur Englisch und dann. Nein, ich weiß, nee, das ich weiß, ich mehr, weiß. Völlig, also, völlig, völlig dass, in Ordnung. Dass, dass ich das so manchmal aufs Englische, vor allem was Satzbau betrifft, umsteigen muss oder so einzelne Wörter fallen mir so manchmal gar nicht mehr ein.
4: Ähm, ja, eine Kettka-Platte. Ah, ähm, Neurosis. Welche?
1: die sind halt, Ich ich mag auch die Sachen, die fast gar niemand mehr mag, aber ich mache die späteren Sachen eigentlich sehr gerne, aber ich würde sagen, ist jetzt nicht so unbedingt die Inselmusik, aber Enemy of the Sun oder Times of Grace fand ich so eigentlich am besten. Einstieg mhm. war Soul's It's Europe, aber, aber für mich war Enemy of the Sun die bessere Platte. Enemy of the Sun
0: ist auch die einzige, die ich richtig hören kann.
1: Ja. Um, Ach ja, gut. Ähm, Slayer, Rain and Blood.
4: Komm, eine Absolut. noch. Eine letzte. Eine noch. Ja, was, was, was Schönes. Ähm, Sam, I am äh, clumsy. Auch eine sehr gute Wahl. So, dann oh, jetzt aber halt die, die Mucke. Mucke. Oh ja, nee. Ja, so, schon. Das ist ein
1: was ist jetzt da modernes? Henry Lamar.
4: Achso, Nein, nee, achso, ich generell
1: ich meinst ich du. Kann,
3: du ja. Ich dachte, das war aufs Thema M bezogen. Ja. Auch, aber. Ja. Äh, ja, dann die allerletzte Frage. Der 15-jährige Mark in Karlsruhe, oh. wenn der jetzt dich sehen würde, was würde der dazu sagen?
1: Ich glaube, ähm, auf der einen Seite wahrscheinlich schon auch happy oder so ein Stück weit beeindruckt. Um, oder oder so um, das jetzt so gemacht zu haben was ich jetzt dann im Endeffekt gemacht habe auf der anderen Seite vielleicht auch ein Stück weit so in der B-Note Abzüge weil halt nicht mehr 2000 Prozent Hardcore <lacht> so. um, aber ich glaube im Großen und Ganzen
4: wäre es okay um, eher eher positiv als negativ Danke, für das danke fürs Gespräch. Fürs Gespräch. Ja, danke, Leute.